0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und heute sprechen wir über jagende Hunde. Ja, und zwar in unserer mittlerweile vierten Ausgabe unseres Clever Dog Talks. Jagende Hunde, das ist ein ganz schön breites Themenfeld. Doch wir wollen uns in diesem Talk insbesondere den Hunden widmen, die tatsächlich als Jagdgebrauchshunde in den jagdlichen Einsatz gehen. Zum Beispiel, wie sie eingesetzt werden, wie die Ausbildung aussieht und welche Herausforderungen im Alltag zu meistern sind. Außerdem... Auch weil das natürlich gar nicht so zu trennen ist, wollen wir dabei auch ein bisschen allgemein auf das Thema Jagd eingehen und über Motivation, über Kritik, Vorurteile, Tierschutz und den jagdlichen Alltag sprechen. Und letztendlich auch ein wenig über das Thema Jagdhunde in Händen von Nichtjägern diskutieren. Und wie es in unseren Talks so üblich ist, haben wir uns dafür natürlich fachkundige Gästinnen eingeladen, diesmal sogar ganze drei Gästinnen. In diesem Fall drei Jungjägerinnen und Hundeführerinnen, die aus ganz unterschiedlichen Ecken Deutschlands kommen, mitunter auch in unterschiedlichen jagdlichen Bereichen unterwegs sind. Und zwar Laura Giovannini, Florence Lopez und Anna Kluger. Laura ist mit ihrer epaniel Picard Hündin Ember in Rheinland-Pfalz im jagdlichen Einsatz. Außerdem hat sie sich der Zucht dieser Jagdhunderasse verschrieben und der oder die eine oder andere kennt sie vielleicht von Instagram über ihren Account Wild Trails. Florence kommt aus Baden-Württemberg und ist mit ihren beiden Heideterriern Honey und Mae jagdlich unterwegs und auf ihrem Instagram Account Hanimé gibt sie häufig sehr detaillierte und interessante Einblicke in die Arbeit mit den beiden, insbesondere auch in die spannende Arbeit bei Drückjagden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme stand Florence kurz vor ihrer Jägerprüfung und hat diese mittlerweile erfolgreich bestanden und daher an diesem Punkt nochmal herzlichen Glückwunsch an dich. Anna ist mit ihrer deutsch strahthaar Kaluna in Sachsen zu Hause und unterwegs. Besonders am Herzen liegt ihr auch die Öffentlichkeitsarbeit rund um die Jagd. In diesem Talk wird sie unter anderem auch einen sehr persönlichen Einblick da hineingeben, wie man auch ohne familiären jagdlichen Hintergrund eine Passion für die Jagd entwickeln kann. Mehr über Anna und ihre jagdliche Arbeit könnt ihr auch auf Instagram at tanjagd erfahren. Aber wie immer natürlich alle Links findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und natürlich darf auch diesmal Jessie nicht in der Runde fehlen. Auch sie ist wieder als meine Co-Talkerin mit an Bord. Und bevor wir starten, muss ich euch auch heute wieder vorwarnen, denn diese Folge ist wieder sehr, sehr lang geworden. Uns kam das aber bei der Aufnahme überhaupt nicht so vor und ich wage mich also zu sagen, es lohnt sich definitiv bis zum Ende zuzuhören. Und wenn ihr die ganzen drei Stunden durchgelauscht habt, dann Hut ab, gebt uns doch gerne mal Bescheid, damit wir wissen, wer da eigentlich so verrückt ist und die ganzen drei Stunden hört. Generell freuen wir uns natürlich immer über jedes Feedback, jede Story, die ihr teilt und über jede Nachricht. Gerne jederzeit zum Beispiel auf Instagram, at Friends oder at CleverDogPodcast. Zum Thema Jagd und jagende Hunde werden wir die nächsten zwei Wochen auf Instagram noch einige Gastpostings unserer Gästinnen teilen und gemeinsam mit euch diskutieren. Da könnt ihr euch natürlich auch sehr, sehr gerne einklinken. Aber jetzt soll es doch mal endlich losgehen. Lassen wir die Klappe fallen. Los geht's mit unserem Clever Dog Talk zum Thema jagende Hunde. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in einer neuen Talkrunde des Clever Dog Podcast. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Hi. Heute geht es um jagende Hunde. Ich glaube, der Folgentitel ähm, sagt das schon ganz gut. Das war dem, glaube ich, ganz gut zu entnehmen. Ein Thema, das viele unserer Hörerinnen sehr interessiert, beziehungsweise auch persönlich beschäftigt und ein Thema, das sehr, sehr häufig gewünscht war. Wir wollen heute mit euch insbesondere ein bisschen über den jagdlichen Einsatz von Hund sprechen, ein bisschen im Allgemeinen Jagd thematisieren und da wir jetzt hier so eine Frauenrunde sind, da passt das Thema Frauen in der Jagd natürlich auch noch sehr, sehr gut dazu. Aber bevor wir starten, vielleicht könnt ihr euch vorab noch mal ein bisschen vorstellen bzw. erzählen, was euch mit der Jagd verbindet, wie lange ihr schon dabei seid ähm, und wie ihr eure Hunde einsetzt, damit unsere Hörerinnen ähm, schon mal ein bisschen Bescheid wissen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Vielleicht, äh, Anna, vielleicht magst du ja mal beginnen.
1: Alles klar, ja, sehr gern. Also, wie schon gesagt wurde, ich bin Anna, ich bin 24 und jage seit 2017. Das heißt, ich bin jetzt im fünften Jagdjahr ich führe eine deutsch hündin Mein Freund führt dazu noch eine Schweizer Niederlaufhündin. Das heißt, ich habe eine Vorsteh- also einen Vorstehhund und ähm, eher eine Bracke. Ich bin über die Jagd eigentlich so ein bisschen ja, ganz lustig drüber gestolpert. Tatsächlich kam das im Studium. Ich habe beruflich oder auch familiär nichts wirklich mit der Jagd zu tun. Ähm, bin aber halt mit einem Forstwissenschaftsstudenten zusammen und für ihn war es immer ja wichtig, den Jagdschein zu machen, weil das beruflich braucht. Ich habe mich in meinem Studium, ich studiere Produktionsgartenbau, das heißt Produktion für Sonderkulturen, Obst, Gemüse, Baumschule und Co., immer recht viel auch mit Tierhaltung auseinandergesetzt und bin eigentlich irgendwann zu dem Punkt gekommen, Mensch, wie ist der Konsum, wie kann ich meinen Fleischkonsum optimieren, was ist moralisch vertretbar und ja, bin so eigentlich über die Jagd gestolpert und zum Jagdschein gekommen. Die Hunde kamen danach ganz schnell. Für mich war es immer ganz wichtig, einen brauchbaren Hund zu haben, dass, wenn ich einen Fehler mache oder einfach eine Unterstützung brauche, da jemanden an meiner Seite habe, der ja mir unter die Arme greifen kann, meine Traterhündin ähm, sowie auch die Brackenhündin setzen wir großteils eigentlich auf Drückjagd ein als Stöberhunde. Ich bin durchgehende Hundeführerin, unterstütze also die Treiberwehr am Boden mit und ansonsten ähm, sie, hat sie ihre Verbandsgebrauchsprüfung, ist also brauchbar für ähm, alle möglichen Arten der Jagd, vom Vorstehen bis zur Wasserarbeit, über die Nachsuche und wird von mir eigentlich querfeldbeet eingesetzt.
0: Ja, danke dir und äh, machen wir mal weiter mit Laura. Laura, wie sieht's denn bei dir aus?
2: Ja, ich bin 29 und habe jetzt ziemlich genau vor zwei Jahren meinen Jagdschein gemacht bzw. bestanden. Ähm, Bei mir, ich bin einerseits ein bisschen familiär vorbelastet, was die Jagd angeht. Mein Opa ist Jäger und davor auch Generationen immer. Mein Papa hat dann das Ganze ausgesetzt wir hatten früher eine eigene Metzgerei, noch eine kleine mit Hausschlachtung, das heißt, ich war halt auch schon immer in dem Kontakt mit dem Schritt, wie wird aus einem Lebewesen ein Lebensmittel und hatte so auch immer mal dann Kontakt, wenn mein Opa was geschossen hat, hat sich dann aber während der Jugend ähm, verloren, auch wenn ich das als Kind schon immer super spannend und toll und interessant fand, was der Opa im im Wald da macht, also ich war da schon immer total begeistert, was, was der alles wusste und konnte, ähm, der Kontakt dann wieder dazu kam dann ähm, durch die Hunde. Ähm, ich habe mich dann, gut, Ember ist jetzt vier, äh, ich kam zu der Rasse Epagnol-Picard, äh, weil wir einen bg picard haben. <lacht> also irgendwie so ganz verrückt. Und ähm, dann habe ich mich in die Rasse verguckt und viel damit auseinandergesetzt und habe dann auch gesagt, ein, wenn du dir so einen Jagdhund anschaffst, dann... Ähm, aber auch nur, wenn du mit dem Hund was in die Richtung machst, was ihn auslastet. Und so kam dann halt auch wieder die Auseinandersetzung mit der Jagd. Und mir war schon bei Anschaffung des Hundes klar, dass äh, die Möglichkeit, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Jagdschein zu machen, um den Hund dementsprechend auszubilden, nehme ich das wahr. Und ja, als der Hund dann da war und ich angefangen habe, mit dem die ein oder anderen Kurse zu machen, die Jugendsuche zu laufen, ähm, da war ich dann also so schnell wie möglich den Jagdschein selbst machen, und ähm, ja, weil es halt auch viele Aspekte sind, wie eben schon gesagt, halt dieser Schritt vom Lebewesen zum Lebensmittel, das ist was, was mich auch äh, vorher schon viel beschäftigt hat, die so bewusste Auseinandersetzung mit dem mit dem Fleischkonsum. Und so konnte ich halt die Verantwortung komplett selbst für das Lebensmittel, was ich da verzehre, übernehmen. Aber auch alles Weitere, das in der Natur sein, das äh, mehr sehen und da einfach... Ähm, Möglich, möglicherweise was zurückgeben, was Natur- und Art, Artenschutz angeht, hat mich an der Jahr wirklich gereizt. Also Und wie ich den Hund noch einsetze? Ähm, ja, ich habe hab auch Vorstehhunde. Die Hunde dürfen ähm, bei mir einfache nachsuchen, Tod suchen, machen sichere Tod ähm, Wir haben leider kaum Niederwild, das heißt äh, zur eigentlichen Vorsteharbeit habe ich jetzt noch nicht viele Gelegenheiten, bereite die Hunde aber für die entsprechenden Prüfungen vor. Und äh, mit Ember gehe ich auch äh, regelmäßig in den Drückjagd-Saison, äh, in der Drückjagd-Saison durch und unter anderem auch mit einer mit der Sauhundmeute, wo wir dann gut mit 20, 20 bis 30 Hunden dann im Wald unterwegs sind.
0: Ja, danke. Und dann fehlt noch
3: Florence in der Runde. Jo, oh, genau. Ich bin Florence, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin, anders als die anderen beiden, noch nicht Jägerin. Hatte jetzt am Sonntag meine Schießprüfung, bin durchgekommen, soweit alles cool. Es fehlt aber noch die mündlich praktische und die Theorieprüfung. Also ich bin Jungjägerin in Ausbildung sozusagen. Ich führe mit meinem Freund zusammen zwei Heideterrierhündinnen. Ähm, genau, zur Jagd bin ich gekommen durch meinen Freund. Also mein Freund hat seit 2016 den Jagdschein. 2016 sind wir auch zusammengekommen. Ähm, und ich fand es von vornherein schon immer mega spannend, das ganze Wissen rund um Wald, ähm, rund um die Tiere, halt wie das ganze Ökosystem irgendwie funktioniert, wie die Natur ineinander greift. Und ähm, wir hatten dann auch sehr schnell unsere erste Heideterrierhündin ähm, zusammen auch schon und ähm, bin dann auch von vornherein mit auf Drückjagden mitgelaufen als Treiberin. Mein Freund ist auch immer also oder läuft immer als Hundeführer mit durch, ist nie irgendwie Standschütze oder so. Ähm, genau, und dann kam anderthalb Jahre später die zweite Hündin dazu, die May und ähm, ja, ich habe mich irgendwie immer mehr in dieses Jagdthema eingearbeitet, bin immer öfter auf Drückjagden mitgelaufen und ähm, ja, fand es irgendwie immer cooler und so und habe aber immer gesagt, so, ja, ich will, also mich reizt zum Beispiel oder mich hat ganz lange dieses Schießen gar nicht gereizt, also das ganze Wissen drumherum mega, aber ähm, ich habe immer gesagt, so ja, pf, weiß nicht, irgendwie, mir macht die Arbeit mit den Hunden so viel Spaß, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann irgendwann auf einer Drückjagd oder so, irgendwo auf einem Stand sitze und da dann schieße und nicht stattdessen irgendwie lieber mit den Hunden durchgehe und habe dann irgendwie ganz lange gesagt, nee, ich mache den Jagdschein nicht und ähm, ja, Jagd ist aber natürlich viel mehr als das Schießen nur, ne? Und ähm, insofern habe ich mich dann jetzt, wo ich ein bisschen Zeit habe, doch dafür ein Stück aus dem zu machen und äh, bin mega happy, dass ich den mache, weil ich lerne so ultra krass viel und ich finde es eigentlich voll schade, jetzt auch schon, dass der Jagdschein bald rum ist mit der Prüfung. Ähm, genau, ja, meine Hunde sind beide nicht geprüft, weil wir wohnen in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg dürfen wir mit unseren Heidetailern leider nicht die Brauchbarkeit laufen, ähm, genau. Jetzt, wenn ich aber dann meinen Jagdschein habe, nehme ich das Ganze nochmal ein bisschen in Angriff. Genau, und die zwei werden eingesetzt als Stöberhunde. Also es laufen beide ähm, so an die 20 bis 30 Drückjagden pro Jagdjahr. Ähm, Genau, die große, also die jüngere, aber größere von beiden, die May, äh, macht auch viele Todsuchen und ist da sehr versiert, ja, hat eine super Nase. Genau, soweit, so gut.
0: Ja, ihr habt jetzt alle drei schon so viele Themen so ein bisschen angerissen, wo wir auf jeden Fall heute noch ein bisschen tiefer reingehen werden. Und ich denke vor allem, dass wir auch noch ein bisschen oder ihr noch ein bisschen auch gerade so Fachbegrifflichkeiten sicherlich unseren Hörerinnen ähm, erklären müsst. Aber bevor wir da hingehen, würde ich gerne ganz am Anfang ein bisschen allgemein über das Thema Jagd mit euch allen sprechen. Denn das ist ein Thema, was, glaube ich, auch sehr viele beschäftigt. Und als ich unsere gemeinsame Podcast-Aufnahme hier angekündigt habe, da habe ich auch so eine kleine Umfrage gemacht. Und ich weiß ja selbst, dass das mit dem Image der Jagd immer so eine Sache ist. Und ich fand tatsächlich das auch sehr, sehr interessant, ähm, was unsere Followerinnen dazu gesagt haben. Also es war tatsächlich eine Umfrage, da haben äh, knapp 300 ähm, Personen teilgenommen aus unserem ja aus unserer in FRIENDS-Bubble. Und die Antworten dazu... Ähm, Was denn ihre Gedanken zur Jagd sind, waren tatsächlich unglaublich divers. Und Florence hat es gerade eben gesagt, Jagd ist mehr als schießen. Das haben auch definitiv einige gesagt. Das fing an, wenn ich jetzt mal die positivsten Dinge nennen kann, von ursprünglich und nah an der Natur, sinnvoll und wichtig, viel zu oft falsch verstanden, Naturschutz, Tierschutz, Bestandsschutz und äh, hinüber, dass es doch sehr romantisiert ist, dass es schwierig ist, dass man immer kritisch darüber denkt, dass äh, sehr viele schlechte Beispiele einfallen. Ähm, Ich sag mal so, wie es hier geschrieben wurde, als Förster in Ordnung, als Privatperson bedenklich. Ich denke, das ist auch vielleicht ein Thema, da sollte man vielleicht nochmal drüber sprechen heute. Ähm, Das Jagd, häufig als perfides Hobby gepflegt wird und so weiter, bis hin zu Personen, die wirklich gesagt haben, sie möchten darüber eigentlich gar nichts urteilen, weil sie einfach nichts darüber wissen. Und ähm, an diesem Punkt möchte ich eigentlich so ein bisschen ansetzen, denn ich würde so gerne von euch wissen, was sind denn eure Gedanken zum Image der Jagd?
1: Ich würde mal beginnen, wenn ich so frei sein darf. Also ich denke über meine Erfahrungen, die ich so aus den letzten Jahren gesammelt habe. Und das ist leider was, was ich eigentlich recht traurig finde, ist, dass das Image der Jägerschaft und der Jagd, ähm, was leider doch auch so schlecht ist, häufig selbst verursacht ist. Das ist was, was mir immer wieder aufgefallen ist. Ähm, Das geht los bei dem klassischen Jäger, der sich äh, über den typischen Hundehalter, das ist ja gerade auch unser Thema, ja so ein bisschen immer wieder, äh, über den typischen Hundehalter aufregt, der seinen Hund nicht anleint. über viele Aussagen, die getätigt werden, wo ich manchmal dastehe und sage, uff, muss man man so sich äußern, sollte man das nicht vielleicht ein bisschen respektvoller vor dem Lebewesen wild, vor seinen Mitmenschen, auch vor vor der Natur an sich ähm, verpacken, wenn ich das so sagen darf. Ähm, Und ich bin wirklich, je länger ich das mitmache, davon überzeugt, dass wir unseren schlechten Ruf manchmal selbst verursacht haben. Ähm, Nichtsdestotrotz ist die Jagd unglaublich wichtig. Für mich gibt es eigentlich so zwei Hauptaspekte, warum die Jagd eben so wichtig ist und warum wir sie nicht einstellen können. Das ist zum einen die Wildschadensverhütung. Wir haben durch Klimawandel und Co. riesengroße Probleme, dass beispielsweise die Schwarzwildpopulationen ansteigen. Wir haben einen immer höheren Energiepflanzenanbau. Wir haben mildere Winter. Wir haben durch die Borkenkäfersituation gerade im Forst, ich habe einen sehr engen Kontakt zu der ganzen Fürsterwelt durch meinen Freund, auch viele Freiflächen, die wieder bepflanzt werden müssen oder die über Naturverjüngung wieder ja sozusagen hochgebracht werden müssen, bei denen man aufpassen muss, dass sich nicht Arten entmischen. Das Reh ist auch was, das frisst lieber den Ahorn als die Fichte. Und dementsprechend würde es über auf dieser Fläche den, eben den Ahorn lieber rausselektieren als die Fichte. Und am Ende habe ich eben nur noch zwei, drei Baumarten statt dieser großen Baumartenvielfalt. Und der andere Aspekt ist einfach auch die Fleischgewinnung für mich. Es ist ein unglaublich hochwertiges Fleisch, was einfach, ja, das Tier hat sein ganzes Leben draußen verbracht und konnte eigentlich tun und lassen, was es wollte. Es war nie eingesperrt, es hat nie sein Futter vorgesetzt bekommen. Und es hat auch den Tod im Optimalfall, und so dafür sind wir Jäger ja auch Jäger, dass wir dafür trainieren wir ja, dafür gehen wir regelmäßig auf die Schießstände, dass wir eben den Tod schnell und eben ohne Qualen herbeiführen
2: können. Und dann ist es einfach ein unglaublich tolles Lebensmittel. Ähm, ja, ich wollte Bezug nehmen darauf, dass du gemeint hast, dass die Jäger auch ein bisschen selbst schuld sind, dass das Image leider ähm, sehr schlecht ist. Oder zum, äh, ich finde das immer sehr landstrichabhängig. Ich muss sagen, so in der, wenn ich mir die städtischen Umgebungen angucke, ist das oft deutlich schlechter als jetzt hier bei uns auf dem Land, weil auf dem Land der Kontakt einfach viel intensiver ist. Jeder, fast jeder hat, kennt einen Jäger, ist mit einem, äh, enger befreundet oder hat einen in der Familie und hat dadurch viel mehr Kontaktpunkte und hat dadurch viel mehr Einblicke in die Jagd und dadurch sind die Vorteile einfach viel kleiner. Also ich sehe da auf jeden Fall schon mal einen deutlichen Unterschied, weil wenn man etwas nicht kennt, beziehungsweise nur die schlechten Seiten davon liest, die halt leider auf Social Media gerne breitgetreten werden von bestimmten Organisationen, dann ist es natürlich, dass man da irgendwie ein negatives Bild vermittelt bekommt. Und also einerseits stimme ich dir dazu äh, und denke mir auch, oft ähm, man, es, es, es fällt halt so auf einen zurück, äh, wie man selbst in den Wald hineinruft. Das sollte man als Jäger ganz besonders gut wissen. Also ähm, ja, mit immer mit erhoben, erhobenem Fe- Zeigefinger durch den Wald zu rennen und da Leute an, anzumaulen, das ist einfach ein Unding. Ich habe es selbst noch nie erlebt. Ich meine, ich war jetzt auch lange als Hundehalter und als Nichtjäger unterwegs und habe da eigentlich immer nur positive Begegnungen gemacht. Bin auch ganz ähm, ganz froh darüber. Äh, aber diese Idioten, sage ich jetzt, es, es sind einfach Idioten, die den Ruf für alle versauen. Gibt es leider halt auch bei uns und die gibt es aber in fast allen Personengruppen. Auch bei uns Hundehaltern haben wir diese Leute, die ihre Haufen ähm, nicht wegräumen, die sie noch nicht mal wegräumen, wenn es quasi vor dem Gartentor vom Nachbarn ist, ja, und dadurch halt eben einfach ähm, das Bild f- für, für die ganze Gruppe einfach verschlechtern und das ärgert mich halt einfach unheimlich und ich denke, da sollten die Leute einfach drüber nachdenken, okay, ähm, ist jetzt ein Einzelner, der mir mal negativ aufgefallen ist, ähm, ist der repräsentativ? Wobei das bei Jägern immer noch mal schlimmer ist und ich denke, man sich noch mehr am Riemen reißen soll, weil man einfach ja eine andere Respektsperson ist und der Aspekt, dass man mit Waffen unterwegs ist, ist halt immer noch mal was, was halt ähm, ja ein ganz wichtiger Punkt ist und dementsprechend sollte man sich einfach verhalten.
4: Ich habe eine Frage. Ähm, glaubt ihr, dass dieses ähm, Image-Thema vielleicht auch ein Thema der Generation ist? Also dass ich ähm, also ich würde jetzt einfach mal, also ich sitze hier jetzt mit äh, drei sympathischen, intelligenten äh, Jungjägerinnen, ähm, aber ich glaube so das stereotypisierte Bild eines Jägers äh, ist dann doch vielleicht eher der weiße alte Herr, äh, der dann vielleicht ein bisschen äh, zornig und missmutig äh, eben ja den Hundehalter irgendwie von der Seite vielleicht anschnauzt oder ankackt. Und ähm, da habe ich halt überlegt, ob das eben so eine Generation, so Generationfrage ist und ob das jetzt vielleicht gerade so ein bisschen auch im Wandel steckt. Hört also vielleicht sagen? direkt
3: ja. dazu. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Generationssache ist. Ähm, zumindest so, also ich kann das sagen, wir wohnen hier auf dem Dorf und da muss ich auch Laura zustimmen. Auf dem Dorf ist es nochmal ganz anderes. Also wenn man auf dem Dorf sagt, man ist Jäger oder Jägerin, Dann ähm, finden die Leute das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, die fragen dich eher, wann sie das nächste Mal Fleisch bei dir abholen können. In der Stadt ist das nochmal anders. Und ähm, worauf ich aber eben eigentlich hinaus wollte, auf deine Frage nämlich Jessie, weil, ähm, also, oder andersrum, ich kenne natürlich durch meinen Freund sehr, sehr viele Jäger und Jägerinnen und auch sehr, sehr viele junge Jäger und Jägerinnen, auch sehr viele junge Jägerinnen, also Frauen. Und Ich habe schon so in Gesprächen mit denen ganz oft dieses Gefühl bekommen, dass dass, das gerade alles so ein bisschen im Wandel ist. Was übrigens auch der Grund ist, warum ich jetzt meinen Jagdschein mache. Weil vor fünf Jahren noch habe ich so gedacht, so, weiß nicht, irgendwie so, da war ich manchmal bei einem Stammtisch dabei irgendwie oder habe meinen Freund manchmal vom Schießstand abgeholt und habe dann ähm, halt genau dieses stereotypische ähm, Bild voll ins Gesicht geklatscht bekommen so, und habe echt so gedacht, so finde ich ein bisschen schwierig. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich da auch überhaupt Lust drauf habe und ähm, ob ich Lust darauf habe, mich in meiner Freizeit ständig als Frau rechtfertigen zu müssen für etwas, was ich tue. Ähm, weil es ähm, oder weil Männer der Meinung sind, dass es eine Männerdomäne ist und dass ausschließlich Männer irgendwie da was zu suchen haben. Und ich bin aber der Meinung, dass ich das gerade, also ich meine, ich habe jetzt halt die letzten fünf Jahre beobachtet durch meinen Freund und auch durch die Jagdkontakte, die mein Freund hat ähm, und auch durch die Drückjagden, auf denen ich war. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass sich das extrem gewandelt hat. Also man merkt es auch daran, wer... Bei meinem Freund ähm, Fleisch kauft. Das sind eben nicht mehr nur die mit 40er, mit 50er, die irgendwie äh, quasi selber in ihrer Kindheit damit aufgewachsen sind, dass es immer einen Jäger oder eine Jägerin bei ihnen im Dorf gab, sondern das sind auch viel, viel mehr junge Leute in unserem Alter, so die mit 20er bis 30er, die sagen, ey geil, ich habe irgendwie Bock auf ein hochwertiges Lebensmittel, so ich möchte nicht ganz auf Fleischkonsum verzichten, und ähm, mir ist aber trotzdem auch Klimawandel wichtig. Mir ist wichtig, dass das Tier gescheit aufgewachsen ist, dass es gesund ist. Und ähm, deswegen la- gebe ich der Jagd eine Chance. ich hab, also Da habe ich extrem das Gefühl, dass, dass sich da viel tut.
0: Du hast jetzt eben gerade von der Situation gesprochen, als dir, ähm, ich sag mal so, der Stereotyp, der alte Jägersmann <lacht> vorgesetzt wurde. Was sind das jetzt ganz konkret für Themen, mit denen ihr aneckt mit der Generation, obwohl sagen würde, da denken jüngere Generationen vielleicht neu, anders, fortschrittlicher. Was sind das für Themen?
2: Nochmal dazu, also ich muss sagen, ich ich habe auch, ich habe bisher eigentlich immer ziemlich viel Glück mit den Leuten, mit die ich so bei bei der Jagd getroffen habe. Nicht mit allen, aber größtenteils. Und auch die alten Jäger, die ich bisher so kennengelernt habe, waren zum Teil wirklich ganz, ganz tolle Menschen, die sich vor allem dadurch ausgezeichnet haben, dass sie einen extremen Respekt vor dem Lebewesen haben. Und ich denke, aus diesem Respekt vor dem Lebewesen heraus ist es auch oft, dass sie dann so forsch und furchtbar gegenüber anderen eventuell im Wald auftreten und dann halten und sich im Ton vergreifen, weil sie einfach das Wild im Kopf haben und denken, das kann doch nicht sein, dass mir jetzt hier der x-te, Kerl entgegenkommt, der seinen Hund ja, ist doch nicht schlimm, wenn der zehn Meter neben dem Weg läuft, irgendwie im Ende Juni, wenn die Kitze da liegen, äh, die liegen teilweise eben auch mal zwei Meter neben dem Weg und es ist halt eben einfach für das Tier Stress. Ja, also ich denke, daraus hinaus ist es oft so, aber ich ja, muss sagen, bisher hatte ich da ganz gut Glück ähm, und habe halt eben nicht dieses typische Bild getroffen. Ähm, ja, und deswegen finde ich, sind auch da gar nicht so viele Unterschiede zwischen den Generationen, was das angeht, sondern dass, also was so diese Grundansichten angeht, was vielleicht der Unterschied ist, dass die jetzige Generation sich diesem Imageproblem bewusst ist, dass unsere jetzige Generation mit Sachen wie Facebook, Instagram und so weiter aufwächst und weiß, wie wichtig es ist, sich positiv zu verkaufen. Ja, ich denke, das ist in unserer jetzigen Zeit einfach ähm, Alltag und dadurch äh, sind sich viele halt eben bewusst, hey, äh, so, so kann ich nicht auftreten, so kann ich nicht durch die Gegend laufen, vor allem, weil ähm, wenn ich irgendwo mal negativ auffalle, dann äh, wissen es halt nicht nur die aus dem Dorf, sondern über es werden Videos gemacht, es werden Bilder gemacht und so weiter. Ähm, ja, also man ist sich einfach da bewusst, okay, man muss muss etwas für ein positives Bild tun und ähm, ja das sehe ich vor allem jetzt in den, in den neueren Generationen.
0: Ich habe zu dem Thema tatsächlich auch noch ein paar Fragen gestellt bekommen, also insgesamt ähm, so allgemein zum Thema Jagd. Eine Frage, die ich sehr, sehr interessant fand und mich wird eure Meinung dazu wirklich interessieren. Jagd als Privileg, wer kann
3: es sich eigentlich leisten? Also Ich meine, ich mache ja gerade den Jagdschein. Ähm, So ein Jagdschein ist schon teuer. Ich meine, das ähm, ja ist halt kostet so viel wie ein Führerschein. Und Führerschein kann sich ja natürlich auch nicht jeder leisten. Ähm, Insofern kann ich verstehen, wenn man sagt, nee, das Geld habe ich nicht, das ähm, will ich auch nicht irgendwie ausgeben. Und beim Jagdschein ist ja dann nicht Ende, sondern wenn man aktiv jagen möchte, braucht man eine Waffe. Eine Waffe kostet auch schnell viel Geld. Man braucht die passende Optik vielleicht, also das Zielfernrohr, das kostet auch Geld. Ähm, und so geht es halt weiter. Also, ich meine, das ist vermutlich wie bei jedem Hobby auch. Also, man kann sicher unglaublich viel Geld darin versenken. Ähm, man kann es aber auch weniger, ich will nicht sagen luxuriös gestalten, aber ich meine, also, man kann halt auch ein bisschen drauf achten. Aber es ist natürlich, also, ja, man muss es sich schon geldtechnisch leisten können, weil eben allein die Ausbildung schon Geld kostet. Aber ich meine, also, andererseits ist es halt auch wichtig, diese, diese krasse oder lange Ausbildung. Also, ich meine, lang, teilweise gibt es ja auch diese kurzen Jagdscheinkurse, aber es gibt eben auch die Jagdscheinkurse, wie ich ihn zum Beispiel gemacht habe, die gehen ein halbes Jahr lang, das ist ja auch eine unglaubliche Stoffmenge, die man da lernen muss. Und es ist ja auch sau wichtig, diesen Stoff zu lernen. Also allein wenn wir über das Thema Wildkrankheiten sprechen, ich bin später diejenige, die das Fleisch an einen Endverbraucher weitergibt. Wenn ich nicht erkenne, dass das Tier krank war und das Tier hat eine Krankheit, die auf den Menschen übertragbar ist, dann bin ich im schlimmsten Fall dafür verantwortlich, dass jemand daran gestorben ist, dieses Fleisch gegessen zu haben. Das heißt, eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist da auch einfach unglaublich wichtig, um ein gutes Endergebnis zu haben. Also um sowohl ähm, ähm, irgendwie gut mit dem Tier umgehen zu können, das man erlegt, also respektvoll mit dem Tier, einen guten Schuss anzutragen, dass es keinerlei Qualen hat, Ähm, aber eben auch, um das Tier letztendlich zu einem hochwertigen Lebensmittel zu verarbeiten. Da braucht es einfach unglaublich viel Wissen. Und das Wissen kostet halt Geld oder die Ausbildung dazu.
4: Und äh, Florence hast ausgesprochen die, angesprochen die Ausbildung und dann eben das ganze Equipment, also alleine was so ein Waffenschrank auch kostet. Ich erinnere mich, äh, wie ich die Story gesehen habe, wie Laura ihren Waffenschrank bekommen hat. Und ähm, dann ähm, ist es aber natürlich auch so, äh, dass natürlich auch die Hunderausbildung wahnsinnig äh, viel auch Geld kostet und teilweise auch das hunde Ich erinnere mich, ein Bekannter von mir, noch ein Jungjäger, der hat für seinen, seinen Deutsch Drata, und ich hoffe, das ist es. Jetzt jetzt nicht falsch, aber der hat für für ich glaube die Wildschweinjagd ihm so einen speziellen Schutzmantel, also der wird dann angefertigt, ähm, damit der Hund nicht so ähm, schnell verletzt wird und ähm, hat, ich glaube der hat das Ding hat 400 Euro gekostet oder Ja, so. also das war so wenig. Ja, okay, das war ja, nicht oder 600. So, also, also
2: für die Größe kannst du schon 8 900 Euro rechnen. Ja, okay,
4: dann war es wahrscheinlich auch so viel. Aber weil also ich erinnere mich nämlich daran und dann habe ich nämlich auch gedacht, also dabei es bleibt ja nicht nur bei der Ausbildung selber. Des, der Jägerin, sondern eben halt auch dann noch, wenn du einen Hund eben einsetzen willst, die Ausbildung des Hundes und dann das ganze Equipment, das der Hund gegebenenfalls auch benötigt.
3: Nicht vergessen äh, Tierarztrechnung, ne? Wenn der Hund geschlagen wird. Mhm.
2: Ja.
1: Ich ja, habe tatsächlich, weil du gerade die Hundeausbildung angesprochen hast, ähm, ja, man könnte es schon fast als Fehler bezeichnen, als ich meine Hündin bekommen habe, die Drater Hündin, damals angefangen aufzuschreiben, was ich für sie ausgebe. Ich habe jede einzelnen Posten aufgeschrieben über insgesamt anderthalb Jahre bis zur VGp, also sozusagen die letzte große Prüfung, die sie äh, mit mir gemacht hat, ähm, bis auf das Futter. Das waren die, also die Futterkosten habe ich da rausgerechnet, weil das schwierig war. Wir hatten damals noch einen zweiten Drahthaarrüden, das so ein bisschen auseinander zu klamüsern und ähm, ja. Ich, Du kannst ja gerne mal raten, auf was ich am Ende gekommen bin.
4: Okay, inklusive des Kaufpreises?
1: Inklusive Kaufpreis, mit Weste, GPS, das ganze Schleppbild, was man zur Ausbildung braucht.
4: Okay, In ja. anderthalb Jahre, 12.080 Euro.
1: Oh Gott, nein, das wäre zu viel gewesen. Okay. Also am Ende, am Ende hat es sich auf knapp 6.000, 6.500 Euro belaufen. Und okay. Das war schon was, wo ich dann da stand und dachte, wow, zumal ich nicht, ähm, also ich hatte eine Trainerin an meiner Seite, meine Züchterin ist Hundetrainerin, speziell auch für die Jagdhunde ähm, ausgebildet und die hat mich natürlich unterstützt. Aber das war tatsächlich eine Summe, wo ich am Ende da stand und dachte, Wahnsinn, äh, da steckt einiges drinnen.
2: Und ja. Die Zeit jetzt eingerechnet, oder? Wie, wie bitte? Die, ich habe die Zeit kannst du ja gar nicht mit einrechnen, die dann noch mit dazu kam
1: zu diesem Geld, ja. Also, wenn ich glaube, ich meine Arbeitskosten mit eingerechnet hätte, dann glaube ich, hätte ich nur noch ja. angefangen zu weinen
4: dann wären es <lacht> wahrscheinlich 12.080 Euro. Ja,
2: mindestens. <lacht> ja.
1: Aber gerade ähm. wenn, wenn du eben die ganzen Neuanschaffungen hast, und das sind dann doch Sachen, die die summieren sich einfach, das sind da mal 100 Euro für einen Pferdenschuh, den du für die für die Pferdenausbildung, für die Nachsuche brauchst, dann da mal einen Schweißriemen für 40 Euro, dann da mal die Schweißheißung für denselben Preis, dann hast du da mal eine, eine Stunde vorstehen trainiert mit einer Trainerin, 60 Euro weg, und, 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 und am Ende aufsummiert, das war tatsächlich ein ganzes ganzes Stück Geld, wo man dann doch da steht und sagt, uff.
2: Also ich denke, es ist halt auch so eine Frage des Leisten-Wollen. Ähm, haben wir ja oft, weil wir hier ja auch im Thema Hund drin sind, finde ich, hat man auch oft bei dem Thema Rassehund, das wird ja gesagt, ja, das kann sich ja nicht jeder leisten, so ein Rassehund, ähm, wo ich dann immer denke, naja, wenn man das möchte und sich damit auseinandersetzt, weiß man, warum man das Geld investiert und warum das so viel kostet ähm, und ich denke halt, jemand, der mit mit Herzblut drinsteckt und das sich finanziell möglich machen möchte, der kann sich das auch möglich machen, wenn er nicht diesem Klischee des reichen Jäger entspricht ich meine ähm, ich weiß nicht, wir sind jetzt alles junge Mädels ich weiß nicht äh, ähm, inwiefern wir hier beruflich schon durchgestartet sind. Also ich muss sagen, ich muss es auch dreimal zählen und habe auch die ein oder andere, ich habe meinen Jagdschein, den Kurs selbst, habe ich ja quasi damals bei ähm, Gemeinsam Jagderleben gewonnen. Das heißt, ich habe für den Kurs schon mal nichts bezahlt und es hat trotzdem sehr, sehr weh getan auf meinem Konto, den, die ganzen restlichen Kosten oder die Kosten auf dem Schießstand schon für die Vorbereitung ähm, Sonst hätte ich auch noch zwei Jahre sparen müssen, einfach um den Jagdschein machen zu können. Ähm, ja, aber ich denke, ja, vielleicht ist es für die Ra- für etwas wohlhabendere Leute, wo das auch Gang und gäbe ist, dass halt der Jagdschein gemacht wird. Vielleicht ist es da einfach ein bisschen ein kleineres Ding, weil ja es finanziell nicht so ähm, nicht so viel Vorarbeit oder Gedanken möglich macht. Aber ich denke, ja, das ähm, den meisten ist es eigentlich möglich, solange die Passion so groß ist und das Interesse daran so groß. ist. Es ist halt Eventuell muss man eben ein bisschen länger sparen, ja. Aber das sollte es, denke ich, wenn man sich dazu entschließt, auf die Jagd zu gehen, sollte es demjenigen auch das wert sein. Ansonsten ist der Wunsch halt einfach, ja, dann ist es auch besser, wenn nicht zur Jagd geht.
0: Ich finde es ganz spannend, wie ihr jetzt hier über die Kosten redet. Und ich hatte das ja vorhin schon mal ähm, vorgelesen bei den Gedanken zur Jagd. Ähm, das, vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen aufdröseln, das Thema Berufsjäger und Hobbyjäger. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr seid alle ähm, seid im Hobby als Jäger unterwegs. Und ähm, ich, diese Vorstellung davon, dass nur Berufsjäger äh, jagen dürfen und Hobbyjäger ja nur Trophäenjäger sind, die ist ja schon sehr ähm, ja, sehr verwaschen, sage ich mal so. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen was erzählen. Ich stelle mir vor, ohne Hobbyjäger wären die Jagdaufgaben ähm,
2: gar nicht erfüllbar hier im Land. Ja, auf, also ich kriege da immer wirklich, also das ist was, was mich unglaublich triggert, dieses ah, diese furchtbaren Hobbyjäger, da ne, denke ich mir so, ja okay, ähm, Natürlich äh, hinter einem Berufsjäger steckt nochmal mal eine, eine Ausbildung auf jeden Fall, aber man vergisst auch, es ist sein Beruf und der hat einen Auftrag dieser Berufsjäger und der hat einen Abschlussplan zu erfüllen und den wird er auch erfüllen, weil es ist ja schließlich sein Beruf und gegebenenfalls hat das sonst berufliche Konsequenzen. Ja, also ähm, ich weiß es nicht und wir als auch als Hobbyjäger habe ich ja einen Abschlussplan, den ich erfüllen muss und der da da ist halt kein Unterschied zum Berufsjäger, außer dass der Berufsjäger dafür Geld bekommt und als Hobbyjäger ich dafür auch noch äh, Geld bezahle und das das aus meinem eigenen Interesse mache. Also ich verstehe nicht immer dieses Bild, ähm ja, warum der Hobbyjäger schlechter sein sollte als der Berufsjäger, ist bisher auch nicht mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, was ihr so an, an Berufsjägern kennengelernt habt, aber da ist halt Jagd oft Pflichterfüllung auch, einfach Pflichterfüllung. Und bei den Hobbyjägern ist halt einfach viel mehr Passionen noch dahinter. Ich möchte jetzt, weiß Gott, Berufsjäger nicht schlecht machen, aber da, ja, ist halt auch einfach dieser berufliche Druck hinten dran, der beim Hobbyjäger nicht ganz so extrem ist, denke ich.
0: Wo werden Berufsjäger denn überall eingesetzt? Wo findet man die?
1: Häufig findest du Berufsjäger tatsächlich in Privatforstbetrieben? Das sind dann ähm, meistens äh, tatsächlich Betriebe, die irgendwie halt ja Adelstitel oder Ähnliches inne tragen. Ähm, da werden meistens Berufsjäger angestellt bei den Staatsforsten oder Bundesforsten. Da hat ja sozusagen der Förster im Revier sozusagen die, ja die Jagd, äh, die ihm da obliegt und ich würde da ganz gerne an, an Laura halt auch anknüpfen und sagen, wer soll es denn machen? Wer soll wenn ich als wenn ich die Förster sehe, die im Schnitt irgendwo so um die 1500 Hektar ähm, beförstern und und ja, bewirtschaften. Wie sollen die diese Fläche bejagen? Ähm, gerade im Wald, die Waldjagd ist auch nochmal was, wo man dann häufig draußen sitzt, was auch, wo es länger dauert, wild zu sehen. Man muss sich vorstellen, wir sitzen nicht auf dem Feld. Also ich bin äh, Waldjägerin, ähm, ich habe leider kein Feldrevier, wo ich weit gucken kann, sondern ich kann an manchen Stellen in meinem Revier halt nur 20, 30 Meter gucken und dann kann es halt sein, dass ich da 20, 30 Mal draußen sitze und auch gar nichts sehe. Und der Förster, der eben diese riesengroßen Flächen bewirtschaften muss und auch bejagen muss, der könnte das alleine gar nicht liefern. Der braucht eigentlich den ehrenamtlichen Jäger und ich muss auch ganz ehrlich sein, ich tue mich unglaublich schwer mit diesem Begriff Hobbyjäger. Das ist... Ich, ich kann halt für mich selber sprechen. Ich, bei uns im Freundeskreis gibt es immer so scherzhaft so den Sonntagsjäger. Das ist, glaube ich, so Kategorie, Papa hat genügend Geld und ich mache so den Jagdschein, um Sonntag mal äh, auf Jagd zu gehen und den tollen, großen, großartigen, braven Bock zu, zu strecken. Um, aber tatsächlich die die Großteil der Jäger, oder nahezu eigentlich alle, die ich kenne, die investieren da unglaublich viel Zeit rein, die gehen mehr als nur sonntags mal raus für Prestige, sondern die führen ihre Hunde ab, also die trainieren die Hunde, die pflegen das Revier, die pflegen ihr Wild, die machen auch diese ganzen Handlungen, die nach dem Schuss das, das Aufbrechen, das Zerwürgen, das Verarbeiten, das wird alles selbst gemacht und Da sage ich einfach, das kann der Berufsjäger oder auch der Förster, der kann das gar nicht leisten.
0: Das heißt, wenn du von meinem Revier sprichst, das sind denn
1: Flächen aus privater Hand oder kommunaler Hand? Das sind staatliche Forstflächen sozusagen, die einfach dem Land Mhm. gehören und ähm, für die sozusagen die Jäger einen Pirschbezirk bekommen. Das ist eine kleine Fläche darin. Um, da kann man so nach den Vorgaben natürlich der Gesetzgebung und des Staatsforstes
3: die Jagd ausüben. Genau.
0: Und ist das bei euch anderen beiden auch so?
3: Also man kann tatsächlich auch, ähm, so ist es bei uns, ähm, hier werden Reviere verpachtet. Das heißt, die Reviere gehören der, oder der Wald gehört entweder der Gemeinde oder eben ähm, vielen privaten Personen, die dann Teil einer Jagdgenossenschaft sind. Und ähm, es gibt dann eben, also da werden Reviere abgesteckt, das sind dann bestimmte Bezirke, wie Anna schon gesagt hat, und die werden verpachtet meistens auf mindestens sechs Jahre für solche Pachten oder auf solche Pachten kann man eingeben, also man kann sich als Zusammenschluss mehrerer Jäger und Jägerinnen ähm, sozusagen darauf bewerben, dieses, dieses Revier zu pachten, ähm, wenn man das hat, dann ähm, darf man dort dann auch äh, jagen, darf da für dieses Revier auch Begehungsscheine vergeben, also Ähm, anderen Jägerinnen und Jägern, zum Beispiel Jungjäger, die dürfen nämlich noch nicht pachten, das darf man erst, ich glaube, nach drei oder fünf Jahren, ja, nach drei Jahren, genau, Ähm, also nachdem man drei Jahre den Jagdschein hat, ähm, genau, dürfen dann auch Begehungsscheine an
2: jüngere Jäger und Jägerinnen vergeben und ähm, so läuft es bei uns, genau. Genau, bei mir ist das, hast du sehr schön erklärt, bei mir ist das genauso. Ich habe da ähm, ja selbst noch nichts gepachtet, darf ich auch noch gar nicht, weil ich erst im zweiten Jagdjahr bin und habe hier Reviere, die verpachtet sind, in denen ich einen Begehungsschein habe und mitgehen darf und ähm, ja eben nicht nur zum Jagen mitgehe, sondern wo ich eben auch regelmäßig Aufgaben übernehme, wie die auslesen, umhängen. Ähm, Buchenholz her ausbringen, kirren, was halt ähm, ja sehr zeitintensiv ist, wenn man eben, ja, man man geht eben nicht nur zum Schießen raus. Hochsitze bauen, also zum Beispiel auch
3: Hochsitze kontrollieren, die muss man auch jährlich kontrollieren, mindestens so Sachen.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, denn ich glaube, diese ganzen Hintergrundarbeiten, die gehen doch äh, gerade im öffentlichen Diskurs auch äh, sehr sehr schnell sehr unter. Was sind das so für Aufgaben und wie viel Zeit investiert ihr jetzt ähm, als ehrenamtliche Jägerinnen oder Anwärterin ähm, in diese Arbeiten?
2: Ja, ich versuche das gerade in meinem Kopf irgendwie drauf zu kommen. Ähm, ich glaube, wenn ich es hochrechnen würde, würde ich anfangen <lacht> zu überlegen, ob, äh, ob ich da vielleicht ein bisschen zu viel Zeit reinstecke. Ich versuche das eben immer mit dem, also wenn ich hier in dem Revier, ich wohne Gott sei Dank auch hier, das heißt, ich äh, versuche einiges eben auch, auch schon auf den Hunderunden einfach zu erledigen, das mit einzubinden, ähm, beziehungsweise nehme die Hunde dann mit, wenn ich im Wald unterwegs bin und beispielsweise in, äh, Kehrungen äh, oder Kameras kontrolliere. Aber da, und auch das, also Wenn ich wirklich alle Kameras, glaube ich, im Revier mache und mit dem Auto unterwegs bin und nur zwischendurch, also ich ich habe leider nicht das geländegängigste Auto, das heißt, ich muss auch immer mal wieder ein Stück zu Fuß gehen, was sowieso äh, ratsam ist, dass man nicht überall mit dem Auto durch die Gegend fährt. Ähm, Ja, also habe dann bei den Zu-Fuß-Teilen die Hunde mit dabei und bin dann Minimum eine Stunde bis anderthalb, unterwegs. Also und das äh, versuche. W- Schön ist es natürlich, wenn man es täglich schaffen würde. Äh, ich habe auch ein paar andere Mitjäger, die gegebenenfalls auch ein, zweimal die Woche was machen und ähm, ja, also drei, viermal die Woche Minimum, dass das äh, ansteht, ja.
3: Ja, also da würde ich zustimmen. Ich meine, ich lege selber meinen Freund mit, der ist sicher unter der Woche so dreimal ähm, im Revier, um Kameras zu kontrollieren, um Kürungen zu kontrollieren. Ähm, am Wochenende gibt es mega oft Arbeitseinsatz, heißt, Hochsitze werden gebaut. Jetzt gerade vor der Drückjagd-Saison werden Drückjagdböcke gebaut. Das ist eine bestimmte Art von Hochsitz, speziell für die Drückjagd. Ähm, die werden kontrolliert, die müssen kontrolliert werden. Da gibt es eine UVV, heißt das, Unfallverhütungsvorschrift. Ähm, was ja auch ab und zu passiert ist, dass Hochsitze von Jagdgegnern oder Gegnerinnen angesägt werden. Das heißt, wenn man da hochläuft, ähm, ja, kann man sich äh, im schlimmsten Fall das Genick brechen, aber lauter so Sachen, das muss halt alles kontrolliert werden. Ähm, und dann natürlich jetzt, wenn wenn auf dem Feld der Mais reif wird oder der Weizen, da muss man auch da regelmäßig kontrollieren, ob da jetzt die Schweine drin sind oder nicht. Also, um dann sagen zu können, okay, gehe ich jetzt heute Abend ansitzen, um irgendwie Schadensverhütung zu machen im Feld
2: oder nicht. Genau, und dann kommt diese, gerade bei Sauen, ähm, die Ansitzzeit mit dazu und äh, die kann dauern, also ich habe, glaube ich, einmal, das war, Gott sei Dank, das war auch meine erste Sau habe ich eine halbe Stunde angesessen, <lacht> also wirklich Glück gehabt und für eine andere, da habe ich wirklich die komplette Nacht durchgesessen. Da war es dann am nächsten Tag, also ich glaube, um acht habe ich gesessen und am nächsten Morgen um fünf, es war im Sommer, fünf, halb sechs, als es hell war, bin ich vom Hochsitz wieder runter und in dem Moment kamen sie dann, ja. Also das, da variiert die Zeit auch, gerade was Schwarzwild angeht. Also da sitzt man normalerweise echt dann pro Ansitz vier, fünf Stunden draußen.
1: Bei mir ist die Arbeit, die ich investiere, sehr abhängig von der Jahreszeit, in der wir uns befinden. Also das ist halt, wie gesagt, glaube ich, so ein bisschen auch der, der Unterschied eben zur Feldjagd. Bei uns selber ist das Schwarzwild gar nicht so von Interesse. Bei uns gibt es auch in meinem Pirschbezirk vergleichsweise selten, dass wir mal Schwarzwild irgendwo sehen oder dass wir es mal fährten. Ähm, auch Hochsitze zum Beispiel habe ich das große Privileg und Glück, äh, dass es über den Forstbezirk, die über die Waldarbeiter gebaut wird. Das heißt, das ist was, ich muss sie zwar pflegen, ich ersetze irgendwo mal Bretter, wenn irgendwo mal was weggebrochen ist oder wenn mal was morsch ist, aber komplett neu bauen muss ich die zum Glück nicht. Gekürzt zum Beispiel wird bei uns eigentlich nur im Winter, also im Sommer über machen wir da gar nichts. Das ist maximal, dass wir da mal ein Buchenholzter anbringen. Dagegen haben wir ganz viel Arbeit, äh, dass wir Schussschneisen freischneiden dass wir eben ein bisschen was sehen können, weil wir ansonsten nur vor der grünen Wand im Blätterwald sitzen, dass wir eben da unsere Bereiche frei halten, wo wir auch die, überhaupt die Möglichkeit haben, was zu bejagen. Das ist vor allem ja unser Unser Hauptbrot, was wir mitmachen. Und dann natürlich, und ich glaube, das trifft natürlich für die anderen beiden genauso zu, es wurde nur noch nicht gesagt, auch einfach die Hundearbeit, was natürlich auch Vorbereitung ist. Ich muss meinen Hund immer, immer fit halten. Ich muss, auch wenn er ausgebildet ist und die Prüfung hat, immer wieder gerade die Nachsuchenarbeit trainieren. Ich muss den Apport immer wieder frisch halten. Ich muss den Grundgehorsam ähm, frisch halten. Und das ist auch was, was ganz, ganz
3: viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, genau, also gerade bei Stöberhunden ist es ja so, also die, das können sich die Leute ja vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, aber wenn unsere Hunde auf Drückjagd laufen an einem Samstag im, im Herbst oder Winter, dann machen die an einem Tag 20 bis 25 Kilometer, so bei einer Jagd innerhalb von zwei bis drei Stunden. Wahnsinn. Und zwar in einem Tempo, ähm, also das sind Hochleistungssportlerinnen und der Punkt ist natürlich, du kannst die Hunde... Ähm, nicht nur einmal im Jahr während der Drückjagdsaison rauslassen und sagen, ciao, äh, geht mal jagen und ihr kriegt es sicher hin mit der Kondition, sondern du musst gucken, dass die Hunde das ganze Jahr über fit sind und auch fit gehalten werden, weiter an der Kondition arbeiten. Sonst macht das Herz von denen auch einfach nicht mit. Also das ist halt genau wie bei einem Hochleistungssportler oder bei einer Hochleistungssportlerin auch. Und das ist natürlich auch, also wir gehen regelmäßig joggen, Fahrradfahren, so Sachen, das muss halt einfach mitgemacht werden, sonst packt der Hund das gesundheitlich auch nicht.
4: Ja, all das, was ihr berichtet, finde ich wahnsinnig spannend und je mehr ihr erzählt und redet, umso sicherer bin ich, dass mein Entschluss, den Jagdschein nicht zu machen, (lacht) absolut richtig ist, denn das ist ja wirklich, also es gibt natürlich zeitintensive Hobbys, aber das ist ja fast, das grenzt ja fast schon so eine Art Lebensaufgabe. Also das ist ja wirklich sowas von intensiv. Und immer mal wieder, wenn ich meine ja ähm, Bekannten, die eben jagdlich aktiv sind, gefragt habe, darf ich denn mal mitkommen? so, ja, ja, klar, wir fangen um vier Uhr morgens los, ne? Ist so, ja, ciao. <lacht> also ähm, das sind halt schon, sorry, sonntags, vier Uhr morgens. Never ever, oder wie Laura berichtet hat, sitzt irgendwie nächtelang auf dem Hochsitz für eine Sau. Und ähm, da habe ich eben ganz schnell gemerkt, obwohl ich das, die ganze Thematik sehr, sehr spannend finde und äh, tatsächlich auch diverse Ausbildungsbücher hier liegen habe. Das ist nicht meine Lebensrealität. Und das wird sie auch nicht sein. Und ich glaube, das muss man sich so ein bisschen auch klar machen, weil ich habe durchaus hin und wieder echt geliebäugelt und ähm, ähm, überlegt, aber es passt halt einfach nicht. Und ähm, ja, jetzt bin ich mir umso sicherer, als je zuvor.
0: Es ist ja auch wirklich eine sehr große Verantwortung, die ihr da auch dann damit übernimmt, ne? Und ähm, das, ich habe da ja auch ein klein bisschen Bezug zu. Ich habe ja Agrarwissenschaften studiert. Da ähm, ist ja auch jeder Zweite mit dem Jagdschein ausgestattet und ähm, nimmt die Arbeit auch sehr ernst. Und äh, ja, ich habe da auch wirklich äh, meine Hochachtung davor. Ähm, wäre für mich aktuell auch nicht in die Lebensrealität integrierbar, aber reizt mich nach wie vor auch ähm, dieses Wissen, was man einfach während der Ausbildung erfährt.
2: Ja, es ist ja auch nicht nur das Wissen dann im Jagdschein, was man da vermittelt bekommt, sondern auch die Art und Weise, wie man danach dann einfach ja, mit diesem ja. Wissen durch die Natur geht und einfach viel mehr sehen will und wissen will, was war hier unterwegs und was war da und das besser einschätzen kann und da wirklich ganz, ganz wach ist. Einerseits dann auch aus eigenem Interesse und natürlich, weil davon gegebenenfalls auch der Jagderfolg ähm, äh, abhängt, ja, ob ich da jetzt vier Stunden umsonst sitze oder ob sich diese vier Stunden lohnen. Ja, ja. Gut, und ihr habt
0: gerade eben schon über Hunde gesprochen und ich glaube, das wollen unsere Hörerinnen auch hören. Ähm, wie sieht das jetzt bei euch aus? Ähm, wie... Oft, und wie lange hat Florence gerade schon angesprochen, werden eure Hunde mit zur Jagd genommen
3: und wie sieht ihre Arbeit genau dann aus? Dann fange ich mal an. Also, ähm, genau, unsere zwei sind ja Stöberhunde und ich habe jetzt schon angedeutet, ähm, die laufen auf Drückjagd mit. drückjagd fängt so ja, je nach Jahr, würde ich sagen, so Mitte, Ende Oktober an und geht bis Ende, maximal Mitte, Ende Januar, maximal Mitte Februar, aber eigentlich eher Ende Januar. Ähm, in der Zeit sind wir äh, das komplette Wochenende mindestens, also Samstag, Sonntag auf Drückjagd mit unseren Hunden. Es ist so, dass ähm, wir schon ein gewisses... Netzwerk an Jägerinnen und Jägern haben, das heißt ähm, wir werden, äh, also oder andersrum, mein Freund jagt in bloß einem Revier mit und die machen tatsächlich auch nur eine Drückjagd, Ähm, wir sind aber auf viel mehr Drückjagden und das kommt daher, dass wir auf Drückjagden mit unseren Hunden eingeladen werden, also so funktioniert das, wenn man ähm, Hunde hat, die gut jagen, dann äh, kommen immer mehr Leute auf einen zu und sagen, ey, willst du deine Hunde hier nicht auch springen lassen, wir brauchen noch Hunde, weil es ist zumindest bei uns in der Gegend, chronischer Stöberhundemangel und es gibt natürlich die großen Stöberhundemeuten, also das sind Meuten mit äh, 10 bis 20 Hunden, die man buchen kann, die man auch bezahlen muss ähm, oder man fragt dann eben in seinem Netzwerk rum und genauso läuft es dann bei uns, dann sind wir Samstag und Sonntag immer ähm, auf Drückjagd. So eine Drückjagd geht je nachdem, was für ein Gelände und wo, äh, so anderthalb Stunden bis drei Stunden maximal. Ähm, Genau, das ist so das, was in der drückjagd passiert. Was dann so außerhalb der drückjagd passiert, während mein Freund jagen geht, ist, dass unsere Hunde meistens im Auto mitkommen, dort dann bleiben, während er auf dem Hochsitz sitzt und rausgeholt werden, wenn es zum Beispiel eine Nachsuche geben muss, also eine Totsuche. Laura hatte das ja vorhin auch schon mal erwähnt. Totsuche heißt, das Tier wurde tödlich getroffen, ist auch schon tot, aber... Es kann ganz oft passieren, dass das Tier dann eben nicht an Ort und Stelle liegt, wo man es beschossen hat, sondern in die nächste Dickung flieht noch, also quasi auf den letzten Metern da noch hinläuft. Und wenn es halt dunkel ist, kann man sich vorstellen, es ist das Tier relativ schwer zu finden für uns Menschen. Für die Hunde ist das ein. Kinderspiel, wenn die ja, äh, gut. und selbst
2: wenn es ja äh, selbst wenn wir es einfach finden könnten, ist es ja auch immer der Aspekt äh, für die Hunde ist es ein ganz tolles erstens ein tolles genau, Erlebnis ja. und immer wieder dieses Training, dass sie bei so einer kurzen Fährte zum Erfolg kommen. Ja absolut, genau. Ähm, ja genau und das ist so
3: das, wo wir unsere Hunde einsetzen. Also vor allem äh, Stöbern und äh, ab und zu paar suchen.
0: Magst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen, ähm, die dazu gar keinen Bezug haben, erklären, was eigentlich eine Drückjagd ist und was äh, ein
3: Stöberhund ist? Ja, also ähm, eine Drückjagd ist eine Gesellschaftsjagd auf Schalenwild. Schalenwild sind Rehe und vor allem Wildschweine. ähm, Je nachdem, wo wir uns in Deutschland befinden, auch noch Rotwild, also der klassische Hirsch oder Dammwild. ähm, Also alles, was Schalen hat, was Paarhufer ist quasi. Ähm, genau, die Aufgabe unserer Hunde auf einer Drückjagd ist ähm, folgende. Also man muss sich das so vorstellen im Wald, dass ähm, das Wild nicht einfach so zwischen den Bäumen herumsteht, sondern die haben ihren Einstand, also ähm, quasi ihr Haus oder Nest, ähm, wo sie ähm, tagsüber chillen und äh, sich zurückziehen sozusagen, vor allem, wenn Leute im Wald unterwegs sind. Und ähm, die Aufgabe der Hunde ist, das Tier aus dem Einstand rauszudrücken, deswegen auch Drückjagd, also dazu zu bewegen, ähm, aus ihren Einständen rauszukommen und ähm, im besten Fall dem Schützen, der Schützin, ähm, vor das Gewehr zu laufen, damit es erlegt werden kann. Und zwar so, dass das Tier dann nicht hochflüchtig irgendwie beim Schützen ankommt, sondern ähm, ja, dass der Hund erstens laut jagt, also bellt, ähm, so dass das Tier nachverfolgen kann, wo der Hund sich befindet und äh, dass das Ganze natürlich auch in einem gewissen Abstand passiert, so dass das Tier nicht wie gesagt hochflüchtig ankommt, sondern dass man als Jäger oder Jägerin die Möglichkeit hat, ähm, einen sauberen Schuss anzutragen, also das Tier ähm, gut schießend erlegen zu können. Genau. Habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht.
2: <lacht> nee. Ja, denke ich auch. Da auch ist die Vorstellung für manche halt auch schwierig. Nee, mein Hund jagt da kein Wild und reißt da keine Rehe. Ähm, das, der soll natürlich ähm, läuft der, wenn er selbstständig arbeitet und ein Stück Rehwild hochmacht, äh, jagt er das kurz laut an und ähm, kommt dann nach gerade im Wald, wenn die Sicht nicht gut ist, ist der äh, meist noch nicht mal eine Minute weg und dann kommt er schon wieder bei mir vorbeigelaufen, weil die auch ganz genau wissen, das lohnt sich nicht, einen gesunden Wild äh, da permanent hinterherzulaufen. Die Hunde haben das ganz schnell raus. Es lohnt sich viel mehr, wieder zurück in diese Dickung. Das heißt ähm, oft äh, Brombeeren oder äh, ja alles, wo es eben ein bisschen dichter bewachsen ist, äh, da steckt Wild drin und die Hunde haben ganz schnell raus, dass es sich eben mehr lohnt, wieder da reinzugehen und da zu suchen, ob da noch mehr ist. Ähm, Anders ist das bei Saunen. Die liegen natürlich gerne ein bisschen fester. Da müssen die Hunde gegebenenfalls äh, etwas energischer sein. Eine Hetzjagd soll das natürlich nicht sein. Der Hund soll nicht das Wild äh, kilometerweit verfolgen, vor allem nicht dicht verfolgen, sondern soll dafür sorgen, dass es dem Jäger so ruhig wie möglich, dass es einfach seinen Einstand verlässt und gegebenenfalls zum Nächsten wechseln möchte und das möglichst Uh, ruhig, so wie, wie schon gesagt, so dass man sicher schießen kann.
1: Was noch wichtig dabei anzumerken ist, dass die Hunde nicht nur am gesunden Wild ordentlich arbeiten müssen, sondern auch am krankgeschossenen Wild. Also, wir sind halt Jäger, wir stehen in der Natur und da können Fehler passieren. Wir stehen einfach nicht im Schlachthaus. Und es ist auch ganz wichtig, dass Hunde, das machen nicht alle Hunde, meine, also die kleine Hündin zum Beispiel von uns, die würde da eher Abstand halten. Aber es ist eben auch wichtig, dass wenn irgendwo tatsächlich mal ein Tier krank geschossen wurde, also nur angeschossen wurde und eben nicht tödlich getroffen wurde, dass die Hunde auch da diesen Willen haben, an genau diesem einen Tier dran zu bleiben, genau das zu verfolgen und im Optimalfall das zu binden, also zu packen, festzuhalten und zu warten, bis der Jäger rankommt, um es zu erlösen oder an der, so wir nennen das das Stellen, sozusagen an einen Ort stellt, rundrum läuft und viel Laut gibt, dass sich das Wild nicht weiter entfernt. Das heißt, damit kann man auch sehr gut nachsuchen, verhindern, die am Ende der Drückjagd sozusagen stattfinden würden und das Leid verkürzen. Und genau, das ist noch eine andere wichtige Aufgabe unserer Hunde. Wie gesagt, das machen nicht alle. Es gibt Hunde, die sind da eher zögerlich und die wollen das nicht ganz so gern machen. Andere sind da ein bisschen wildschärfer und ein bisschen agiler dabei. Vielleicht noch
3: Kurz als Ergänzung dazu, ähm, das ist auch der Grund, warum unsere Hunde Schutzwesten tragen. Also Hunde, die auf Drückjagd laufen, die Hunde, die, so wie Laura das vorhin erwähnt hat, oder nee, Jessie, ich glaube, du warst es mit deinen Bekannten, die diese Ganzkörperdinge anhaben, das sind meistens die Hunde, wie Anna gesagt hat, die ähm, auch krankes Wild binden, also packen und ähm, festhalten und die dann natürlich ähm, sich in
2: Lebensgefahr befinden würden, wenn sie da nicht ausreichend geschützt wären. Genau, ich finde ganz wichtig, einen wichtigen Aspekt dazu jetzt, dass ich als Jäger da auch wieder in einer enormen Verantwortung bin, meinen Hund richtig einzuschätzen. macht, äh, erfüllt Kann mein Hund diese Aufgabe erfüllen, die hier verlangt ist? Jetzt eben haben wir von einer, einer Totsuche gesprochen. Ähm, da ist halt eben der Tierschutzaspekt nicht so hoch, ja, weil man normalerweise, also als Jäger kann man das an verschiedenen Zeichen sehen, allein schon ähm, wie der Schweiß, das Blut am Anschluss aussieht, ob man dieses Tier tödlich getroffen hat. Und ähm, wenn das aber nicht der Fall ist, dann muss ich als Jäger so verantwortungsbewusst sein und sagen, dass, wenn würde ich mit meinem Hund zum Beispiel niemals machen, wenn ich da sehen würde, es ist keine sichere Todsuche. Dann gehe ich mit dem, dann würde ich allerhöchstens suche ich, wenn ich keinen Anschuss finde, gehe ich mit dem Hund schauen, ob der einen Anschuss findet. Aber ich gehe mit dem Hund nicht weiter irgendwo irgendwelche Pferden entlang, wo ich nichts finde, weil ich dadurch dem Profi die Arbeit erschwere. Und mein Hund ist einfach... Ich hatte die Situation noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie ähm, krankes Wild sicher bindet oder stellt und so weiter. Und da bin ich einfach dann in der Verantwortung zu sagen, äh, ne, da habe ich gar nicht den Hund für. Auch wenn ich mir hier einen Jagdhund ausgebildet habe. es gibt für, Auch bei den Jagdhunden gibt es für alles wieder die Profis, die man dann gegebenenfalls anrufen muss.
3: Vielleicht kurz als Erläuterung für Leute, die das äh, vielleicht nicht so wissen. Profi, damit meint Laura, Nachsuche, Führer oder Führerinnen, also das sind Leute, ähm, das sind Mensch-Hund-Gespanne, die einen ausgebildeten Schweißhund haben, zum Beispiel den Bayerischen Gebirgsschweißhund oder Hannoverscher, Gebirgs- oder Hannover-Scher Schweißhund, sorry. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind das Mensch-Hund-Gespanne, die sich auf die Nachsuche von ähm, krankgeschossenen Wild spezialisiert haben, die enorm viel Erfahrung in dem Bereich haben, ähm, wo, wo sie auch ihre Hunde sehr gut einschätzen können und ähm, ja, das also so wie Laura das gesagt hat, da muss man die dann quasi dazu holen.
4: Das heißt, selbst wenn jemand einen Volljagdgebrauchshund hat, braucht der trotzdem manchmal einen Spezialisten an der Hand?
1: De- definitiv. Also ich sehe das jetzt gerade bei meiner jungen Hündin. Ich hatte zum Beispiel jetzt gestern Abend tatsächlich eine Todsuche mit ihr zu machen. Das sind Sachen, das ist auch für einen jungen Hund, die ist jetzt zwei Jahre ähm, sehr gut einschätzbar, die kann damit gut umgehen. Wenn ich jetzt so einen ganz jungen Hund an so eine ganz anspruchsvolle Suche setze, wo vielleicht ein Laufschuss passiert ist oder ähm, Ähnliches, die zum einen unglaublich lang ist, zum anderen vielleicht auch einfach, ähm, wo es am Ende in der Hatz endet. Ne? Normalerweise haben wir ja keine Hatz, das ist ja genau das, was wir nicht wollen, eben nicht die Hetzjagd. Bei einer Nachsuche ist es aber manchmal unabdingbar, weil ich möchte am Ende das Tier erlösen, was da verletzt wurde. Dafür brauche ich einen Hund, der einen kühlen Kopf und vor allem auch ganz viel Erfahrung hat, um diese Hatz überhaupt durchführen zu können. Das kann ich zum Beispiel eben nicht mit einem zweijährigen Hund machen, der, wie meine jetzt, ihre Erfahrung mit Tod suchen hat, aber noch nie irgendwie... ähm, da mal eine Steigerung erlebt hat. Da muss ein Profi gerufen werden und wie Laura schon sagte, da muss man dann auch dem Wild gegenüber so fair sein und sagen, okay, hey, das ist eine Nummer zu groß für mich und mein Hund. Auch ich als Jägerin, hab, mir fehlt da auch so ein bisschen die Erfahrung. Da muss wirklich ein profi gespannt ran, die sich nur darauf spezialisieren, die auch nur das machen. Die können dann eben oder die gehen dann auch nicht stöbern, die gehen dann nicht vorstehen, oder, sondern die machen nur das. Und... Ähm, Genau dafür sind die dann auch ganz, ganz wichtig.
3: Also vielleicht auch noch was dazu, weil es mir gerade eingefallen ist. Ähm, Im schlimmsten Fall, wenn man da quasi als Jäger oder Jägerin zu viel Stolz hat, einen solchen Profi anzurufen ähm, und man macht diese Nachsuche mit seinem eigenen Hund, äh, im schlimmsten Fall kann es für einen selber auch total lebensgefährlich werden. Also gerade bei Schwarzwild, Schwarzwild ist extrem wehrhaft, wenn es ähm, irgendwie krank geschossen wurde, wir hatten vor ein paar Jahren hier den Fall, da wurde Nachsuch- also ein Nachsucheführer, einer, der wirklich Ahnung hat, der macht das seit 30 Jahren, ähm, so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste, weil er von einem Keiler ähm, hinten das Bein aufgeschlitzt bekommen hat, trotz Stichschutzweste. Und schier daran verblutet wäre. Also da muss man, also muss man auch einfach so ehrlich sein und sagen, dass das auch für einen Menschen extrem gefährlich werden kann, ganz zu schweigen von dem Hund. Und man hat ja seinem Hund gegenüber auch irgendwie die Verantwortung, den nicht in Situationen zu bringen oder nicht unnötig noch weiter in Situationen zu bringen, wo der Hund überhaupt gar keine
2: Chance hat.
0: Du hast ja auch eben, oder ihr habt von den Drücktjagen gesprochen, das ist ja eine Jagdform, bei der der Hund auch wirklich sehr weit entfernt von euch teilweise selbstständig arbeiten muss, wo ihr den Hund auch dabei eventuell auch gar nicht seht. Ich habe da äh, die Bilder auch vor Augen, Florence, du zeigst da ja immer recht regelmäßig Einblicke auf Instagram, ähm, wenn ob der Hund jetzt im Feld ist oder irgendwo äh, im Dickicht, ähm, habt ihr dabei auch manchmal so ein mulmiges Gefühl zu wissen, ja, vielleicht kann da eine Situation passieren, wo mein Hund sich entweder sehr schwer verletzt oder im schlimmsten Fall
2: das nicht überlebt. Ja, also und das geht, glaube ich, allen Hundeführern so. Und es ist immer wieder, man merkt immer am Ende der Jagd, bei den Hundeführern ist erstmal die, die Aussage, die man immer hört, ist, äh, schöner Jagdtag, alle Hunde gesund, alles wunderbar. Das ist immer das Erste, was man hört, bevor überhaupt irgendjemand fragt, ob denn irgendwas und was genau geschossen wurde. Es ist erstmal mhm. immer von Interesse, dass alle Hunde und auch alle Menschen gesund wieder da sind. Ja, das äh,
3: kann ich Laura nur zu 100% zustimmen. Es ist auch so, wenn einem Hund was passiert, also Hanni zum Beispiel wurde letzte Drückjagdsaison geschlagen, ähm, dann helfen auch alle mit. Also da sind alle sofort am Start und, und ähm, dann wird der Hund sofort zum Tierarzt gefahren und der Jagdleiter selber organisiert, dass man sofort beim Tierarzt rankommt und so. Also allen ist bewusst, dass die Hunde halt eine enorme Arbeit leisten und dass so ein, der Erfolg von so einer Drückjagd ähm, größtenteils auch mit den Hunden steht oder
2: fällt. Also die Hunde machen den Bären Teil der, der Arbeit aus so einer Drückjagd. Ich finde, da wächst auch viel mehr das Bewusstsein mittlerweile bei den Jägern. Also früher hat man auch, um wieder auf dieses alte Bild zu kommen, ja, der Hund wird dann auf der Jagd halt rausgelassen aus dem Auto so und danach sitzt er dann halt nass äh, nach der Jagd, zack, kommt dann nass wieder ins Auto und der Jäger geht dann in die Kneipe ähm, und äh, dann wird äh, angestoßen auf das, was erlegt wurde. Das ist äh, fast überhaupt nicht mehr der Fall. Also es gibt immer Ausnahmen, aber mittlerweile ist es wirklich so, Man sieht so oft, dass die Leute haben Mäntel dabei für die Hunde nach der Jagd, Bademäntel. Darauf kommen jetzt immer mehr, dass das ja eine super Sache ist, wenn man den Hund, der da äh, drei Stunden lang durch den Wald gerannt ist, dann danach erstmal ordentlich trocken macht und dann gegebenenfalls sogar nach so einer Anstrengung, wenn er dann eben noch warten muss, äh, noch einen Mantel einpackt oder sonst irgendwas oder wo eben äh, vorbereitet wird, wie Flores schon eben gesagt hat, dass sie mit den Hunden regelmäßig laufen, joggen und so weiter geht. Ich mache ja Zukunftssport mit meinen, wodurch sie äh, eigentlich das ganze Jahr über fit sind. Dann kriegen die tatsächlich. Äh, vor einer Drückjagd mache ich Ember immer die so einen isotonischen Hundedrink. es ja wirklich halt für die Zukundessportler, einfach, damit die ähm, ja bestmöglich in diese Situation starten kann und ähm, Ernährung, das machen aber viele Jäger, wo die dann halt während der Durchjagtsaison einfach die Ernährung von dem Hund enorm hochschrauben müssen und äh, dann noch so Sachen natürlich, ich habe in meiner Jacke immer ein Erste-Hilfe-Set mit dabei für die Hunde, ich habe auch immer noch mal zur Not äh, eine Wasserflasche mit dabei, einfach solche Sachen ja, die ich aber mittlerweile eigentlich bei fast allen Hundeführern sehe und natürlich die Geschichte mit der Schutzweste, die ähm, ja, man sieht kaum noch Hunde, die ohne Weste laufen.
4: Ähm, dazu ergänzend würde ich gerne sagen, dass ich tatsächlich auch bei ähm, den ähm, Bekannten von mir, also den Jungjägerinnen, äh, da wohnt kein Hund im Zwinger draußen. Also ähm, die, der Deutsch-Drahthaar schläft mit dem Bett. Ja, Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Veränderung. Also wo wir da gerade waren, ne, wie man sich jetzt neu kümmert. Also oder diese, diese so Gedankengänge eben, ähm, verantwortungsbewusst eben auch mit den mit den Hunden umzugehen. Das ähm, ja, überträgt sich glaube ich auch ebenso auf die private Zeit, wenn der Hund ähm, und der Hundeführer eben nicht arbeiten, sondern einfach vielleicht als ähm, in Anführungsstrichen ganz normales ähm, Mensch-Hund-Team zusammenleben. Die gibt es ja auch noch. Also die Zeit, der nicht jagt.
2: Ja, das stimmt. Ja, wobei bei den Alten, da habe ich auch also ähm ist entfernt von Verwandter von mir, auch sehr alter Jäger, mit um die 90 ist er jetzt leider ja. verstorben. Der hat auch gesagt, ja, den Hund hast du aber mit dabei, oder? Also für den wäre das ein No-Go gewesen, dass ich, dass ich raus auf Ansitz gehe und den Hund nicht dabei habe. Ja, wo er gesagt hat, also der, der, das ist dein Hund, das, der muss mit dabei sein, das ist für den das Größte. Also es ist auch da, oder auch mein Opa selbst, der hat nie selbst, war der Hundeführer aber der hat auch eine unglaubliche Verbindung zu Hunden und ähm, also ja, auch da denke ich, es ist ist ein bisschen ein Generationending, aber nicht nur. Also vielleicht auch noch dazu, ähm, man hat ja als Hundeführer
3: oder Hundeführerin auch ein unglaublich krasses Verhältnis zu seinem Hund, äh, zu seinem Jagdhund. Ähm, Das ist ja auch für den Hund das allergeilste, wenn du mit dem zusammen auf Jagd gehst und der hat da ein Erfolgserlebnis oder so wie Laura vorhin meinte bei der Todsuche, natürlich lasse ich da meinen Hund die Todsuche machen, allein schon deswegen, weil das super gut für unsere Bindung ist, das ist richtig coole Action für einen Hund, das ist mit mir zusammen und ähm, das vergisst man immer ganz oft, weil man so ein bisschen so vielleicht so das Bild vom kalten, kaltherzigen Jäger hat, aber ähm, die haben, oder die Hundeführer und Hundeführerinnen, die ich kenne, die haben ein unglaublich inniges Verhältnis zu ihrem Hund, allein deswegen weil sie eben diese diese gemeinsamen diesen gemeinsamen Job haben diese gemeinsame Arbeit die extrem verbindet weil sie halt auf dieses
2: ursprüngliche Zuchtziel vom Hund super krass anspringt so ja also muss ich nochmal gerade bestätigen also das ist wirklich ich habe ja noch den den Chili der ja ein, ein Sheltie ist mit dem ich auch Hundesport mache und es ist mein erster ganz eigener Hund zu dem habe ich eine, auch eine ganz besondere Verbindung aber mit so einem, wirklich mit Ember dann gemeinsam zu jagen, das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und da bin ich auch oft, ähm, natürlich ist nach einer Gesellschaftsjagd jetzt durch Corona ein bisschen weniger, ist natürlich auch das nette Zusammensein mit den anderen Jägern immer schön. Aber ich genieße das auch total dann nach so einem Jagdtag mit meinem Hund, der da Unglaubliches geleistet hat, dann mit dem einfach zusammen auf der Couch zu liegen und dann zu entspannen. Und das ist ist wirklich was, was ganz Besonderes, also ähm, einerseits liegt es auch an Ember, an dass sie ein ganz besonderer Hund für mich ist, aber ich denke, viel macht halt wirklich auch diese gemeinsame jagdliche Arbeit miteinander, das ist, ja, ich, ich glaube für, für viele nicht-Jäger ist das gar nicht vorstellbar, was man da wirklich für eine Verbindung zu dem Hund hat, weil man auch, wie eben schon dann angesprochen, werden, einer Jagd auch durchaus mal Angst oder Sorge um den Hund hat und sich fragt, wo ist der? Klar, viel Regeln, die Schutzweste oder die Hunde laufen ja auch überwiegend mittlerweile mit, mit GPS. Aber auch da, ja, man ist sich einfach immer wieder bewusst, einerseits, dass der Hund sehr abhängig von einem, also von mir ist und andererseits bin ich auch total abhängig von dem Hund. Also ohne den Hund geht dann gar nichts, sondern es macht wirklich ein ganz besonderes Verhältnis.
0: Du hast es gerade gesagt, dass eure Hunde schon eine unglaubliche Arbeit leisten und bis das soweit ist, durchlaufen sie ja auch mit euch zusammen unter anderem oder auch nicht ähm, eine relativ lange Ausbildung, wie sieht das eigentlich so aus? Was? Wie sieht die Ausbildung eines Hundes aus, der letztendlich die Jagdaufgaben erfüllt, von denen ihr eben berichtet habt? Wie war das bei euren Hunden?
1: Also tatsächlich ist die Hundeausbildung natürlich abhängig von, der, von dem Hund, von der Rasse, die ich führe. Also wir haben ja nun zwei verschiedene Typen zu Hause. Wir haben nun die Bracke, die eingesetzt wird für die Nachsuche und das Stöbern. Das ist natürlich sozusagen das Aufgabengebiet. Ein bisschen kleiner ist das, was wir jetzt für unseren Vorstehhund haben, weil da kommt zur Waldarbeit und eben zu dieser Nachsuche, die damit reingehört zum, mit dem Stöbern, auch noch die Feldarbeit und die Wasserarbeit dazu. Und ähm, klassischerweise für den Vorstehhund durchläuft man im ersten Jahr im Frühjahr eine Anlagenprüfung, so eine VJP. Das könnte man so ein bisschen sagen: so Das ist so die, die Grundschule, da wird geschaut eigentlich, was ist züchterisch reingegangen, wie sind einfach, wie ist die Genetik gewesen, wie passt die Verpaarung, was bringt der Hund sozusagen von sich selbst schon mit? Im Herbst dann ähm, hat man dann die sogenannte Herbstzuchtprüfung. Das ist aber auch wieder von Rassen unterschiedlich. Da gibt es dann wieder beim Deutschen Kurzhaar spezielle Prüfungen. Ich denke, bei deinen, Laura, wird es da auch wieder äh, gewisse rasseeigene Prüfungen geben. Ich glaube, die AZP war ja noch bei euch. Die
2: Anlagenzuchtprüfung gab es, da gab es doch noch was, oder? Ähm, wir laufen mit den Franzosen, die sind ja auch kontinentale Vorstehhunde. Das heißt, die laufen mhm. auch die, die Prüfungen für die deutschen Vorstehhunde. Da streiten sich die Leute aber auch immer wieder ein bisschen drüber, ob die meine Rasse ist ja eine französische Rasse. Und ist deutlich, der äh, um da kurz in die Rassegeschichte reinzugehen, die deutschen Vorstehhunde sind schon viel länger und viel extremer eben als Allrounder gezüchtet, als jetzt die französischen äh, Vorstehhunde. Die französischen Vorstehhunde sind noch viel mehr Vorsteh und Feldexperten und Vogelhundexperten, die laufen zum Teil äh, sehr erfolgreich auch auf den eben auf den Prüfungen für die deutschen Vorstehhunde und äh, die sind auch bei uns im Verein, also das ist äh, ja ganz normal, die, die die sollen auch diese Prüfungen laufen, wir haben noch zwei äh, Vereinsinterne Anlagenprüfungen äh, im Frühjahr und im Sommer, die quasi ein bisschen abgespeckte HZP und ein bisschen abgespeckte VJP sind. Und dann haben wir eben noch die Möglichkeit eine AZP zu machen. Das ist, aber ich glaube, die Alterszuchtprüfung. Ich glaube, Ah, die gibt es auch bei den anderen Rassen. Also die, das ist quasi die HZP, wenn der Hund die äh, erst mit etwas fortgeschrittenem Alter macht und nicht in demselben Jahr, in dem er auch die VJP gemacht hat.
1: Genau. Und dann macht man, wenn man das dann möchte, dann mit der HZP ist der Hund eigentlich für Wasser- und Feldarbeit brauchbar. Zumindest so bei uns in den östlichen Bundesländern. Ich jag ja in Sachsen. Hat man danach die Möglichkeit, entweder im selben Jahr, so wie ich es mit meiner Hündin gemacht habe, oder ein Jahr drauf, beziehungsweise noch später, für die VGP, die ganz große Meisterprüfung, möchte ich es mal in Anführungsstrichen nennen, gibt es keine Altersbeschränkung, im Gegensatz jetzt zu diesen anderen Prüfungen, da macht man dann sozusagen die ganz große Prüfung und damit bekommt dann der Hund auch die Brauchbarkeit für das Stöbern und in einigen Bundesländern die Brauchbarkeit für Schweiß, in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen, Brandenburg oder Thüringen, ja, ich glaube, Thüringen gehört auch dazu, muss man dann da nochmal eine Prüfung draufsetzen, weil einfach die Strecke dieser Fährte nicht lang genug ist. Genau, das ist da der klassische Weg. Bei den Bracken schaut das wieder ein bisschen anders aus. Unsere Bracke zum Beispiel, die hat jetzt die normale Brauchbarkeit gemacht. Das ist bei uns im Osten so ein bisschen Baukastensystem. Ich habe so Brauchbarkeit A bis F. A ist gehorsam und dann kann ich so ein bisschen drauf addieren, was ich machen möchte. Ich kann die, Ich muss sozusagen immer diesen... Baukasten A haben, den Gehorsam, wo geprüft wird, funktioniert denn der Hund überhaupt so, macht er das, was der Führer von ihm möchte. Und dann kann ich da zum Beispiel gesondert die Brauchbarkeit Stöbern draufsetzen. Dann ist der Hund aber auch nur für das Stöbern einsetzbar bei uns. Oder ich kombiniere eben zum Beispiel das Stöbern mit der Schweißarbeit und habe dann einen Hund eben für Stöbern und Schweißarbeit ausgebildet. Und ähm, ja, glücklicherweise dürfen wir bei uns auch papierlose Hunde, das heißt, Hunde, die nicht über einen Rasseverband gezüchtet sind, brauchbar prüfen lassen. Ähm, das ist ja in Florence, du jagst in Baden-Württemberg, richtig? Das ja, ist, genau. Ja, da, wir in, nicht. Ja, ja, genau, das ist in einigen Bundesländern ja ein ziemliches Problem, dass da wieder die Hunde das nicht dürfen. Ja, der Föderalismus, möchte ich mal so sagen, der es dann wieder ziemlich uneinheitlich macht, weil, um ehrlich zu sein, es ist einfach völlig egal, Hund ist Hund. Und wenn er die Leistung bringt, soll er sie doch auch zeigen können auf einer Prüfung.
2: Aber genau, das ist sehr unterschiedlich, auch von Rasse zu Rasse. Ich will es gerade noch mal kurz zeitlich ein bisschen einordnen. Ich glaube, damit die Leute sich das einfach ein bisschen besser vorstellen können. Also diese VJP, die Anna eben schön erklärt hat, die würde ungefähr stattfinden, wenn der Hund ungefähr ein Jahr alt ist. Dann die, die HZP wiederum, wenn der Hund circa anderthalb ist. Dann machen auch schon einige, die dann, insofern es denn nötig ist. Bei mir ist es zum Beispiel die Brauchbarkeitsprüfung nochmal eine extra Prüfung. Ich kann mir dafür aber die, wenn er die HZP dann schon gelaufen hat, kann ich zum Beispiel mit meinem Prüfungszeugnis hingehen. Und muss diese Fächer in der Brauchbarkeitsprüfung nicht nochmal machen. Also dann wird ab, wird geguckt, aha, der Hund hat das in der Prüfung bestanden, muss er jetzt nicht nochmal machen, er muss nur noch die anderen Fächer dann nachweisen. Das ist so ungefähr mit anderthalb. Und danach wäre dann ähm, die, die VGP oder eben, wenn man die, ich kenne auch einige, die haben eben dann die Brauchbarkeitsprüfung erst zusammen mit der VGP gemacht. Das wäre dann meistens im Jahr darauf oder gegebenenfalls, wenn das Team sich halt äh, Zeit lässt. Ich denke, da ist halt auch immer eine Sache. Das kommt immer auf das Team, wir haben ja eben gesagt, das ist immer sehr zeitintensiv, das kommt auf das mensch hundeteam selbst dann drauf an. Und das ist so bei den ähm, bei den Vorstehhunden, das, was man an Prüfungen macht, eigentlich bei den äh, Bracken und so weiter, weiß ich es gar nicht. Oder, oder auch bei den Nachsuchenführern, die haben ja auch, Wir hatten ja eben auch die speziellen Nachsuchenhunderassen, bei denen ist das Ganze auch nochmal eine eine andere Geschichte, ist, denke ich, aber zeitlich ähnlich intensiv. Ähm, Genau, Aber die Brauchbarkeit hat hat man halt oft, dass der Hund die ungefähr so in dem Alter von anderthalb bis zwei, zweieinhalb Jahren macht und diese eben oft äh, braucht eben als Nachweis dann für die Versicherung, dass der Hund dann mitversichert ist.
0: Das heißt, diese Prüfung braucht man auf jeden Fall, um den Hund jagdlich einzusetzen, oder wie sieht das aus?
2: Nein, das ist auch wieder rechtlich, ist ja alles immer ein bisschen schwammig. Man kann sich zum Beispiel, glaube ich, auch, man, manche, Vers- es kommt auch die Versicherung drauf an, sagen wir es mal so. Also es ist eigentlich nicht vorgeschrieben, dass irgendwie ein Bundes- Bundesland sagt, der Hund braucht diese Brauchbarkeitsprüfung, damit er auf Jagd eingesetzt werden darf. Das gibt es nicht. Man hat halt wirklich diese Versicherungsfrage, was deckt die Versicherung ab? Viele Versicherungen decken auch mittlerweile alle Hunde ab. Viele Versicherungen sagen, ja, ein Hund muss die Brauchbarkeit nachweisen. Und wie dann diese Brauchbarkeit nachgewiesen wird, ist halt breit gefächert. Kann zum Beispiel auch irgendwie von vom Obmann für das Jagdhundewesen oder so irgendwie bescheinigt werden. Also kenne ich mich jetzt nicht mit aus, weil der, der reguläre Weg ist eigentlich, dass man, oder die meisten machen das zumindest, weil man damit einfach auf der sicheren Seite ist, Diese die Brauchbarkeitsprüfung für sein jeweiliges Bundesland.
1: Also bei uns ist es gesetzlich so, dass man den Hund bis zum dritten Lebens-, also bis zum dritten Geburtstag ohne Prüfung auch auf zum Beispiel Stöberjagden einsetzen darf. Das heißt, der Hund muss mitlaufen, aber er darf nicht der einzige Hund sein. Das heißt, ich muss immer brauchbar geprüfte Hunde, die ihr Können nachgewiesen haben, dabei haben. Und äh, das Gesetz schreibt für gewisse Jagdarten auch den brauchbaren Hund vor. Das heißt, es gibt Jagdarten, da muss ich auch einen geprüften Hund einsetzen. Beispiel ist bei uns die Wasserarbeit. Ich darf auf einer Entenjagd nicht gehen, wenn der Hund nicht geprüft ist. Und das ist auch ganz wichtig, denn nur wenn er die Prüfung gezeigt hat, hat er gezeigt, dass er auch tierschutzkonform gerade bei der Entenjagd arbeitet. Und ähm, da kann und möchte man einfach keinen naja, jungen Hund haben, der der vielleicht das einfach noch nicht so beherrscht und am Ende vielleicht auch der Ente mehr Leid zufügt, als er am Ende Nutzen bringt, einfach einsetzen. Deswegen wird das ähm, in gewisser Weise vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Aber für gewisse Arten der Jagd ist es natürlich auch so, dass dem Hund, dem jungen Hund, das Lernen gestattet wird und das kann er gerade bei der Stöberjagd nur, indem er mitjagen. Ja, mitjagt,
2: ja und das Ganze lernt. Ich will ja. gerade noch mal betonen, nicht nur dass ähm für die Entenjagd keine nicht dafür brauchbar geprüften Jagdhunde mitgeführt werden dürfen oder da mindestens einer mit dabei sein. Ja, es muss immer mindestens einer mit dabei sein. So, ich, Das heißt, ich darf als Jäger nicht auf Entenjagd, Wasserjagd gehen, wenn nicht ein entsprechender Hund mit dabei ist. Auch andere ähm, Jagdarten sind davon betroffen. Das heißt, es gibt Jagdarten, die sind ohne Hund nicht erlaubt. Ich glaube, allgemein Federwildjagd, ne? oder?
3: Ja. Ähm, vielleicht noch kurz zu der zu der Brauchbarkeit, also meine Hunde oder unsere Hunde zum Beispiel sind nicht brauchbar im Sinne des äh, Gesetzes, weil sie diese Brauchbarkeitsprüfung nicht abgelegt haben, weil wir sie hier nicht ablegen dürfen ähm, und laufen ja trotzdem auf Drückjagd mit und das liegt nämlich genau an dem Grund, den Anna vorhin erläutert hat. Ähm, Im Gesetz steht, dass brauchbare Hunde auf einer Drückjagd anwesend sein müssen, da heißt es aber nicht, dass alle Hunde brauchbar im Sinne des Gesetzes sein müssen, insofern reicht es tatsächlich, wenn da ein brauchbarer Hund ist. Im Sinne des Gesetzes ist das so einer, der die Brauchbarkeitsprüfung gemacht hat. Und, ähm, ja. und was ja auch noch hinzukommt, ähm, ist, dass es bei uns hier in Baden-Württemberg diese ähm, Infrawildförderung gibt. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt, Anna und Laura. Also ähm, Förderung zur, ähm, für Drückjagden eben zur Schwarzwildbejagung, weil wir hier in Deutschland ähm, das Problem mit der ASP, also mit der afrikanischen Schweinepest haben, und da ist es zum Beispiel so, dass diese Förderung auch explizit ähm, alle Jagdhunde bekommen, die auf so einer Drückjagd laufen. Also auch explizit die, die keine Brauchbarkeitsprüfung gemacht haben. Was ja irgendwie dann so ein bisschen, ähm, ja, ähm, also so ein bisschen zeigt, dass, er quasi, dass man diese Hunde halt auch einfach braucht, auch wenn sie nicht die Möglichkeit haben, hier die Brauchbarkeitsprüfung zu laufen. Und so. Man ist da froh um jeden Hund, der gute Arbeit leistet. unabhängig davon, ob er das jetzt auf einer Prüfung unter
4: Beweis stellen durfte oder nicht. Jetzt ist hier häufig auch das Wort tierschutzkonform gefallen. Und ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, für viele Menschen, oder es gibt bestimmt viele Menschen, die tierschutzkonform und Jagd irgendwie wahrscheinlich überhaupt so gar nicht zusammenbringen würden. Und ähm, ich finde es ganz interessant, dass ihr nochmal ein bisschen ähm, erläutern würdet, was ist für euch tierschutzkonforme Jagd. Ihr habt ja gerade schon gesagt, also einmal so mit dem Hund, das hat ja Anna gerade auch schon ganz wunderbar an diesem Entenjagdbeispiel erklärt, aber auch, dass ihr gesagt habt, ne, also Populationen nebenzu, das muss alles reguliert werden. Und ähm, dann auch nochmal so in den Kontrast zu setzen, wie wir es gerade schon mal angesprochen haben, der Sonntagsjäger oder der Trophäenjäger. Also ich glaube, das greift wahrscheinlich alles so ein bisschen ineinander. Und jetzt dürft ihr das gerne mal aufdröseln, wenn ihr möchtet. Ich finde das immer ganz wichtig,
2: ganz allgemein, mich selbst immer zu hinterfragen. Jetzt mal weg von dem Rechtlichen und so weiter, dass ich selbst auch immer mal in mich gehe und sage, Ist das so noch in Ordnung? Und ich finde nämlich, dass man durchaus gegen Jagd sein kann. Ähm, Da ist immer so eine Meinungspluralität äh, ist für mich da vollkommen in Ordnung. Ich sag nicht, dass man nicht gegen Jagd sein darf und so weiter. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ähm, Eben weil ich weiß, dass Tiere auch mal leiden können. Und da stehe ich als Jäger in der Verantwortung, dieses Leid eben so klein wie möglich zu halten. Ich nehme es aber Das heißt, ich nehme es in Kauf, aber ich weiß, dass es eben passieren kann. Ich versuche es aber möglichst zu vermeiden und ich versuche es durch die Jagd auch zu vermeiden, dass es eben auch durch äußere Einflüsse eben das Tierleid so klein wie möglich gehalten wird, wie zum Beispiel durch Überpopulationen, durch die natürlich Krankheiten wie jetzt die afrikanische Schweinepest oder auch Fuchsräude ist ein ganz großes Thema, oder Reude, auch das Schwarzwild ist bei hohen Populationen, kriegen die Reude. Und ähm, das ist halt so sowas, wo ich als Mensch äh, regulierend eingreifen kann, um da Tierleid zu vermeiden, eben nicht nur äh, jagdlich verursachtes Tierleid oder auch ähm, nach Wildunfällen, das Thema hat man jetzt noch gar nicht, da ist ja auch der Jäger dann, mit in der Verantwortung, wenn ein Bildunfall gemeldet wird, da das Tier versucht, das versucht wird, das nachzusuchen. Und ähm, das denke ich, ja, sind so Punkte, die die ganz, ganz wichtig sind. Aber für mich selbst ist es immer wieder dieses Hinterfragen, auch das. Allgemein, ich kann auch verstehen, wenn jemand kritisch gegenüber Drückjagden ist, es gibt auch viele Jäger, die, die, die da kritisch sind und das ist vollkommen verständlich, dass eine Drückjagd ist für das Wildstress. Ähm, manchmal berechtigter Stress, weil man eben so an einem Tag einen großen Teil des Abschlussplanes erfüllen kann und damit im Rest des Jahres dem Wild mehr, zu, äh, mehr Ruhe zugestehen kann. Äh, das ist halt so ein Für und Wider, aber natürlich ist in, in, in solchen Drückjagd-Saison, äh Drückjagd-Situationen kommt es doch häufiger mal auch zu einem schlechten Schuss oder es kommt eben dazu, dass Wild doch mal gehetzt wird oder dass äh, ein Hund eben ein, ein Stück Rehwild fängt. Und ähm, das ist natürlich, das ist Mist. Man versucht es möglichst zu vermeiden, es kommt aber vor. Und das nehme ich als Jäger eben in Kauf. Ähm, auch wenn ich das versuche, tunlichst zu vermeiden, ja, eben diese Selbstreflexion, ist diese Jagdart noch verhältnismäßig, ist, denke ich, ganz wichtig. Also bei unseren momentanen Beständen, was das Schwarzwild oder auch das Rehwild Teil angeht, sind die Drückjagden einfach nicht wegzudenken. Wenn aber jetzt, ähm, ja, sagen wir mal so, die Schwarzfeldpopulation oder die Griebelpopulation so weit im Griff ist, dass man sagen kann, darauf kann man verzichten, weil es eben nicht zur Regulation beiträgt, dann muss man, denke ich, als Jäger auch einfach so, so weit sein und sagen, gut, dann werde ich diese Jagdart jetzt, wenn ich sie nicht unbedingt brauche, eben nicht ausüben, weil sie doch für das Wild äh, Stress bedeutet.
3: Vielleicht gerade auch zum Schwarzwild noch, also so um so diesen Tierschutzaspekt noch ein bisschen zu erläutern. Also, ähm, wo, also oder andersrum, wenn man so Sachen oder so Vorkommnisse wie jetzt die afrikanische Schweinepest hat, also ja quasi eine Pandemie beim Schwarzwild sozusagen ähm, und da irgendwie eingreifen muss, finde ich, ist es auch super wichtig als Jäger und Jägerin, nicht anzufangen, das Bild ähm, irgendwie als Schädling zu sehen und äh, Schädlingsbekämpfer zu spielen. Also da muss man, finde ich, irgendwie auch immer das so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es sich immer noch um, um äh, Lebewesen handelt. Ähm, genau, und diesen Bezug darf man einfach nicht verlieren, so wie Laura das auch schon gesagt hat. Also ähm, ich finde, wenn man da mit gesunden Menschenverstand rangeht, ähm, Und mit einem gewissen Fünkchen Empathie, dann kriegt man das auch ganz gut hin. Und wichtig ist halt, dieses sich ständig zu fragen, ja, ist das jetzt so sinnvoll, wie ich das mache? Aber ich finde, das ist so ein ein Denkverhalten, was vielleicht Hundehalter oder Hundehalterinnen eh auch schon voll oft haben, dieses sich ständig selbst reflektieren. Und das muss man muss man total oft im Leben und das muss man bei der Jagd eben einfach auch machen. Ich kann mich den beiden da eigentlich
1: nur anschließen und eigentlich haben die es ja perfekt zusammengefasst, was auch so in meinem Kopf zu dieser Frage rumgeisterte. Und ähm, gerade der Tierschutzgedanke ist halt bei der Jagd einfach das Wichtigste. Ich möchte nur dann einen Schuss abgeben, wenn ich weiß, dass ich die maximale mögliche, äh, ja, sozusagen das maximal mögliche rausgeholt habe, dass das Tier. Und sofort einen tödlichen Treffer bekommt. Natürlich können Fehler passieren. Und wenn diese Fehler passieren, muss ich danach den Tierschutzgedanken so weiterführen, zu sagen, dass ich optimal darauf reagiere, dass ich passend dazu einen Nachsuchenführer eben anrufe, wenn ich selber mit meinem Hund nicht leisten kann, dass ich eben, wie angesprochen wurde, schon auf Überpopulationen, auf Krankheiten eingehe. Gerade bei uns in Sachsen steht die afrikanische Schweinepest vor der Tür. Da werden mittlerweile die Gespräche vom von den Landwirten zum Teil laut, dass man dass manche überlegen und sagen: Mensch, könnte man nicht an eine Vergiftung auch denken, wo es dann ganz vielen Jägern eben schon kalten Rücken runterläuft. Und ich habe das mit den Vergiftungen im Ausland erlebt. Ähm, ja, da ist dann schon die Frage, wie, wie weit ist Tierschutz, ne, also wie weit gehe ich moralisch, wie weit gehe ich, wie weit kann ich es ethisch vertreten? Und ich finde, das ist Das ist auch so eine Sache, eben immer wieder hinterfragen, was ist ist wichtig. Und wichtig ist einfach, dass das Tier nicht leidet. Egal, was wir machen, egal, wie wir handeln, ob ich jetzt draußen auf Jagd sitze, ob ich einfach nur spazieren bin mit meinem Hund, das ist immer was, was an oberster Stelle stehen sollte. Noch vor allen anderen Dingen, die die Jagd ausmacht für mich, ähm, vor Brauchtum, vor ähm, dem Spaß und auch der Ausbildung mit dem Hund, ist
3: der Tierschutz das oberste Gebot. Es ist ja auch so, dass die Jagd auf, also viel auf dem Tierschutz aufgebaut ist. Also ich meine, wir haben das Prinzip der Weidmännigkeit, das äh, auf Tierschutz aufgebaut ist. Und wir haben auch das Muttertierschutzprinzip. Also, ähm, führende Muttertiere dürfen nicht erlegt werden. Ja, also, ähm, so Sachen, dass, dass dieser Tierschutzgedanke ist extrem tief in der Jagd verankert, auch wenn viele Nichtjäger oder Nichtjägerinnen das nicht direkt so sehen wollen, aber ähm, viele Prinzipien in der Jagd, auch ethische Prinzipien, die man auch so lernt, auch durch den Brauchtum irgendwie mitgegeben bekommt, die fußen rein auf auf Tierschutz. so.
2: Ja, und ich finde, das spiegelt auch gerne die Jägersprache äh, wieder, die ja für viele Nichtjäger oft dann, ja, wie kann man, wie, das ist doch immer total abwerten, wenn die schon über ein Stück reden oder wenn sie über Kreatur sprechen, weil Kreatur bei uns leider mittlerweile ähm, ja so diese negativen äh, negative Be- Behaftung hat. Und wenn ich jetzt mal kurz Kreatur google, ähm, äh, Kreatur, was heißt das? Ah, kreatur definition ist, Einerseits Kreatur bildungssprachlich für Geschöpf von Gott geschaffenes Wesen und dann zweite Bedeutung bedauernswerter Mensch oder verachtenswerter Mensch. Und da denke ich halt, ja, ich denke, das zeigt halt schon, was dieser Begriff Kreatur in der Jägersprache bedeutet und was man dafür für ein Verhältnis zu, zu Tieren hat. Ja,
0: das ist tatsächlich natürlich das, wo wie du es halt eben gerade gesagt hast und wie du es klar in dem Beispiel deutlich gemacht hast, wo es an der Sprache scheitert, ne, an der Kommunikation von Menschen aus zwei unterschiedlichen Welten, die ähm, dann vielleicht in der Kommunikation aneinander vorbeireden zwangsläufig, weil halt äh, auf beiden Seiten nicht unbedingt derselbe Wissensstand vorhanden ist. Das macht es natürlich, schätze ich mal auch gerade, was eben Öffentlichkeitsarbeit angeht unglaublich schwierig. Ich kenne das ja auch ein bisschen aus dem Landwirtschaftsbereich, äh, da gibt es natürlich auch Parallelen. Ähm, ist jemand von euch in der PR, in der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs, was die Jagd angeht?
1: Selten. Ich hatte jetzt tatsächlich vor 14 Tagen, glaube ich, war es eine Anfrage von MDR für eine Podcast. Ähm, da wurde ich begleitet von zwei Reportern, also eine, Re- eine Journalistin und einem Journalisten. Ähm, und das, da habe ich tatsächlich gemerkt, auch wie anspruchsvoll es ist, dieses, die Formulierungen, die man selber so sagt, so das, was wo, wo wir drei uns eigentlich recht einfach verstehen, wo jeder sofort weiß, was was der andere meint, das für den ähm, Nichtjäger zu erklären und das so so rüberzubringen. Eben der Schweiß ist eigentlich das Blut, das Stück. Damit meinen wir eben das einzelne Wild. Ähm, und dann natürlich auch so die ganzen Teile am Wild. Wir haben da eben den Lauscher und den Pürzel und die Läufe oder die Lichter, Uh, wo dann ganz häufig auch einfach Fragezeichen bei den anderen gegenüberstehen und wo man sich immer wieder auch so ein bisschen zurückerinnern muss an seine eigenen Anfangszeiten, wie oft habe ich irgendwelche Begriffe falsch gesagt, wie ich weiß noch ganz genau, wie ich in meiner mündlichen Jägerprüfung da saß und einfach nicht auf den Begriff kam ähm, des Kitzes, das, das, das saß ich einfach da und dachte, Mensch, du kommst vom Land und du kriegst das nicht hin, weil man einfach so nicht so drin steckt und ähm, ja, genau. Also das, das ist einfach so ein bisschen, da muss man sich, glaube ich, immer so ein bisschen an seine eigenen Anfänge zurückerinnern und sagen, hey, man hat das selber mal gelernt. Ich merke das auch häufig unter der Jägerschaft, dass da so ein bisschen so ein, so ein Grummeln besteht. So wenn da einfach mal jemand den falschen Begriff nimmt, gibt sofort ein, gefühlt auf den Deckel und dann geht's es Jagdgericht, gerade bei uns das Jagdgericht, so nach einer, sehr traditionellen Drückjagd ist, wenn irgendwo ein Begriff falsch ge- getroffen wurde oder wenn man zum Beispiel mit der falschen Hand trinkt, also so den, den Schnaps trinkt, dann muss man danach das ist äh, bei uns ist es immer 50 Cent halt ins, ins Jagdgerichtssparschwein einzahlen, so als Strafe. Ähm, ja, da, da muss man manchmal, äh, wenn man eben mit der Öffentlichkeit spricht oder da eben Öffentlichkeitsarbeit macht, sich so ein bisschen zurückbesinnen und sagen, hey, ähm, wir sind alle nur Menschen und
2: bisschen die einfacheren Wörter verwenden. Ja, aber ich finde das gerade, wo du wieder in Richtung Öffentlichkeit gehst, so jetzt haben wir auch schon wieder, du hast jetzt einen geselligen Aspekt von der Jagd ähm, mit angesprochen, der für viele schon wieder so ganz befremdlich ist. Wie kann man denn tagsüber ähm, dann zusammen jagen und Tiere schießen gehen und dann abends dafür sich äh, dann feiern, ja? Ähm, <lacht> und ja. ich finde da, ja, das ist halt auch einfach, natürlich ist das schwierig für die Leute nachzuvollziehen, aber warum darf sowas nicht auch ein, einfach ein gesellschaftlich äh, ein netter, warum darf man sich nach so einer Jagd, wenn dann dort alles gut gelaufen ist, Wann, warum darf man sich dann nicht abends, wenn das abgeschlossen ist, nicht noch einen, einen schönen Abend machen ja? und gemeinsam miteinander austauschen? Da sind ja auch ganz viele ähm, sehr ergiebige Gespräche, die sich da auftun. Man tauscht sich miteinander aus, man, man lernt voneinander und ähm, redet über Probleme auch bei der Jagd, aber hat eben auch dann Spaß miteinander. Und das ist halt für viele Außenstehende so dieses Problem, darf Jagd auch Spaß machen? Ähm, darf ich dabei Spaß haben oder muss ich die ganze Zeit ehrfürchtig mit gesenktem Haupt und ähm, ganz furchtbar tot traurig äh, durch die Gegend laufen? Und das finde ich ist ein, boah, ein wahnsinnig, ist für mich gut nachvollziehbar, dass das schwierig zu verstehen ist. Ähm, einerseits, ja, bin ich nach einer erfolgreichen Jagd auch erstmal gerade der Moment, in dem man ähm, sich überlegt, okay, es passt, ich erlege jetzt dieses Stück, das ist immer wirklich ein, ein sehr schwer zu beschreibender ähm, Moment, äh, weil, also in dem Moment selbst ist man erstmal hochkonzentriert, man fühlt eigentlich gar nichts, ja, also man ist wirklich hochkonzentriert und hofft, dass das alles gut abläuft. Und danach ähm, ist man natürlich froh, wenn alles geklappt hat. Aber das ist ja auch rein körperlich, physiologisch schon mal ganz logisch, weil man unter enormem Stress steht und danach halt eine enorme Erleichterung erfährt. Und ähm, ja, und dann ist man natürlich auch froh und freut sich darüber, dass alles funktioniert hat und gut gelaufen ist. Und wenn man dann noch die Gelegenheit hat mit anderen Leuten ähm, das Ganze dann und für Jäger ist das halt auch ganz oft so dieses, man, man, dass es dazu gehört, ein Stück. Ich sage jetzt wieder Stück, ähm, weil ein Stück Wild, man kann Wild sonst nicht 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 steigern. Also wenn man etwas erlegt hat, dann, ähm, dass man das dann tot trinkt, dass man nochmal auf dieses auf auf das Lebewesen anstößt und ähm, ja, das ist kein kein keine Machtdemonstration oder kein kein Saufgelage oder sonst irgendwas, sondern ähm, ja, und bei diesem Todtrinken ist es auch oft so, dass man eben wirklich dann ganz ausführlich erzählt, wie war diese Jagd, wie ist, ähm, wie ist jetzt zum Beispiel das äh, Stück Rehwild jetzt aus dem Wald getreten, warum habe ich mich dazu entschlossen, das zu erlegen und was habe ich noch gesehen. Also da findet nochmal so eine noch ganz, ganz, ganz tolle Auseinandersetzung einfach mit diesem Moment statt. Und das gehört für mich auch mit zur Jagd dazu, ist aber halt für Außenstehende oft so schwierig zu verstehen. Und mir fällt es jetzt auch total schwer, das zu beschreiben. Es gibt ja auch ganz viele bei der Jagd, ganz viele verschiedene Formen,
3: irgendwie dem Bild nochmal so Ehre oder Respekt zu zollen. Also es fängt an beim letzten Bissen, das ist quasi ähm, ein äh, Stück Zweig, dass man von einem Baum abbricht und ähm, dem Wild dann in den Äser, also ins Maul vorne reinlegt. Ähm, so als letzte r Es das geht weiter bei den Gesellschaftsjagden, wenn man Strecke legt, also ähm, wenn alles Wild, was geschossen wurde, ähm, auf so einem Bett aus äh, Tannenzweigen ähm, schön sortiert und in einer gewissen Reihenfolge, das hat auch alles System hingelegt wird, das Wild wird verblasen oder die Strecke wird verblasen. Das heißt, man hat die Aktonbläser, die dann gewisse Lieder abspielen, je nachdem welche Wildart da irgendwie erlegt wurde. Also das ist ja, da ist ja super viel, steckt ja super viel Brauchtum dahinter. so und man man wächst da ja auch so rein als Jäger oder Jägerin. Also für, ich glaube für sehr sehr viele ähm, Jäger und Jägerin ist das irgendwie so ganz normal, so diesem Wild nochmal diese diese Ehre irgendwie zu erbieten und ähm, ja, sich irgendwie dessen bewusst zu sein, was man da gerade durch seinen Schuss gemacht hat, also ähm, so nochmal in sich zu gehen und so wie Laura das vorhin auch gesagt hat, nochmal zu rekapitulieren, wie vielleicht auch das Jagderlebnis an sich war. Es gibt ja, wenn man zum Beispiel pirschen geht, gibt es ja super spannende Situationen irgendwie, wo man total aufgeregt war, weil, weil es erst doch nicht gepasst hat und dann doch. Und ähm, da ist ja auch steckt ja auch sehr viel Adrenalin immer dahinter. Und ähm, ich sehe das genauso wie Laura. Also warum sollte man darüber nicht irgendwie passioniert erzählen dürfen und sich irgendwie daran erfreuen, so ein schönes Erlebnis gehabt zu haben, auch wenn man ein Tier erlegt hat? So, ja.
1: Ich würde das an der Stelle ganz gerne nochmal so ein bisschen Ja, sprachlich verbildlichen, ähm, eben mit dem Ansitz, den ich da mit der Journalistin hatte. Ähm, Das war ein Ansitz, auf dem ich tatsächlich eine Triplette, also drei Stück Rebel, das war ähm, zwei Kitze und die Ricke, dazu erlegen konnte. Äh, Und die fragte mich danach, ganz am Ende, als wir noch zusammenstanden und äh, eben auf die Strecke geschaut haben, fragte sie mich, bist du du glücklich damit? Und ähm, das war nicht negativ gemeint, sondern das war einfach so, so zufrieden ist das alles gut gelaufen und da habe ich gesagt ja ja bin ich ich habe ein hochwertiges Lebensmittel produziert ich konnte mit den Schüssen die ich angetragen habe sofort das Tier erlegen und sie fragte mich dann ganz am Ende noch wie war das eigentlich für dich so mit mir zusammen da draußen zu sitzen und diese Tiere zu erlegen dann habe ich gesagt Das Erlegen an sich für mich, der Moment der Schussabgabe, ist was, wo ich persönlich, das kann bei anderen Jägern ganz anders ausschauen, muss ich dazu sagen, wo ich persönlich aber versuche, alle Emotionen von mir wegzuschieben. Das ist ein Moment, wo ich komplette Konzentration habe, wo ich nicht die Möglichkeit habe oder oder bekommen darf, irgendwie ein Herzklopfen zu bekommen. Aber wenn ich anfange, ein Herzklopfen zu bekommen, dann verändert sich meine Atmung. Wenn sich meine Atmung verändert, verändert sich vielleicht auch einfach mein, mein Flimmern im Zeigefinger. Dann verändert sich mein, meine, mein Schuss am Ende auch. Und am Ende habe ich vielleicht was krank geschossen, weil ich einfach zu aufgeregt war und zu emotional war. Aber nach diesem Schuss, wenn ich weiß, das Tier liegt und das hat alles gepasst, dann dann ist das so eine Emotion, die kommt zum einen so eine Erleichterung, wenn ich das beschreiben möchte und zum anderen eben auch dieses dieses Glück zu sagen, ja, das Tier ist für mich gekommen, ich konnte es erlegen, ich konnte es quallos erlegen und ich habe ein ganz hochwertiges Lebensmittel damit erzeugen können. Also zum einen muss muss ich für mich auch sagen, es hört sich total komisch an, aber ich freue mich für das Tier, dass es so quallos erlegt wurde. Ich meine, es hätte auch einen Wildunfall be- äh, ne, geschehen können oder es hätte auch an einer Krankheit sterben können oder einfach durchs Alter oder vom Wolf gerissen werden. Das ist ein ganz anderer Tod. Ähm, und ich habe einfach ein unglaublich tolles Lebensmittel produziert. Und das ist so die die emotionale Reise, bei der man so als Jäger durchgeht. Als erstes sehe ich das Tier, ich bin total aufgeregt. Passt das Tier? Ist genau das auch ein Tier, was ich erlegen kann, was ich erlegen darf, was ich erlegen möchte? Dann diese Situation der Schussabgabe, wo ich wirklich jegliche Emotionen eigentlich von mir schieben muss, um eben mich nur darauf zu konzentrieren. Und dann am Ende diese dieses Uff dieses Zusammensagen und Sagen... Ja, das hat gepasst und damit bin ich auch glücklich in gewisser Weise.
0: Ja, danke für diesen doch recht persönlichen Einblick. Ich glaube, ich möchte noch mal ein bisschen zurück auf die Hunde kommen. Komisch. <lacht> ähm, ihr hattet oder wir hatten jetzt ja schon über oder ihr hattet über Tierschutz gesprochen und ähm, das Thema Tierschutz, das scheint auch recht gefragt zu sein, wenn es um das Thema Jagdhunderausbildung geht. Ich sage es mal in der Normalo, Hundehalter, Bubble, da war das äh, in der letzten Zeit schon ein recht großes Thema. Ich denke, bei euch wird es immer präsentes Thema sein. Ähm, da geht es nämlich um ja Gewalt in der Ausbildung. Äh, man hat da einige Diskussionen doch auch es ging um einige Videos, die dort gezeigt wurden. Stichwort äh, Teletakt zum Beispiel. Vielleicht äh, könnt ihr hier ein paar Worte zu sagen, seid ihr damit auch in Berührung gekommen? Was denkt ihr darüber und was glaubt ihr, ähm, sind das Einzelfälle oder kommt das doch häufiger vor, dass äh, die Hunderausbildung, ich sag mal, nicht so vorgenommen wird, ja, wie wir uns das jetzt hier zum Beispiel vorstellen
3: würden? Also ähm, ich fange mal an. Ähm, ich bin tatsächlich damit in Berührung gekommen mit unserer ersten Hündin. Ähm, da ähm, waren wir bei uns ähm, hier in einem Jagdhundekurs, der auch von der Kreisjägervereinigung so organisiert wurde. Und ähm, es war tatsächlich ein Kurs zur Vorbereitung auf die Brauchbarkeitsprüfung, die wir dann am Ende doch nicht laufen durften. Ähm, Genau, und in dieser Brauchbarkeitsprüfung wird auch sehr viel Grundgehorsam abgefragt, ähm, also so Standardsachen wie Laienführigkeit auch, und es hat äh, mit Honey überhaupt gar nicht funktioniert, oh Wunder. Ähm, naja, und ähm, da wurde uns dann dazu geraten, ähm, unserem Hund mit der, wir hatten damals so eine ähm, Lederleine, äh, Retrieverleine, ähm, ihr regelmäßig eins mit der Leine überzubraten, ähm, was dann doch schon ziemlich herb war irgendwie, ähm, Ja, aber das ist tatsächlich das einzige Mal gewesen, dass ich damit in Berührung gekommen bin. Also wir haben, wir sind, also wir sind hier irgendwie in einem bekannten Kreis, wo alle Jagdhunde haben, also auch mehrere, ähm, ähm, und die haben keinerlei solche Erfahrungen gemacht. Also ich kann für meinen Teil sagen, ich habe diese eine Erfahrung gemacht, das war scheiße, ich bin dann auch aus diesem Kurs rausgegangen, ähm, weil ich gesagt habe, nee, okay, also ich habe zwar einen Jagdhund, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie roh werden muss meinem Hund gegenüber. Ich habe da ja auch ein gewisses Maß an Verantwortung für diesen Hund. Und ähm, wehtun möchte ich ihr auf keinen Fall. Und wenn es dann nicht passt mit der Leinführigkeit, dann Pech, dann versuche ich es irgendwie anders. Hat auch anders geklappt. Ähm, genau, aber das ist das einzige Beispiel, das ich so kenne aus ähm, jetzt meinem direkten Umfeld.
1: Was ich ganz schwierig finde beim beim Thema Gewalt, ist auch einfach der Begriff, damit würde ich ganz gerne mal so für meine persönliche Erfahrung und Meinung einsteigen, Gewalt wird von ganz, ganz vielen mit Zwang gleichgesetzt. Und das ist was, wo man ganz stark unterscheiden muss, ähm, in der Jagdausbildung und auch in der normalen Hundeführung von jedem normalen Hundehalter gibt es Zwänge, wo die eben viele schon mit Gewalt gleichsetzen. Beispiel ist da ganz einfach so dieser klassische Zwangsapport, wo ich dem Hund erklärt: du musst, auch wenn du nicht unbedingt immer die Lust hast, aber du musst mir trotzdem bitte die Ente bringen, auch aus dem ein Grad kalten Wasser. Um, am Ende gibt es da unterschiedliche Wege hinzugehen. Man kann die ganz krasse Schiene fahren, die in meinen Augen völlig überzogen ist. Denn ich kann auch einem Hund auf eine ganz freundliche Art und Weise den Apport beibringen. Aber ohne Zwang funktioniert es am Ende nie, weil ich immer eine Leine dran habe, um den Hund am Anfang abzusichern und so weiter. Gewalt sollte meiner Meinung nach in der Hundeausbildung nicht herrschen. Es sei denn, es gibt wirklich krasse Momente. Also ich muss ehrlich sein, als meine Hündin mir mit ihren 33 Kilo das erste Mal am Futternapf die Zähne gezeigt hat und in meine Richtung wirklich auch aggressiv schnappte, hat sie von mir wirklich auch eine gedachte bekommen, weil das ist ein Moment, wo ich sage, hey, das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist für mich eine Grenze zu weit. Das ist für mich ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht mit einem Klicker trainieren, weil sie ein Charakter ist mit einem Selbstbewusstsein für fünf. Aber es gibt ganz viele Momente und gerade in dem Grundgehorsam und auch so diese weitere Ausbildung, da bringt Gewalt auch nichts. Ich kann meinen Hund nicht dazu zwingen, auf einer Nachsuchenfährte zu arbeiten. Wenn ich meinem Hund gegenüber auf der Fährte für die Nachsuche Gewalttätig gegenüber werde, wenn ich anfange, am Riemen zu reißen, wenn ich anfange, sie anzuschreien, wenn ich vielleicht anfange, mit, was weiß ich, einem Stock auf sie einzuschlagen, dann macht sie dicht, verständlicherweise, und sagt, hey, pass auf, du gehst mir einen Schritt zu weit, das geht nicht. Und ganz häufig, führt halt in meinen Augen auch eine Gewalt zu so einer Reaktion des Hundes abzuschalten. Ich möchte aber einen Teamplayer haben. Ich möchte einen Hund haben, mit dem ich arbeite. Ich brauche eine Konsequenz. Die Konsequenz heißt, du hast mir die Ente zu bringen, wenn ich dir das sage. Aber die Konsequenz bedeutet nicht, ich zerre dich an der, an der Koralle dahin, wenn du mir die nicht beim ersten Mal bringen willst, sondern ich motiviere dich dazu mit Leckerchen, mit, mit lieben Worten. Ähm, Leider ist es wie bei allen so, dass wir überall schwarze Schafe haben und dass es überall Leute gibt, die halt ihren Hund im schlimmsten Fall auch zum Tier prügeln. Aber das hat man leider unter den normalen Hundehaltern, wie ich sie mal nennen mag, genauso. Und da muss man ganz klar sagen, hey, das ist meine Grenze und wenn mir das jemand empfiehlt, wie es bei
2: dir eben der Fall war, dann entferne ich mich davon und dann gehe ich. Ich denke, dass es in der Hundeausbildung ganz allgemein da ganz verschiedene Ansichten gibt, was schon Gewalt gegenüber dem Hund ist. Für manche ist ja schon jegliche Korrektur von wegen, ich stupse meinen Hund mal an oder ich schränke den körperlich ein. Gibt es Hundetrainer, die sagen, das ist schon Gewalt oder das ist schon irgendwie, das macht man schon nicht. Man muss rein positiv mit dem Hund arbeiten. Und ich denke, da, ja, Da gibt es allgemein auch ab von von der Jagdhunderausbildung ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Ähm, Und ich denke aber, dass in der Jagdhunderausbildung eben noch einfach viel weiter verbreitet ist, dass es durchaus auch mal okay ist, seinen Hund irgendwie anzustupsen oder auch mal deutlich zu sagen, ähm, das finde ich jetzt nicht so toll, was du da machst. Ja, das heißt nicht, dass ich den Hund verprügel oder so irgendwas, aber dass ich doch auch mal deutlich sage, hey, nein, lass das sein. und ja, und das halt in der, in der normalen Hunde-Bubble einfach ähm, ja alles nur noch über Leckerchen. und darauf Aber auch da, da ist es ja so, dass viele sagen, also es kann auch nicht sein, dass wenn mein Hund an, an der Küchentheke hochspringt, dass ich dann mit dem Klicker neben dran stehe und warte auf den Moment, dass, dass er wieder runtergeht, um den dann zu klickern und zu sagen, das hast du jetzt toll gemacht. Ja? Und das ist halt eben in der, ja, in der Ausbildung. Äh, gibt es diesen Ansatz äh, weniger, denke ich mal. Aber ganz viele, die mittlerweile damit arbeiten, ja, die ähm, eben sagen, der Aufbau sollte ähm, so positiv wie möglich stattfinden. Ich kann dem Hund mit dem Klicker, ähm, da gibt es wirklich jagkunde Trainer, die damit ganz, ganz viel arbeiten, Klicker so toll vermitteln, was möchte ich, äh, dass du diese, dass du dieses Aportal aufnimmst. Ich möchte, dass du äh, beim Down so schnell wie möglich dich ins Platz, Platz legst und den Kopf runternimmst. Damit kann man schon ganz viele Erfolge, äh, was den Aufbau betrifft, ähm, angehen. Aber ich sage jetzt mal so, nachher haben wir Hunde, die eine extrem hohe Reizlage haben, äh, weil sie einfach am Wild arbeiten und am Wild auch, auch wiederum diesen Gehorsam zeigen müssen. Äh, einerseits um tierschutzkonform jagen zu können. Andererseits ist es aber auch zum Teil die Lebensversicherung von diesem Hund, dass er jetzt nicht über die Straße diesem Hasen hinterherrennt, sondern dass ich ihn stoppen kann. Und da ist halt immer so die Frage: Okay, ähm, darf ich dann dem Hund auch mal mit Nachdruck vermitteln, dass er dieses Kommando und jetzt mit Nachdruck ist es, möchte ich nicht sagen, das ist kein ähm, kein Teletakt und kein Nichts, aber halt auch deutlich mal sagen: Hey Kollege, ich möchte jetzt, dass du das jetzt machst und du musst das jetzt tun, ja. Und das ist teilweise halt eben auch einfach die Lebensversicherung für den Hund. Und das ist in der Jagd sehr viel präsenter, als es eben in unserem alltäglichen Leben mit den Hunden ist. Da ist es halt mal nicht so schlimm, ja. Ich
4: fand das ganz interessant, was du gesagt hast, nämlich dieses Arbeiten der Hunde in extremen und Extremsituationen und dass die da dann tatsächlich... ähm ich sage mal, on point auch funktionieren müssen. Aber ich frage mich, jetzt habt ihr drei von euren Erfahrungen erzählt, äh, teilweise auch eben, wie ihr selber ausbildet. Aber ich frage mich, gibt es Gewalt, gibt es Zwänge, die wir jetzt mal hier wie, ich weiß nicht, Ohren drehen, bis der Fuchs gehalten wird oder eben Teletakt, bis der Hund im Down liegt. Gibt es das wirklich nicht so vermehrt oder Bekommt man es einfach nicht mit, weil man weiß, es ist verrufen. Also das finde ich, inter- also das finde ich nochmal irgendwie, glaube ich, ähm, spannend. Ist es etwas, was wirklich nicht mehr in modernen Jagdhundeschulen und ähm, bei der Ausbildung stattfindet? Oder ist es vielleicht doch etwas, was man hinter vorgehaltener Hand tut? Also das finde ich irgendwie so so ein bisschen schwierig. Ich meine, dass wir nicht so super oder hoffentlich nicht so super crazy sind wie die Amerikaner, die zusätzlich zu dem Teletakt um Hals noch einen Teletakt um Bauch schnallen und so lange draufdrücken, ähm, bis der Hund dann endlich unten liegt. Ähm, Und die Amerikaner äh, sind ja eh, also da hat gefühlt irgendwie jeder Hund einen Teletakt. 24-7 24-7 um, ähm, da diese haben, glaube ich, das Gefühl, nochmal eine ganz andere Wahrnehmung auch davon. Da sind wir ja, oh Gott sei Dank, hoffentlich schon einen Schritt weiter. Aber ich frage mich eben, diese diese Vorurteile eben gegenüber der Jagdhunderausbildung, die kommen ja nicht auch einfach, weil man sich was ausdenkt, sondern eben wie ich, ich habe eben ja Bekannte, auch äh, Jungjägerinnen im ähm, Freundeskreis, ich habe das alles schon gehört. Und da denke ich mir immer nur so, sind das wirklich diese Einzelfälle oder wird jetzt natürlich auch ganz klar gehofft, dass es nur Einzelfälle sind und darüber gesprochen, weil zum Beispiel auch sonst das Image darunter leidet?
1: Naja, du musst verstehen, dass wir ähm, uns beim Thema Teletakt, wie mittlerweile ja nun auch seit ein, zwei Monaten, auch mit dem Thema Stachelhalsung, ja immer einfach in einem Straftatbestand, in der Tierschutz Widrigkeit bewegen. Und niemand würde sich freiwillig hinstellen. Selbst wenn ich es anwenden würde, würde ich mich hier nicht hinstellen und sagen, ja, das mache ich, das, das setze ich ein, weil jeder, der das danach hören würde in diesem Podcast, könnte eine Anzeige schreiben und sagen, ey, die macht. Und am Ende trudeln bei mir eine Anzeige nach dem anderen ein. Das ist das eine zum Thema. Teletakt. Zum anderen, was ich persönlich zum Teletakt sagen muss, und das weicht jetzt, glaube ich, von deiner Frage minimal ab, aber ich denke, es passt ganz gut, ist diese unglaubliche Dämonisierung von diesem Gerät. Wie Laura schon sagt, es gibt Momente, da müssen wir den Hunden erklären, du hast jetzt zu liegen, damit du nicht danach überfahren auf der Bundesstraße oder Autobahn liegst. Ich kann einem Hund, der nie jagen darf, recht einfach erklären, das Reh, der Hase ist für dich tabu, immer. Wenn ich mit einem Hund aber unterwegs bin, der heute auf Drückjagd geht, gerade jetzt die drückjagd die ansteht, heute darf sie jagen, morgen darf sie nicht jagen, dann muss dieses Kommando sitzen. Und ich kenne dafür, so wurde es mir damals von einem sehr äh, alten, aber auch sehr versierten Hundemann und Jäger ähm, erklärt, als ich meinen ersten Drahter hatte. Das war ein elf Jahre alter second Tent hund Da war der Altjäger damals verstorben, der den ausgebildet und geführt hatte. Und dieser Hund musste sich an uns gewöhnen und war mit dem Abrufen einfach, der hat mir, um ehrlich zu sein, den Mittelfinger gezeigt. Und da wurde mir damals gesagt, naja, du kannst es auf zwei Wege machen. Weg Nummer eins, du nutzt das Teletakt und lässt. Dir das erklären lässt dich auch von jemandem, der sich damit auskennt, daran ausbilden, dass du nicht nur wahllos auf irgendwelchen Knöpfchen rumdrückst. Weg Nummer zwei, du nimmst die Variante Schleppleine und Halsungen und lässt ihn halt laufen. so Und die Ausbildung, die er mir empfahl, ich habe es am Ende zum Glück dann auf äh, eine sehr freundliche Art und Weise äh, umgesetzt bekommen. Aber das war eben Weg Nummer eins, du nutzt das Teletakt und erklärst ihm genau in dem Moment halt Stopp, lass das. Was zwar einen kurzen körperlichen Schmerz bringt, aber im Gegensatz zur Schleppleine und Halsung, wo die Empfehlung war, mach ihm das Ding drum, such äh, Rebelt auf und lass ihn sozusagen dein Kommando nicht ausführen. Lass ihn in diese Falle tappen und lass ihn volles Rohr an diese Schleppleine mit Halsung rennen. Und da sehe ich einen ganz großen Unterschied. Ich kann bei dem Teletakt natürlich auch psychisch Schäden machen, wenn ich es falsch anwende. Aber ich kann mit diesem Gerät dem Hund nicht die Luftröhre kaputt machen. Ich kann ihm nicht die Muskeln dehnen und reißen oder zerren. Ich kann ihm auch nicht im Halswirbelbereich äh, damit Schaden verursachen. Im Vergleich dazu, wenn ich einem hochaktiven, und das kommt auch immer ein bisschen auf die Rassen an, aber gerade das war ein sehr selbstbewusster Drahthaarrüde. Ich kann da nicht sagen, ähm, das ist die bessere bessere Variante, weil auch damit kann ich meinen Hund verletzen. Und nur weil das legal ist und noch gestattet ist, heißt das nicht, dass das besser ist als das Teletakt, was verboten ist. Und das muss man immer so ein bisschen bewertend als Hintergrund, bin ich der Meinung, sehen. Und natürlich wird das Teletakt angewendet. Das sagt nur niemand, das, das gibt niemand zu. Warum sollte man auch? Man würde sich damit selber ja irgendwo ins ins, ne, ins Bein schneiden. Und ja im wahrsten Sinne das würde es wahrscheinlich fast ins Knie schießen. Und ja, Das ist halt immer die Frage, wofür man es auch einsetzt, wie man es einsetzt. Und die Diskussion ums Telezakt, und wahrscheinlich mache ich mir damit jetzt selber auch einige Feinde mit diesen Aussagen, aber die sind ganz tiefgründig und viele sind auch sehr berechtigt mit ihrer starken Kritik, weil man damit unglaublich große Schäden macht. Und genau aus diesem Grund ist es berechtigterweise verboten und soll eben nicht angewandt werden. Aber es kann eben in gewissen Dingen auch das Leben meines Hundes versichern, wenn ich ihn anders nicht eingearbeitet bekomme.
2: Und kann ihm gegebenenfalls auch dann wieder viele Freiheiten gewähren, wenn einfach der sichere Gehorsam da ist. Aber das ist halt wirklich ein, ein Streitpunkt. Ähm, es ist, bin ich ganz auf deiner Seite, es ist berechtigterweise verboten. Und das ist auch gut so. Aber ähm, wie auch bei allem, wie auch bei der Jagd selbst, gibt es halt eben auch Argumente, die die dafür sprechen. Ich denke, das, das ist halt... Ähm, ja, das, warum, worum es hier in dem Podcast gibt, es gibt Für- und Wieder Argumente und die darf man durchaus auch mal nennen, ohne dass man deswegen, ja, irgendwie jetzt ein Plädoyer dafür halten möchte. Nee, es ist berechtigterweise verboten, weil einfach die Möglichkeiten des Missbrauchs viel zu groß sind für die meisten Menschen und, ähm, ja, und ich denke, also bei allem, was ich bisher so an Jagd und der Ausbildung gemacht habe, Kurse in der Kreisgruppe oder auch bei einem Trainer war war das eigentlich nie präsent. Also da ist durchaus mal, wenn zwei Hunde sich angefangen haben zu kloppen im Freilauf, dann ist halt mal eine leere Gießkanne in diese Richtung geflogen, ja, so so Geschichten, aber da war weder Stachelhalsung noch sonst irgendwas ein, ein Thema. Also denke ich, ja, Jesse, du hast es vielleicht gut ausgedrückt, im Dunkeln weiß man und bekommt es auch mit und, und weiß, okay, es wird auch durchaus noch eingesetzt. Aber ich glaube, in der ganz großen, also nicht mehr im ganz großen Stil. Also es ist nicht so, dass das, dass das jeder nutzt, aber es ist durchaus noch verbreitet.
1: Ja, danke für die für die Ergänzung. Da genauso kann ich mich ja. anschließen. Also ich selber in meinen ich war beim beim Kreisjagdverband bei uns. Ich, ich habe mit meiner Trainerin trainiert. Das ist alles eine Ausbildung auf ein Miteinander. Ich brauche dieses Vertrauen zu meinem Hund und das geht nicht mit Gewalt. Das, das kann ich nicht aufbauen. Ich kann mich nicht auf meinen Hund verlassen und mein Hund sich auch nicht auf mich, wenn mein Hund dasteht und zittert, sobald ich nur die Hand hebe, um irgendwo mir mal in der Nase zu kratzen.
2: <lacht>
4: Um kurzer Einwurf, was haltet ihr denn davon, dann Hunde zur Ausbildung wegzugeben oder bereits tatsächlich schon einen ausgebildeten Hund dann ja für, wie ich gesehen habe, sehr viel Geld ähm, sich zu holen? wenn ihr, Gerade jetzt, weil Anna, du nochmal da, darauf ansprachst, so ne eben Teamwork und man geht auch so eine enge Bindung ein. Was ist mit solchen ähm, ja, Mensch-Hund-Gespannen? Was haltet ihr davon? Also
1: ich habe ja selber so einen Hund gehabt. Ich habe den zwar recht spät bekommen, aber wir haben damals, es wir 2017 den Jagdschein gemacht haben, wie gesagt, Gesagt, ich bin komplett jagdfremd aufgewachsen. Ich komme zwar vom Dorf, aber immer der Nachbar war Jäger, aber mehr habe ich damit nicht zu tun gehabt. Und ich bin auch nie mit einem Hund irgendwie in Kontakt gekommen. Aber aus der Firma hat keiner einen Hund. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Und ich habe damals für mich immer gesagt, ich kann diese Leistung nicht bringen, den Hund, gerade den Jagdhund, der ja nun eben von den Ausbildungen her noch, möchte ich sagen, gewisserweise dem normalen Hund die Kirsche oben drauf setzt. Ich kann das nicht bieten. Ich möchte nicht den Hund versauen durch meine Dummen Anfängerfehler und ich weiß, dass ich welche gemacht hätte. Und wir haben uns damals gezielt, deswegen gesagt, wir suchen uns einen second hand hund Es gibt verschiedene Tierschutzvereine, die solche Hunde speziell wieder vom Jäger an den Jäger vermitteln, was halt Tiere sind, die manchmal schwierig eben bis gar nicht für einen Nichtjäger zu halten sind, einfach weil sie diesen Trieb haben und diese Ausbildung haben. Und wir haben, ähm, wir wollten eigentlich einen jüngeren Hund haben, aber am Ende aber einen elf Jahre alten deutsch rüden bekommen der äh, von einem älteren Herren geführt wurde, der mit dem in einer Ausbildung gemacht hat, auch bei einem bei einem anderen Trainer, ähm, wo auch Sachen gelaufen sind, wie dem Hund das Jaulen abgewöhnen, indem man ihn mit einer Zwille mit Glasmurmeln beschießt aus dem Fenster, ne, in den Zwinger rein. Solche Sachen sind da gefallen. Dieser Hund wurde mit Teletakt ausgebildet. Das war ein Hund, wenn ich in die Trillerpfeife gepfiffen habe, ist der zusammengeklappt, weil man dort gesehen hat, da ist es schief durchgeführt worden. Und das ist ein Hund gewesen, wir sind sehr gut miteinander klargekommen, aber es war nie dieses Verhältnis, auch nur ansatzweise, was ich mit meiner Hündin hätte. Das hätte vielleicht anders ausgesehen, wenn der Hund direkt nach der Ausbildung zu mir gekommen wäre und mit mir deutlich aktiver gejagt hätte. Wir haben aber bis zum Ende auch sehr anspruchsvolle Nachsuchen mit ihm gemacht und das war das, wofür er immer eingesetzt wurde. Und mir hat tatsächlich immer dieses letzte I-Tüpfelchen gefehlt. Dieses tiefe Urvertrauen konnte ich zu ihm leider nie herstellen und Ich denke, dass es Hunde gibt, wenn man die zur Ausbildung weggibt beziehungsweise erst nach der Ausbildung kauft, dass es Menschen gibt, die das haben können mit ihren Hunden, die das über die Jagderfahrung machen. Meine Erfahrung war danach, ich werde mir nie wieder einen ausgebildeten Hund kaufen, weil ich zum einen die Macken, die der Hund hatte, immer so ein bisschen weggeschoben haben. Du sagst halt immer so, ach das ist ja, weil der Vorbesitzer das und das gemacht hat. Also das ist so so ein bisschen easy going. Also es war halt immer der andere. Es war nie du selbst, der dem Hund den Mist beigebracht hat, der den Hund in der Hinsicht versaut hat, sondern es war immer der andere und Es gab so gerade dieses Prüfungswesen, das habe ich mit meiner jungen Hündin gemerkt. Das ist das, was dich zusammenschweißt. Du sitzt da da, du zitterst, du merkst, der Hund kriegt diese Aufgeregtheit mit. Ich bin ein unglaublich prüfungsängstlicher Mensch, was dieses ganze Jagdthema angeht. Und du merkst, selbst dieser junge Hund fängt an, dass er versucht, dich zu beruhigen und dich auszugleichen. Und das fehlte mir bei diesem
2: alten Rüden sehr. Ja, ich würde dir davon und ganz zustimmen, dass das eine totale... Typfrage ist beim Menschen so wie beim Hund. Ich denke, es gibt Hunde, ähm, die funktionieren dann auch nach kurzer Einweisung eben genauso, wie sie ausgebildet ausgebildet wurden von dem Ausbilder, dann auch bei ihrem Besitzer und es gibt Menschen, die können damit gut gut umgehen und ähm, genauso gibt es Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können oder auch Hunde, bei denen das nicht funktionieren würde mit einem Menschen, der sie nicht ausgebildet hat, auch gemeinsam zu arbeiten. Ich glaube, ich bei den Franzosen hier bei Ember, die sind halt einfach, die ticken nochmal anders als die deutschen Vorsteher. Ich weiß nicht, ob die da, weil die die sind auch eben weniger scharf, wen, weniger, die haben weniger Bildschärfe, die haben eventuell auch ein bisschen weniger jagdliche Passion, einfach diesen, dieses, wow, diesen... Boah, unbedingt um jeden Preis, ja. Und ähm, ich glaube, die wären gar nicht so toll geeignet für diese Fremdausbildung. Wobei es in Frankreich auch wieder häufiger so ist, dass man den Hund abgibt für eine Ausbildung. Ähm, ich sehe das auch, jetzt um mal weg von den Jagden zu kommen, ist ja nicht nur da eine Sache, sondern auch äh, der Chili, mein Sheltie, mit dem ich Agility mache, der läuft mit niemandem außer mit mir, ja. Ähm, das ist einfach so. Der ist dafür nicht der Typ Hund. Und es gibt, äh, wir haben Hunde bei uns im Verein, das ist egal, wer mit denen läuft. Die Hunde, die haben so Bock, diesen Parcours zu arbeiten. Ähm, die machen das mit jedem ja. Kommen wir mal wieder ein bisschen von der
0: Ausbildung vielleicht zurück zu ähm, zum zum jagdlichen Alltag. Also eure Hunde, so dass Florence vorhin schön gesagt, sind Leistungssportler. Aber wie sieht das eigentlich aus, wenn gerade keine Arbeit ansteht, also wenn Pausen sind, wenn für, bei euch normaler Alltag ohne Jagd ist, tauchen da bei euch auch mal Probleme auf, die halt ja mit dieser speziellen Leistung, die die Hunde erbringen, ähm,
3: einfach in Zusammenhang stehen? Ja, ähm, also ich kann für meine Hunde sagen, auf jeden Fall. Äh, also das hängt immer, finde ich, auch so ein bisschen von der Jahreszeit ab. Ich weiß nicht, ob Anna und Laura das vielleicht auch so sehen oder nicht. Ähm, also bei uns ist es zum Beispiel so im Sommer, da sind unsere Jagdhunde, ich würde sagen, wie jeder 0815 Familienhund auch. Also die sind mega cool, entspannt. Sie sind sogar so entspannt, dass wir sie teilweise ohne Leine irgendwo laufen lassen können. Also man muss dazu sagen, unsere Hunde werden so gut wie nie abgeleint. Ich habe extra 20 Meter Schleppleinen gekauft, einfach aus dem Grund, weil die beide extrem. Wildschaf sind ähm, und wir hier auf dem Dorf wohnen. Wir haben hier sehr viel ähm, Niederwild auch bei uns auf den Feldern, also Hasen. Ähm, wir haben jetzt allerdings auch wieder Rebhühner. Wir haben im Wald, ähm, erst heute habe ich wieder einen Fuchs gesehen mit den Hunden. Also da kann ich die einfach nicht ableihen, das geht nicht. Ähm, das wäre unverantwortlich. Und ähm, genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, ja, also es gibt quasi diese Phasen im Sommer, Da sind die super cool entspannt, liegt auch daran, dass es einfach warm ist. Die Hunde wissen ganz genau, wann Jagdsaison ist und wann nicht. Also jetzt zum Beispiel wachen die langsam aus ihrem, ich nenne es mal, Sommerschlaf auf. Und man merkt richtig, wenn man mit denen unterwegs ist, es wird wieder jeder Wildwechsel irgendwie genauer erkundschaftet so und Ja, also ich meine, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man da einen äh, Jagdgebrauchshund hat. Also man hat einen Hund, dem ist in in die Gene einprogrammiert, ähm, wild zu suchen und zu finden. Und der Hund kann natürlich unterscheiden, ob jetzt Jagd ist oder nicht. Also das funktioniert bei uns ganz einfach über die Westen und über das GPS. Sobald ich die Schutzweste in die Hand nehme, wissen die zwei sofort, geil, jetzt geht es auf Jagd und drehen dementsprechend hoch. Und natürlich können sie das im... Alltag auch ausschalten, ne? ähm, die können aber nicht im Alltag zu einem Nicht-Jagdhund werden, also das geht faktisch einfach nicht, sie sind ja trotzdem noch Jagdhunde und ähm, ja, das muss man sich einfach bewusst sein, aber ich finde auch, wenn man, wenn man das weiß und ähm, im, also wenn man sich so einen Hund kauft, dann weiß man das ja auf jeden Fall, also dann, dann hat man ja bewusst die Entscheidung für einen Jagdhund getroffen ähm, dann ist es auch überhaupt kein Thema, damit umzugehen. Und ähm, dann, also ich finde, man muss dann auch so ein bisschen lernen, sich irgendwie so von diesen, von dieser Idealvorstellung von Familienhund so ein bisschen zu lösen, weil das sind einfach keine Familienhunde, das sind Arbeitshunde, meine Meinung, also es sind Arbeitshunde ähm, und die dürfen ruhig auch im Alltag irgendwie zeigen, dass sie Arbeitshunde sind. Das ist kein Problem. Dafür gibt es so Praktische Sachen wie Leinen, ja, also ähm, ich mir bricht da auch kein Zacken aus der Krone, wenn meine Hunde wirklich konstant mit 20-Meter-Schleppleine ähm, durch die Gegend rennen, weil lieber habe ich meinen Hund dreimal abgesichert, ja, und es passiert nichts und mir begegnet kein Wild, wie das ich es einmal nicht gemacht habe, weil ich irgendwie zu stolz bin, meinem Hund die Leine dran zu machen und der Hund ist weg. So, das, ähm, ja will ich nicht und ähm, wie gesagt, wenn man weiß, was man da für ein Tier vor sich hat, dann ist das alles auch halb so wild.
0: Das ist ja eigentlich, wenn du das so beschreibst, ein Alltag und ich verfolge das bei dir auch auf Instagram sehr viel, was da auch teilweise ähm, für, ich sage jetzt mal, für Probleme in eurem Alltag besteht oder Herausforderungen ist vielleicht das, äh, das richtige Wort, wo ich mir denn so denke, als, als Nichtjäger gibt es eigentlich kein Grund, sich das freiwillig antun zu wollen, ähm, wenn man eben keine Jagdinteressen hegt. Und ich glaube, Anna hatte mir da im Vorgespräch auch ein paar Geschichten erzählt von ihrer Hündin. Vielleicht magst du das nochmal unseren Hörerinnen erzählen.
1: Ja, sehr gern. Also meine Hündin ähm, hat tatsächlich manchmal Tage, auch mehrere Tage am Stück, wo einfach für mich die Uni, wie gesagt, ich mache gerade meinen Masterabschluss, ich schreibe gerade meine Masterarbeit, wo es manchmal Tage gibt, da laufen wir halt mal dreimal am Tag für jeweils 500 Meter eine Runde um den Block. So, das war's. Ähm, mehr gibt es da nicht. Und das müssen die auch können. Mir ist es ganz wichtig, dass ich keinen Hund habe, der mir jeden Tag in den Ohren hängt und sagt, ich will jetzt aber meine meine Stunde, meine zwei, drei Stunden Auslauf haben. Die muss das können, dass auch mal nichts passiert. Aber ich habe eine Hündin, das ist rassebedingt schon so ein bisschen der Hintergrund, ähm, Die ist unglaublich wildscharf und vor allem unglaublich raubwildscharf. Und dazu zeigt sie auch ein gewisses Potenzial Mannschärfe. Also das ist ein Hund. Wir wohnen hier am Stadtrand. Wir haben eine Wohnung. Das heißt, das ist ein Mehrfamilienhaus, wo schon viele fragen, wie geht das überhaupt? Und meine Hündin geht einfach unglaublich auf Katzen. Da würde auch keine Schleppleine was bringen, weil wir immer wieder Situationen haben, da laufen wir einfach nur auf dem Fußweg lang. Der Nachbar hat eine Ligusterhecke, da sitzt die Nachbarskatze drin. Ich sehe die Katze nicht, der Hund riecht aber die Katze. Und selbst wenn mein Hund an einer, an einer Führleine ist von einem Meter, kann die sich genauso die Katze greifen. Und das sind Dinge, ich kann nie zu 100 sagen, wenn ich so einen Hund habe, vor allem mit meiner Hündin, dass da nie was passieren kann. Ich gebe immer alles, dass es nicht passiert, weil ich weiß, dass die Katze des Nachbarn genauso sein Familienmitglied ist, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass man dort einen Vollblutjäger an der Leine hat, der rassebedingt bei der Kleinhündin zum Beispiel ist das einfach ja, die büschelt sich so ein bisschen an der Leine mit auf, weil sie es halt lustig findet, was die Große da macht, aber der wäre das am Ende scheißegal. Die Große ist darauf aus, dass sie diese Katze will und das habe ich nie trainiert. Ich habe ihr nie irgendwie mal eine Katze gezeigt oder sie an einer Katze scharf gemacht. Das ist einfach rassemäßig drin. Deswegen ist es für mich zum Beispiel nie möglich, meinen Hund im Ort oder ortsnah unangeleint ab, also zu führen, selbst wenn ich es dürfte und keine Leinenpflicht bestehen würde. Weil ich ganz genau weiß, wenn die auf der Nachbarseite die Katze sieht, ähm, dann kann ich nur beten, dass mein Triller funktioniert, weil selbst da ist das eine Art, wo sie einfach sagt, nee, da ist der Reiz zu groß. Andere Sache ist zum Beispiel auch, mein Hund ist ein Hund, Florence hat das auch schön gesagt, so mit diesen Westen und das GPS. Die kennt das auch, die kennt das auch, dass wenn die Weste dran ist, es drückjagt. Aber dieser Hund ist Jagdhund. Und wenn ich mit der spazieren gehe, weiß die, dass wir nicht jagen. Sobald die aber einen Geruch in die Nase bekommt, sobald die auf eine Spur kommt oder irgendwo Rebel sieht oder Hasen sieht, dann ist dieser Jagdmodus an. Und ich muss mit meiner Hündin immer auf, ich muss bei meinem Hund sein. Ich kann mich nicht zum spazieren gehen, mit Freunden verabreden und sagen, wir quatschen die ganze Zeit und ich gucke nur so mit einem halben Auge auf meinen Hund. Weil wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin und der läuft ohne Leine, dann muss ich bei meinem Hund sein. Ich muss bei ihr erkennen, sie zeigt das zum Glück sehr gut an. Ich muss genau erkennen, wie geht diese Rutenhaltung, wie hält sie die Nase, wie, wie, wie läuft sie, wie bewegt sie sich, um ihr diese Freiheit des Freilaufens geben zu können. Weil ansonsten würde aus ihr ein Hund werden, der halt an der Leine läuft und nur zur Jagd abgeleint wird. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, vor der ich immer wieder stehe ähm, und wo auch die Entwicklung sich immer weiter fortsetzt, wo der Gehorsam auch über die Jahre immer besser wird. Das merke ich auch jetzt, wo sie sich, so langsam ist ja diese dumme Jugendphase mit zwei Jahren so ein bisschen rum, aber wo auch immer noch Training ist und wo ich auch ganz genau weiß, dass es Dinge gibt, die ich einfach nie klären werde. Ich weiß immer, wenn ich mit ihr irgendwo an den Hundestrand gehe, am Meer, dass sie zwar das Wasser und die anderen Hunde ganz nett findet, aber wenn da die Möwe landet, dann will sie diese blöde Möwe und dann sind die anderen Hunde oder mein Leckerchen, was ich da in der Hand habe,
2: einfach scheißegal. Ja, ich finde die Beschreibung einfach unglaublich sympathisch und auch wenn ähm, meine Hündin, die, die Ember hat bei weitem nicht diese Wildschärfe, auch ähm, gerade die Raubbildschärfe, also mit Katzen, ist die eher nett als ähm, es kann mal sein, dass sie unsere Katze vorsteht, aber die sind oft unproblematisch mit Katzen, was man ja beim Brater oft nicht hat. Nee, aber halt, ähm, ja, so dieses normale Spazieren, was heißt, was ist normales Spazierengehen? Ich sage jetzt mal so, das hast du auch mit ähm, mit nicht jagdlichen Hunden oder auch mal mit einem Hütehund, aber es ist nicht so, dass ich mit Ember spazieren gehe und die tütschelt mal so ganz, oh, ich laufe hier jetzt so gemütlich so zehn Meter vor dir rum und ähm, und, und riecht da mal nach einem Pipi und ein Blümchen, da ist die, der Hund ist immer eingeschaltet, die Nase ist immer an, die funktioniert immer und wenn sie dürfte, dann würde sie auch immer Wild suchen, die, die möchte Wild suchen, finden, anzeigen ähm, und und ja und in dem Sinne eben jagen und das ähm, Da hilft auch einerseits die, kann, kann die jagdliche Arbeit aber auch helfen, um das zu verstehen und dem Hund dann entsprechend äh, zu führen, auch im Alltag, ja.
4: Ich finde das ganz interessant, äh, was ihr alles gerade berichtet habt. Denn ähm, für jemanden, der zwei Jagdhunde führt, diese aber eben nicht im im jagdlichen Gebrauch hat, ähm, ist es natürlich interessant, weil ich das auch häufiger von anderen so ein bisschen mitkriege und auch offensichtlich selber dem Irrtum unterlegen war. Ähm, Meine ältere Hündin ähm, Greta ist ähm, ja, hat das, die steht ganz wunderbar vor, aber ähm, da können drei Eichhörnchen Samba vor ihr tanzen und dann guckt die mich an und dann läuft die im Vermeidungsbogen und dann ist das für sie erledigt. Ähm, meine Jüngerin Carla ist da weitaus ähm, passionierter, wobei ich auch, wenn ich solche, also wenn ich jetzt Anna zuhöre ähm, oder auch Florence, äh, also ich ähm, also kann ich nur lachen, wenn ich das dann als Jagdtrieb bezeichne, aber sagen wir mal so, sie ist triebiger, sie ist ein bisschen passionierter. Ich kann sie im Wald... Ähm, ich bin auch ein 20-Schleppen-Freund, 20 Meter-Schleppenfreund. Also da würde ich sie guten Gewissens auch zum jetzigen Zeitpunkt, das war auch schon mal anders, ehrlich gesagt, ähm, aber auch nicht ableihen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, da ist er wieder, genau. Also ich war auch dem Irrtum unterlegen, ähm, dass ich dachte, ach Mensch, Carla ist da so eigentlich passioniert. Ich mache den Jagdschein und ich ähm, bilde sie aus um das besser kontrollieren zu können sozusagen. Und äh, wenn ich euch jetzt dazu höre, dass wenn man einmal sozusagen den Jagdhund angeschaltet hat und der weiß, wie geil das ist, eine Pferde zu suchen und Gerüche nachzuarbeiten und so weiter und so fort und diese Arbeit kennt, umgekehrt zu glauben, dass in unserem Alltag der Hund besser laufen würde, das ist ja völlig bescheuert. Also, also
3: ist, ich, ich, finde, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also, was du lernst durch die jagliche Arbeit mit deinem Hund, ist deinen Hund extrem gut zu lesen. Also, das, was Anna und Laura auch schon gesagt haben, ich sehe meinen Hunden sofort an, wenn, er äh, im Umkreis von zehn Meter wild ist. Ja, also, aber sofort. Und das ist... Meistens sogar auch welches wild. Genau, ja, richtig. Abs- absolut. Also wirklich, ähm, ich kann zumindest sagen, ob es Raubbild oder Schalenbild ist, weil je nachdem, äh, die sind auch ultra beide, ist das nochmal ein ganz anderes Erregungsniveau. Also das, finde ich, lernt man schon extrem durch die jagdliche Arbeit. Und was man halt auch sagen muss, ähm, der Hund ist, wenn er dieser jagdlichen Arbeit nachgehen kann, ein so ausgeglichener Hund, das kann man sich gar nicht vorstellen, diese, diese Ausgeglichenheit und diese Befriedigung, die der Hund aus der jagdlichen Arbeit zieht, die spiegelt sich natürlich auch im, im Alltag wieder. Also wenn bei uns Drückjagdsaison ist und wir sind jedes Wochenende mit den Hunden auf Drückjagd, unter der Woche sind das die bravsten Hunde der Welt. Da würde niemand auf die Idee kommen, dass sie am liebsten nach Katze hier um die Ecke bringen würden, wenn sie könnten. Ja, Also ja, aber das ist halt so, ich, also da, das, das muss man so ein bisschen unterscheiden. So, man, man, durch die jagdliche Arbeit gibt man dem Hund halt die Möglichkeit, seine tiefsten Bedürfnisse zumindest zeitweise zu befriedigen. Klar schaltet man da auch einen Schalter an, äh, automatisch, weil der Hund eben merkt, wie, wie super geil das Ganze ist ja, und das am liebsten 24/7 machen würde. Ähm, das, das, ich würde das nicht so schwarz-weiß sehen, sondern das ist halt, ja, das kann Vor- und eben Nachteile bringen. Also ich könnte meine Hunde im Leben nicht so gut lesen, wie ich es jetzt kann, wenn ich mit ihnen nicht auf Jagd wäre.
4: Das ist das ist total spannend. Ich glaube, bei mir war es halt so, oder wäre es der Fall gewesen, ich hätte diese Ausbildung für den Hund gemacht. Und ich glaube, da ist so ein bisschen dieser Denkfehler, dass man das von sich selbst aus will, aus ganz vielen Gründen und der Hund da so ein bisschen mit reinspielt. Und ähm, ich jetzt nicht sage, okay, ich merke hier, ähm, ist ein Hund, der vielleicht ähm, da irgendwie passionierter ist und dem, ich sag mal, der der sich gut ausbilden lassen würde. Und deswegen kloppe ich das jetzt mal durch, weil ich habe ja schon, also wie gesagt, durch Carla, also durch Greta auch schon. Ähm, Interessanterweise einer meiner Jungjägerfreunde, der hat den Bruder von Greta und der ist eben durch den Maja wischler zu seinem äh, ja Deutschstrata gekommen und zum Jagdschein und äh, zur Jagd- und Ausbildung. Also da war so ein bisschen der Weg und ähm, ich eben von Greta zu Carla und ähm, ja. fand das, die man jetzt vielleicht gerade auch im Hintergrund hier hört, sie möchte noch was zu sagen. Genau, aber ich glaube eben, dass dieser Weg eben nicht unser richtig, also nicht der richtige Weg für uns ist. Und wenn ich dann tatsächlich, also ähm, auch nochmal eben jetzt ähm, ja Anna zugehört habe oder auch ähm, eben Florence äh, glaube ich im Endeffekt das was ich als Triebigkeit bei meinem Hund wahrnehme halt das nur ja. dem entgegensetzen kann was ja. ich von Grete halt kenne was halt ungefähr m- minus null ist <lacht> so minus eins und ich glaube dass Carla dann irgendwie so ein bisschen weiter da oben ist aber das äh, ja
0: Jetzt steuern wir ja so langsam aber sicher auf äh, dieses große Thema und das ich gerne noch zuletzt. Wir sind jetzt wirklich schon lange dabei, aber Wahnsinn, die Zeit verfliegt hier. Ich, ich bin hier nur am am Zulauschen, total interessant. Ja, wir rollen auf dieses Thema zu ähm, Jagdhunde in äh, den Händen von Nichtjägern. Und ich glaube, wir sind uns alle äh, relativ einig, ähm, das weiß ich ja aus den Vorgesprächen, ähm, dass man das nicht so pauschalisieren kann. Und daher würde es mich halt wirklich interessieren, da jetzt so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen detaillierter zu werden. Und ihr habt das gerade angesprochen, dieses Thema ähm, Auslastung, jagliche Auslastung und das, was Florence so schön sagt hat, diese diese Ausgeglichenheit, diese Befriedigung, die sie Hunde bekommen und da, stelle ich mir die Frage, ist es überhaupt mit alternativen Beschäftigungen möglich, den Hunden ähm, Ähnliches zu bieten? Was glaubt ihr?
3: Also ich habe da eine ganz feste Meinung zu und ich sage nein. Also bis zu einem gewissen Grad vielleicht. Aber ähm, das Gefühl, dass meine Hunde nach einer Drückjagd haben, bin ich mir sehr sicher sicher dass man das ähm, nicht durch Ersatzauslastung irgendwie hinbekommen kann. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
2: Ja, ähm, ich denke auch, natürlich ist die Jagd immer das plus Nonplusultra für einen Hund. Äh, ich sehe es aber, ja, es ist aber für mich trotzdem für einige Rassen ja, da denke ich auch, ähm, da zu sagen, kommen damit ein bisschen was ähnlichem oder sowas nee das ist wirklich ich glaube da beißt man sich bei einigen sehr sehr passionierten Rassen wirklich einen Zahn aus dran für andere denke ich kann man die aber durchaus auch sehr glücklich machen eben mit ähnlicher Beschäftigung wenn man das Ganze vor allem auch nicht zu sehr weckt sage ich mal Das ist natürlich auch ein Balanceakt, dafür muss man sich, Grundvoraussetzung ist immer, dass man sich bewusst ist, was habe ich mir da zugelegt, was soll dieser Hund arbeiten, wie sieht diese ursprüngliche Arbeit aus und was macht den Hund jetzt zufrieden und da gibt es eben Hunde, die sich mehr auch mit Alternativen ähm, zufrieden geben können als andere Hunde, als andere Hunderassen. Ich sage jetzt mal so ein reiner Stöberhund, wie jetzt der, der Heideterrier ist, der ja wirklich das Beispiel dafür ist, wild aufzustöbern, zu suchen und so weiter. Das, das kann ich halt ohne ohne diese jagdliche Ausbildung, das, was kann ich dem Hund da Ähnliches für bieten? Eigentlich nichts, ja.
1: Also für meine Hündin kann ich auch sagen, ähm, die wird ich mit Agility oder Dance oder sowas einfach nicht hinterm Ofen vorgelockt bekommen. Da schaut die mich an und sagt, sag mal, was, was willst du eigentlich? Ähm, Anders sieht es aus bei Sachen wie zum Beispiel Dummiesport. Es gibt einfach Jahreszeiten, gerade die Brut- und Setzzeit, da kann ich wenig machen mit ihr. Und trotzdem hat sie ja doch auch mal Lust, was zu machen. Ich kann die ja nicht irgendwie drei Monate im Jahr bis vier, fünf Monate einfach so auf der Couch liegen lassen. Und wenn ich sie eben nicht stöbern lassen kann auf einer Drückjagd und wenn ich eben nicht jeden Tag eine Nachsuche oder aller drei Tage eine Nachsuche nachstellen möchte, dann muss ich auch da irgendwo mal einen Ausgleich finden. Und ich kann nicht jedes Mal mit aufgetautem Schleppwild arbeiten, weil das geht zum einen ins Geld und zum Zweiten habe ich gar nicht die Frostkapazität dafür. Das heißt, da kann ich ganz gut auch mit Dummy-Arbeit entgegenwirken. Das ist tatsächlich machbar. Ich denke aber, das ist auch ganz stark rasse also rasseabhängig. Bei unserer Bracke zum Beispiel muss die Arbeit Sinn machen. Der Drahthaar macht mir die Arbeit, weil er sie für sich macht und weil er aber auch mir gefallen möchte. Die ist... Gerade die ganzen Vorstehhunde, Furcht- das sind Hunde, die unglaublich, auch die Terrier würde ich sagen, kann man da sogar schon ähnlich mit dazu zählen, aber das sind so nicht so wirklich. <lacht> um, aber das sind wirklich so Hunde, die wollen den Führer auch glücklich machen. Die haben so Die die wollen mit dir arbeiten, die wollen auch für dich arbeiten, die haben nicht den Will-to-please vergleichbar vielleicht mit einem Border Collie, aber die haben doch diese enge Führerbindung. Wenn ich der Bracke davon was erzählen würde, dann würde die mich angucken und sagen, sag mal, was willst du überhaupt? Die arbeitet für sich, die ist für sich gezüchtet, die ist gezüchtet, um allein zu arbeiten, um eben nicht zum Führer zu arbeiten. Wenn ich wenn ich mit der Stöbern gehe, die ist weg, die arbeitet nicht mit mir. Meine Vorstehhündin, die bleibt bei mir, die sucht diesen Kontakt. Und das kann man in der Auslastung merken. Ich könnte auch den Drahthaar sicherlich ganz gut mit einer Trümmersuche auslasten oder mit eben Rettungshundearbeit. Nichtsdestotrotz stellt sich mir dann immer die Frage, warum kaufe ich mir dann genau die Rasse? Also, warum kaufe ich mir eine Rasse, wenn ich die gar nicht dafür einsetzen will? Und das ist so, ich möchte dir da nicht zu nahe treten mit den, mit den Wischler, aber das ist so für mich, ich kaufe mir doch auch keinen Sportwagen, wenn ich eigentlich ein Familienauto brauche. Und wir haben so eine tolle Gruppe dieser Begleithunde, die, ich glaube, FCI Gruppe 9, wo ich mir immer sage, Mensch, wenn du gar nicht die jagdliche Sache planst, warum denkst denn du darüber nach, für diesen Hund eine andere Auslastung zu bringen? Ähm, dann kauf dir doch gleich eine Rasse, die vielleicht dafür eher geeignet
3: ist.
4: Ja, das ist natürlich ein total ähm, ja, richtiger Gedankengang auch und ähm, dann habe ich nämlich tatsächlich das gerade mal getan. Ich habe in der FCI Gruppe 9 geguckt ähm, und konnte mich zwischen ähm, verschiedensten kleinen, ich will sie jetzt einfach mal ähm, gar nicht abwertend, aber Schoßhündchen, Herr ähm, Roy, also durchsuchen und ich finde es immer ganz interessant, dass ähm, natürlich jetzt Wischlerboom und die Popularität der Rasse mal ganz abgesehen, aber selten zum Beispiel ähm, eine Diskussion, eine solche Diskussion, wie wir jetzt zum Beispiel gerade, oder einen solchen Austausch, wie wir sie gerade führen, ähm, Leuten entgegenkommt, die zum Beispiel einen Tackle oder einen ähm, Beagle oder einen Jack Russell Terrier oder, oder, oder führen, sondern ich habe das Gefühl, das bezieht sich viel auf, auf Vorsteher, ähm, viel halt auch auf so, ich sag mal, die, ich habe gerade dann nämlich tatsächlich parallel eben auch noch nochmal Jagdhunderassen gegoogelt. Ich hatte das vorhin am Merle auch gezeigt. Und da kommen natürlich, da sind sie halt DK, DD, der Wischler ist halt auch dabei. Und ähm, bei mir, und das kann ich natürlich dann immer nur aus, aus das ist jetzt meine ganz eigene ähm, ja, Erfahrung oder mein, mein ganz eigener, wie ich zu dieser Rasse gekommen bin, ähm, Tatsächlich, weil ich drei Jahre lang eine Beschleunigung ausgeführt habe, so und drei Jahre lang ähm, mich mit dieser, also muss man einfach so sagen, mich Hals über Kopf in diese Rasse verliebt habe, weil ich drei Jahre lang äh, mit dieser Hündin, die ich immer dann, wo ich dann immer dann irgendwie nach einer Viertelstunde zugeben musste, bei den ganzen treffen das ist gar nicht meine, das ist nur meine Pflegehündin, ähm, da irgendwie äh, mich enttarnt gefühlt habe und so halt eben mich ähm, ja in diese Rasse verliebt habe und diese drei Jahre Zeit hatte, mir da sehr gut und gründlich Gedanken drüber zu machen und mit Greta ja tatsächlich auch, ähm, da in allererster Linie das bekommen habe, was ich gesucht habe, nämlich einen sportlichen Begleithund, mit dem ich aktiv meinen Lebensalltag gestalten kann. Ähm, und ja, so. Also ich, wie gesagt, ich glaube, es ist halt auch, es ist natürlich Rasseabhängig. Also so einen deutschen Jagdterrier hätte ich mir jetzt auch nicht unbedingt irgendwie ans Bein gebunden. Ähm, aber ich finde es halt immer so interessant, dass jetzt gerade zum Beispiel, wie gesagt, bei Matja Wischler, das einem auch so dann so entgegenschwappt, aber zum Beispiel beim Labrador Retriever oder beim Irish Setter oder bei anderen, ich sag mal, vergleichbar großen Hunden, das halt häufig gar nicht so angesprochen wird. Und das liegt natürlich daran, dass dort auch halt Linien, dass es, dass es eine, eine Unterscheidung zwischen den Linien gibt, dass es eben die Formzucht gibt und die Leistungszucht, was es beim ähm, Alja halt nicht gibt. Da gibt es dann halt nur eben die Züchtungen ähm, FCI und ähm, VDH und dann andere Vereine. Und ähm, ja
3: Also ich glaube, der Grund, warum das vor allem beim Wischler immer so angemerkt wird, ist halt, weil der Wischler ja total boomt. Und ähm, das Gleiche ist ja natürlich auch bei dem Weimarana. Also ich muss sagen, ich finde auch diesen äh, Weimi-Boom oder ähm, diese ganzen Weimarana-Mischungen, die es gibt, ähm, sehe ich auch mega kritisch. Also ähm, genauso kritisch, wie ich das halt mit dem Wischler-Boom sehe, weil ähm, ja, es hat irgendwie noch keiner Rasse gut getan, zum Modehund zu werden. Und vor allem bei den Jagdhunden das ist es halt so ein Ding irgendwie, dass ganz, ganz viele Leute, die sich einen solchen Hund holen und nicht vorhaben, ihn jagdlich auszubilden, sind der festen Überzeugung, dass sie diesem Hund den Jagdtrieb austrainieren können. Und da bin ich halt ganz klar der Meinung, dass das nicht geht. Wie willst du denn etwas wegtrainieren? was jahrzehnte oder Jahrhunderte lang angewölft wurde. Und ich finde halt, wenn man mit dieser Einstellung an so einen Hundekauf rangeht, dann muss ich das genauso sehen, wie Anna das vorhin gesagt hat, ähm, dann, dann kaufe ich mir doch keinen Jagdhund, nur um dem Jagdhund den Jagdtrieb ähm, wegzutrennen. Das ist total banane irgendwie so. Ich habe ich hab zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, das gibt es ja auch. Ähm, Leute, die sich einen Jagdhund holen. Und ähm, zum Beispiel einen Vorsteher holen und mit dem super krass Dummy-Training machen auf einem Niveau, wie es, wie es Leute, wie, wie es Jäger und Jägerinnen auch machen für irgendwelche Prüfungen, ja. Ähm, das ist für mich, aber das hat dann für mich auch nichts mehr mit diesem ähm, Otto-Normalverbraucher zu tun, der sich den Hund holt, weil, weil es halt ein hübscher athletischer Hund ist, sondern das hat sich, das hat für mich dann irgendwie so schon direkt einen ganz anderen Charakter. Das ist dann jemand, der sich damit tief auseinandergesetzt hat so.
4: Ja, absolut, da bin ich total bei dir und das versuche ich zum Beispiel, ich weiß ja auch um die Verantwortung, die ich mit meinem Account trage und das kann ich natürlich jetzt nicht in, in, in jedem Beitrag ansprechen, aber es ist mir da auch wichtig, das eben halt auch zu zeigen, ich, wir sind tatsächlich noch nicht auf diesem Leistungsniveau, das du gerade ansprichst, ähm, aber es macht mir ähm, unglaublich viel Spaß und ich liebe meine Dummy-Weste, die hier neben mir äh, ist, mit, vollgepackt mit Kram. Und ähm, ich habe tatsächlich, und das kam aber auch so ein bisschen, das muss ich, das gebe ich auch einfach zu, also mit dem Hund kam das Interesse zur Arbeit. Also ich muss sagen, klar habe ich vorher gesagt, klar möchte ich sportlich aktiv sein und so weiter und so fort, bla 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 bla. Aber ähm, insbesondere diese, diese genaue, diese detaillierte Beschäftigung mit dem Dummy-Sport, aber auch zum Beispiel mit Agility und so weiter und so fort, kam durch die Hunde, ähnlich wie es bei meinem Freund gekommen ist, durch den Wischler, kommt er zur Jagd, kommt zum Deutschstrater und so weiter und so fort. Und das versuche ich auch immer eben so ein bisschen so vermitteln. Und ich versuche auch eben zu vermitteln, dass Dummy-Training ist nicht, äh, du hast ein Pocket-Dummy dabei und schmeißt ihn in den Wald und dein Hund rennt hinterher und rotzt ihn dir dann vor die Füße, sondern dass das halt eben ganz ein ganz komplizierter auch struktureller Ablauf ist. Ich würde super gerne auch mal Dummy-Workshops mitmachen und sowas. Also ich bin da total egal. Aber ich gebe auch zu, das kam tatsächlich erst dann, als der Hund letztendlich da war. So, ne? Obwohl ich vorher drei Jahre diese Wischlerhündin ausgeführt habe, habe ich mit der nichts in der Richtung gemacht. Und da versuche ich aber eben natürlich auch andere Leute, wenn die sich an mich wenden, was natürlich sehr, sehr viel passiert, ganz klar zu sagen. Also ich glaube, ich... Und natürlich verstehe ich zu 100 Prozent, wie man sich in diese Rasse ver- verlieben kann. Absolut so, ne? Aber ich glaube, wenn sich jemand an mich wendet, und ich habe das Gefühl, da ist auch ernsthaftes Interesse, bin ich erstmal die größte Kritikerin. Ähm, wobei ich mir das eigentlich gar nicht erlauben darf. Aber ich versuche da wirklich, wenn jemand ernsthaft das, ähm, das Gespräch mit mir sucht, ähm, eben auch die Motive, die zur Anschaffung eines solches, eines, eines, eines mancher jetzt in dem Fall führen, ähm, ganz klar zu hinterfragen. Und die Leute auch noch mal ganz klar in sich zu schicken, um damit sie sich wirklich klar sein können, was sie denn letztendlich wollen. Und das kann ich jetzt natürlich aus der Erfahrung mit Carla heraus auch nochmal ganz anders beurteilen. So aus der Erfahrung mit Greta heraus hätte ich gesagt, ja, aber jetzt dadurch, dass ich Carla habe, kann ich auch nochmal natürlich auf ganz, ganz andere Aspekte eingehen und kann meine meinen Erfahrungsschatz, den ich mit Carla gesammelt habe, natürlich, das ist mir auch wichtig, das dann halt auch mitzuteilen.
2: Ja, und ich denke, da haben deine Hunde halt eben echt Glück gehabt, dass du so bekloppt bist, ja, und sagst, ich habe mir diese Hunde geholt und habe, weil ich Bock habe mit diesen Hunden, was zum, zu machen. Und das ist ja unsere Hunde-Bubble, die wir so haben. Und die alle, fast alle Hundehalter in meinem Bekanntenkreis sind solche Bekloppten, die sich halt eben den Hund holen, weil sie etwas mit dem Hund machen wollen, intensiv machen wollen und nicht einfach nur einen netten Hund haben wollen mit dem man eben mal spazieren geht, womöglich darf der dann zweimal die Woche mit zum Joggen gehen, dass das halt auch jeder äh, jeder normale Begleithund easy schafft, ja ist dann halt immer ausgeblendet, muss es oft der Husky sein. Nee, und das ist ja halt eigentlich so, ähm, ja, so dieses Bild, was man leider dann hat, halt oft in, in so einer Blase, klar, gibt es ganz viele tolle, ambitionierte Hundeführer, die nicht Jäger sind, ja, die wirklich Lust haben, das zu machen, aber es ist wirklich eine, eine geringe An, also im Vergleich dazu, wie viele Leute einfach nur halt einen Hund haben, weil man halt eben einen Familien hat. Haus, Garten, Kinder, Hund, ja, das ist halt einfach doch der größte Anteil. Und man ist halt dann eben, man möchte, dass diese Rassen, die einem womöglich auch noch am Herzen liegen und die man mal abarbeiten gesehen hat, halt da nicht einfach Verkommen. Und äh, ja, da bin ich auch ganz der Meinung. Also ich würde jetzt zum Beispiel ähm, jetzt mal, äh, du wärst zu mir gekommen, jetzt du Jessie, äh, hättest gesagt, ach ja, ich will einen sportlichen Hund, einen netten Begleiter und ich hätte auch vor das und das, könnte ich mir vorstellen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich dir einen Hund gegeben hätte ohne dich jetzt, ohne dich vorher, ich kenne dich ja jetzt und ich weiß, dass du so, so eine bekloppte, aber das weiß man als Tüchter ja vorher nicht, ist der wirklich so bekloppt und will das Wuppen mehr mit einem Jagdhund? Ähm, da hätte ich dann überlegt, mh, hat der da eine gute Vorstellung von? Weiß der, was Arbeit mit dem Hund bedeutet? Was anderes ist es jetzt, wenn jemand zu mir kommt und sagt konkret, ich will einen Hund, ich habe womöglich schon Erfahrung im Dummysport oder in der Rettungshundearbeit, ich habe keinen Jagdschein, aber ich das und das möchte ich mit dem Hund konkret machen und bin da ambitioniert das ist was ganz anderes und ähm, so jemand bekommt auch als Nichtjäger oder hat jetzt auch als Nichtjäger von mir einen Hund aus meinem ähm, aus meinem ersten Wurf bekommen
0: ich glaube, ein ganz großes Stichwort dabei sind zum einen Bewusstsein und Verantwortung. Das waren auch Stichpunkte, die aus unserer Community sehr oft gefallen sind zu dem Thema. Zum einen Verantwortung für den Hund. dann auch noch, worüber wir jetzt glaube ich auch noch gar nicht gesprochen haben, großartig Verantwortung für die Umwelt, einfach für die Umwelt, für Mitmenschen, für die für die Natur. Und letztendlich auch Verantwortung für sich selbst. Und zum Beispiel seine Familie, ob man sich damit selbst eigentlich was Gutes tut, beziehungsweise seiner Familie was Gutes tut. Das äh, ja Letztendlich gilt das alles grundsätzlich für die Hundeentscheidung, aber gerade bei Hunden, die so speziell auf eine bestimmte Arbeit ähm, einfach auch gezüchtet wurden, ist das natürlich nochmal ein bisschen im erhöhten Maße relevant, finde ich zumindest. Und ähm, tut mir leid, Jessie, muss ich nochmal beim Wischlaufen? bleiben, einfach, weil ja, da war nun mal dieser Boom, wir müssen jetzt nicht über, oder ist immer noch, ähm, wir müssen jetzt nicht über Modehunde sprechen, das habe ich auch schon in anderen Folgen äh, genug getan und was das mit äh, Genpool und so weiter und so fort und mit der Gesundheit alles auf sich hat, aber wenn ich hier zum Beispiel sehe, also unglaublich, ich habe hier vorher wirklich nie Wischlers bei uns im Wald gesehen und seit dem letzten Jahr sehe ich fünf Wischlers permanent ständig und diese laufen alle, also fast alle, laufen kreuz und quer durch den Wald. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Hunde nicht jagdlich geführt werden. Vor allem, weil wir hier auch Leinpflicht strikte Leinpflicht haben. Und das sind zum Beispiel Themen, wo ich sage, da hat man dann doch schon im großen Stil seine Verantwortung, äh, ja, ist sich seiner Verantwortung nicht bewusst.
1: Und das finde ich dann doch
0: ziemlich grenzwertig.
1: Weiß ich, Wenn wir immer so viel über den Wischler sprechen, was ich finde, was ganz, ganz häufig vergessen wird, ist diese ganze Gruppe der Retriever. Also der Wischler war ja eigentlich, ja, erst ja. kommt jetzt vielleicht erst so seit, ich möchte mal sagen, vielleicht vier,
4: fünf Jahren. Kann das
1: einer von euch besser noch zeitlich einschätzen?
4: Ja, so in etwa. Also ich habe, äh, Toni wird jetzt neun. Ich habe angefangen, mit der zu gehen, da war sie anderthalb. Ähm, und ähm, ja, es ist mir seitdem... Greta wird jetzt sechs. Es ist es ist wirklich explodiert. Ich ja. sehe das ja alleine an an meinem Kanal. Also wie viele da neu dazukommen und das ist also das ist wirklich das ist
1: ja, ja. Und also
4: die letzten fünf sechs Jahre extrem.
1: Und ich finde das halt eigentlich auch so ein bisschen faszinierend und auf der anderen Seite auch schreckend zu sehen, dass wir uns häufig eben über wie du schon sagst auch so über den Furch, die Hund echauffieren, aber äh, irgendwie seit gefühlten Jahrzehnten so den überfetteten Labrador der Familie Ne, der, der der einfach nur so sein trauriges Dasein fristet und neben dem Kinderwagen irgendwie mal so um den Block geschoben wird, wenn ich das mal überspitzt darstellen darf. Ne, es gibt auch Leute, die richtig toll mit ihrem labrador dummy machen, aber mir ist auch aufgefallen, dass ganz viele, gerade dieser Halter ich kenne selber einige, die nicht jagdlich Whistlers führen, ähm, die sind sich bewusst, dass sie einen Jagdhund an der Leine haben. Die Retriever-Leute, die gucken dich dann an und sagen, was, der golden Retriever ist für die Jagd gezüchtet? Nee, für was? Wie? Und Dabei gibt es auch noch diesen Bonus, den diese Rassen haben. Der Wissler, äh, der Retriever. Das ist so auch in gewisser Weise, würde ich sogar sagen, der Beagle. Das sind so die Rassen, die weniger Schärfe haben. Gerade der Wissler ist gezüchtet für die Feldarbeit. Der ist nicht, der geht, der knöpft dir ja nicht unbedingt nach was Katze auf. Und das ist jetzt keiner, der dir im schlimmsten Fall auch mal im Zaun irgendwo ein Reh fangen würde und das abtun würde, wenn er das kann und körperlich schafft. Sondern das sind Hunde, die haben auch. Die sind auch charakterlich sehr sehr sensibel. Die Bislas, die ich kenne, die sind vergleichbar mit unserer Pracke. Du hebst einmal die Stimme stark und sofort stehen die da und sagen, Oh, okay, sorry, ich, ich mache das nicht nochmal. Und das ist was, wo ich sage, da, da kann ich noch halbwegs so ein bisschen mitgehen. Ich kann das verstehen und ich, ich verstehe diese Begeisterung und die Liebe total. Und wenn man so einen Hund sieht, sorry, die Wissler sehen total schön aus. Und ich habe, als ich damals mich für die Traterhündin ähm, interessiert habe, tatsächlich parallel zu einem Wissler äh, geguckt, weil ich mich zwischen diesen zwei Rasen entschieden habe und habe mich am ja Ende eben aufgrund dieser fehlenden, zum einen aufgrund des fehlenden Lautes, dann aufgrund der fehlenden Schärfe ähm, dagegen entschieden. Und ich kann das absolut verstehen, dass man diese Hunderasse total toll findet und dass man die auch gern haben möchte. Ähm, wo ich halt wirklich anfange, echt so ein bisschen Galle zu spucken, ist, wenn dann Leute vor mir stehen und sagen, sie möchten gern einen Drata oder oder einen Jagdterrier oder einen Heideterrier. Das sind Hunde, die, die kannst du nicht mit, sagen wir mal, die sind nicht so sensibel und einfacher zu führen. die, die, geben dir auch mal Schmackes, die wollen auch mal, dass du, die brauchen die Konsequenz, die brauchen auch in gewisser Weise mal, ne, mal die Korrektur, die eben nicht, wenn ich die Praxis korrigiere, dann ist das okay, du hast jetzt, du hast mich korrigiert und äh, du hast gesagt, das, das willst du nicht und da reicht schon ein liebes Wort. Beim Drahthaar muss ich den wirklich mal anstupsen und sagen, ey, du, lass den Scheiß. Ähm, das macht, glaube ich, diese Rassen Labrador, Wissler auch so ein bisschen einfacher für Nichtjäger zu handeln und, Dementsprechend auch so ein bisschen verträglicher in nicht je Hand. Nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch die Sache, wie ich vorher schon gesagt hatte,
3: w- warum trotzdem? Ne? Vielleicht kurz noch eine kleine Anekdote zum Labrador. Also, ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass man, äh, klar, ich glaube, dieser Wischler-Boom, das kriegt man jetzt halt so mit wegen der ganzen sozialen Medien und so, aber ich sehe das beim Labrador und beim Golden Retriever, ich sehe das genauso, auch bei den ganzen Jack Russell-Terriern irgendwie. Das ist, das oder Parson Russell ist ja äh, genau das gleiche in Grün, aber ein Labrador, eine kurze Anekdote. Ich habe eine Bekannte, die einen hat, ähm, Familienhund verfettet, der Hund ähm, und naja, der Hund wird im Wald immer laufen gelassen und sie kam irgendwann zu mir und meinte so, ja, das ist total spannend, da muss es irgendwo im Wald eine Stelle geben, wo ganz viele tote Hasen liegen. Der Hund kommt immer ähm, mit so einem toten Hasenempfang alle paar Minuten zurück und ich denke so, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du wirklich glaubst, dass es irgendwo im Wald eine Stelle gibt, wo einfach tote Hasen liegen. So. Das, aber das zeigt halt diese komplette realitätsfremde, die manche Menschen haben, wenn sie sich einen Jagdhund anschaffen. Und das das kriegt man, glaube ich, in unserer aufgeklärten Instagram-Bubble ganz oft gar nicht so mit, dass es diese Hundehalter und Hundehalterinnen auch gibt, aber die gibt es. Und davon gibt es extrem viele. Und es gibt extrem viele solcher Hunde wie dieser Labrador, die durch die Gegend laufen und streunern und ähm, wildern und ja wild abmurksen weil anders kann man das nicht nennen die Hunde wissen ja auch nicht was sie da tun ja also ähm, das das kommt ja auch noch hinzu das das Tier erleidet krasse Qualen und also da kommt mir auch echt das Kotzen wenn ich darüber nachdenke aber ganz ganz viele Menschen sind sich eben gar nicht dessen bewusst was es heißt einen solchen Hund zu haben dass das eben Hunde sind die zum Beispiel beim Terrier oder beim Heideterrier die extrem selbstständig sind, ja, die nicht für die Leberwurst äh, zu dir kommen, weil sie sich denken, leck mich am Arsch, ich finde jetzt halt diese Fuchsspur gerade geiler irgendwie so. Das, das, dieses Bewusstsein ist ganz, ganz oft nicht da und deswegen vertrete ich zum Beispiel auch diese extreme Meinung, dass dass, dass ich halt ehrlich gesagt überhaupt gar nichts davon halte, Jagdhunde in, in nicht ja, ja, jagliche Hände zu geben oder zumindest nicht in, ähm, also ähm, Jesse, dich zum Beispiel würde ich jetzt mit in diese jagliche Handbubble irgendwie stecken, halt so Leute, die sich halt aktiv damit beschäftigen, wie ich meinen Hund auslasten kann, gerade bei den Vorstellen, also gerade bei den Hunden, wo das möglich ist. Ich bin immer noch der Meinung, es gibt Spezialisten wie Deutscher Jagdterrier oder Heideterrier, wurde aber hier jetzt auch schon zu Genüge gesagt, bei denen auch das nicht möglich ist. Ähm, aber es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die, die dieses Bewusstsein nicht haben und ähm, Deswegen finde ich, ist es halt so unglaublich wichtig, das immer wieder zu betonen, wenn ich durch die Stadt laufe mit unseren Hunden, ähm, die sind ja auch, also die sind beide auch sehr hübsch, ja, haben auch so diese rotliche, rötliche Färbung vom Wischler, die sind auch sehr athletisch und so, wie oft wir angesprochen werden, boah, was sind das für tolle Hunde und oh, so einen hätte ich auch gern. und dann sage ich halt immer sofort vehement so, nee, sorry, bist du Jäger oder bist du Jägerin, bist du nicht, dann Brauchst du so einen Hund einfach nicht? Warum, warum sollst du dir diesen Stress im Alltag auch einfach geben, wenn du, wenn du quasi nicht diese, dieses, diese Belohnung von der jaglichen Zusammenarbeit mit dem Hund hast, sondern du hast ja dann ausschließlich Stress mit diesem Hund?
4: Ja, ich bin da total bei dir, wo wir gerade nochmal auch, also, Zwei Sachen. Einmal, ich habe das Gefühl, je kleiner der Hund, desto weniger das Bewusstsein dafür. Also, wir reden Parson Jack Russell, Jack Russell, wir reden Tackle. Auch Tackle äh, sind ja, also boomen, insbesondere in größeren Städten, wo kleinere Hunde aufgrund äh, ja, des Wohnraums und den Gegebenheiten äh, beliebter sind. Und äh, wie oft äh, Bekannte von uns ja, ihren ähm, Zwerg, mit der Feuerwehr aus irgendwelchen Kaninchenlöchern <lacht> rausholen müssen. So, ne? da macht man sich gar kein, gar kein Bild von. Und ähm, dann andererseits auch wieder, und ähm, das ist auch ganz interessant, glaube ich, ganz, ganz viele glauben mit so Dummy-Training oder auch ähm, Trümmer- und Flächensuche, Ausbildung und so weiter und so fort, kann man den, den Jagdtrieb, die Triebigkeit und die Passion abschalten so Also nach dem Motto, wenn ich doch ganz viel trainiere und ganz viel Ersatzprogramm biete, schalte ich das ab oder kehre das um oder wie auch immer. Und ich glaube, da sind viele auch, dann sage ich auch immer so, das nein, also das funktioniert nicht. Und das sind aber auch natürlich immer Sachen, wie gesagt, ich kann es, auch, kann es auch nur sagen, die ich in der Erfahrung mit der Arbeit mit Carla gemacht habe und auch eben, für mich hin und wieder, weil ich eben auch einen Hund wie Greta führe, die so das ganz andere Extrem ist, der Weg zur Akzeptanz, dass Carla nicht im Wald frei laufen kann, jedenfalls nicht zu den Bedingungen, die ich, also solange das nicht 100% läuft, ist es halt einfach so und mich dann mit der Schleppleine anfreunde ähm, und ähm, dass ich sie in mir unbekannter Umgebung nicht freilaufen lassen kann und so weiter und so fort, weil ich nicht weiß, was da ist. so ne. Ähm, das hat auch gedauert. so. ne? Und das musste ich auch schlucken. Aber das sind alles Sachen, die ich jetzt weitergeben kann. Und das ist zum Beispiel auch gerade eben auch der Austausch und der aktive Austausch, auch das, was wir jetzt hier gerade machen, ist, glaube ich, so unglaublich wichtig.
2: Ja, ähm, das möchte ich nochmal betonen, dass du sagst, ähm, nur weil ich mit dem Hund jetzt Rettungshundearbeit mache oder äh, Dummy oder möglicherweise... Ähm, doch was sogar was Fremderes, wie manche denken ja auch, ja gut, wenn ich dann auf den Hundeplatz gehe und äh, ein bisschen Fun-Incidity oder sonst irgendwas mache, würde das dafür sorgen, dass der Hund dann ausgelastet ist und so zufrieden, dass er eben äh, ja diese jagdlichen Anlagen nicht mehr zeigt und das ist halt wirklich eine Utopie, ja. Ähm, Ich habe jetzt auch ähm, eine gute Freundin von mir, ähm, die hat einen Welpen von mir gekriegt und die ist sehr ambitioniert im Dummiesport unterwegs und ähm, ja, Amber mault <lacht> mit ihrer Tochter, äh, die ist sehr ambitioniert im Dummy-Sport unterwegs und die sagt ganz, die weiß ganz genau, ja, natürlich lastet das Dummy den Hund aus und äh, die Kleine hat super viel Spaß daran, die weiß, auch gut, der Hund ist jetzt fünf Monate alt, die weiß ganz genau, der Punkt wird kommen, wo die die Diskussion führen, ähm, gehen wir jetzt, geht die jetzt jagen oder arbeiten wir jetzt mit dem Dummy, weil der Hund diese Anlagen hat und das ist halt ganz wichtig, dass sich Leuten dessen bewusst sind, dass, ähm, ja, diese Anlagen immer da sein werden und man die immer unter Kontrolle haben muss, auch wenn man den Hund irgendwie anders auslastet und dem auch erstmal ja, dann beibringen muss, wie gesagt, wir suchen jetzt den Dummy da und stehen eventuell nicht den den Fasan vor, der da neben in der Hecke ist.
0: Um das Thema vielleicht mal ein bisschen zu Ende zu bringen und vielleicht auch unseren Podcast so langsam dem Ende zukommen zu lassen, habe ich jetzt nochmal äh, eine Frage an dich, Laura, weil du bist ja diejenige in der Runde, die hier ähm, Jagdhunde züchtet. Äh, mit Ember hast gerade den ersten Wurf. Wie sieht ja. das denn bei dir aus? Hast du ähm, die Hunde auch abgegeben in Nichtjägerhände?
2: Ja, hatte ich ja eben schon erwähnt, dass ich durchaus auch einige äh, Nichtjägerhände hatte. Natürlich, aber da muss man immer sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen zwei gleich guten Kandidaten und der eine ist Jäger und der andere ist Nichtjäger, ist, ist klar, wo der Hund hingeht. ja. Ähm, wenn ich aber, ähm, ja, es gibt durchaus auch Jägerinteressenten, da ge- würde ich da eher te- dazu tendieren, einem Nichtjäger den Hund zu geben, weil ich ja auch gerade während meiner Jagdhundeausbildung habe ich halt viele Jäger kennengelernt. Ein Jagdschein macht keinen guten Hundeführer. Und ähm, bei meiner Rasse ist es dann durchaus doch auch so, dass ich den Hund dann doch lieber ähm, an jemanden gebe, der eben ambitioniert im dummy unterwegs ist. Oder wie gesagt, ich bin ja selbst äh, im Zukunftssport unterwegs und die haben da äh, zumindest Ember jetzt und ich denke auch Ivy später, die haben da sau, sau viel Spaß dran. Und ähm, dann lieber so jemanden als, äh, als jemand, der halt Hauptsache in die Jagdschein hat. Aber ähm, da da ist ja auch wieder meine Rasse, habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, meine Rasse ist äh, auch eine Rasse, die ich tendenziell, ja, die ich tendenziell dafür geeignet finde, äh, nicht bedenkenlos. Und ähm, immer mit dem Wenn und Aber und dass die Leute den Hund kennen und es war auch niemand dabei, der jetzt keine Hundeerfahrung hatte. Die hatten alle schon Hundeerfahrung, zum Teil auch schon Jagdhundeerfahrung, hatten schon äh, kleine Münsterländer. Und es sind alle Leute, die auch wissen, wie Jagd Jagd von der Ausbildung aussieht oder mit einem Hund schon zum Teil ähm, Jagd von der Ausbildung gemacht haben. Und ähm, ja, das ist für mich Grundvoraussetzung, einen Hund abzugeben. Aber halt an so eine normale Familie, die kommt, äh, hatte ich auch schon, die dann kamen irgendwie bei uns am St. Martins Umzug, der halt klein ist im Dorf, wo ich dann Ember mit dabei hatte, ach, und die ist ja so toll und die ist ja so ruhig und so lieb zu den Kindern, ja, und da habe ich gedacht, ja, klar ist die hier an der Leine jetzt ruhig und nett, ja, aber mit, (lacht) wenn man mit dem Hund spazieren geht, äh, dann ist da nur Vollgas, ja, und ähm, ja, da da fehlt halt, wenn das Verständnis nicht da ist, für was da hinter der Rasse steht, dann, ähm, dann nicht. Ich wollte noch eine Kleinigkeit, nur
3: weil äh, Laura, wo du es gerade angesprochen hast mit dem, ähm, dass auch Jäger kam, wo du dann gesagt hast, nee, da gebe ich den Hund lieber in nicht ähm, Jägerhand heißt ja auch, oder andersrum, dass jemand Jäger ist, heißt ja eben auch nicht, dass er ähm, den Hund entsprechend seiner Anlagen gut ähm, arbeitet. Also es gibt ja leider auch Jägerhände, die, der läuft es so, der Hund ist ähm, quasi... Äh, die ganze Zeit wird er nicht gearbeitet, ja, wird auch ähm, irgendwie nicht, er wird keine Kondition und nichts trainiert und dann wird er irgendwie im Jahr auf fünf oder sechs Drückjagden geschickt und das war's. Und dann kommt er am besten wieder in den Zwinger rein und ähm, chillt den ganzen Tag im Zwinger und kommt vielleicht mal eine Stunde raus. Das gibt's ja leider auch. Ähm, so, aber das, da, da muss man halt andersrum dann sagen: In Jägerhänden ist halt das Potenzial größer dass der Hund die Möglichkeit hat, seine volle Veranlagung irgendwie auszuleben, so. Aber nur um das nochmal der Vollständigkeit halber gesagt zu haben. Natürlich gibt es auch die schlechten Jägerhände, so, in die ein Hund graben kann.
0: Da habe ich tatsächlich auch eine Frage zu bekommen und zwar ähm, war die Frage, was haltet ihr von Jagdhunden in Jägerhand, die nur ab und zu zur Nachsuche genutzt werden? Ich habe vor kurzem einen Jäger mit zwei Deutsch-Kurzer aus demselben Wurf getroffen und dieser nutzt diese nur dafür, aber eben nicht regelmäßig. Treibjagd sei gefährlich und wird im eigenen Revier nicht durchgeführt. Bei beiden ist auch keine Prüfung geplant, Gehorsam war zumindest während wir uns unterhielten
2: nicht vorhanden. Wäre das so ein Beispiel? Oh, und bei der Beschreibung kriege ich schon die Krise, dass diese Hunde dann aber für Nachsuchen eingesetzt werden. Wo ich denke, dann hol doch bitte Hunde, die dafür geprüft sind, mit denen das regelmäßig. Ge- also das ist für mich ähm, ja einfach in Begriff von, von einem No-Go, äh, dass man da quasi so alibi-mäßig, ach der Hund hat ja nachgesucht und hat nichts gefunden. Im Zweifelsfall ähm, ist da Tierleid dahinter. Ist es, und mal ganz ehrlich, ist es doch für alle Beteiligten ist das doch Mist es ist für die für die Deutsch-Kurzer ist es Mist, für ich weiß nicht, ob derjenige kann sein, dass er mit der Art von Hundehaltung zufrieden ist, ich glaube nicht, dass die Hunde dann so toll im Alltag auch laufen, wie sie laufen könnten und besonders leiden tut darunter das Wild, wo wir wieder bei unserem Tierschutzaspekt sind, wenn Hunde so zur Jagd eingesetzt werden, ist das einfach nichts, ja, dann lieber nicht, ja. Ja, also ich sehe es genauso wie Laura.
1: Ja, da kann ich ich kann mich da auch nur anschließen und ich muss dazu sagen, es muss auch einfach nicht jeder Jäger einen Hund haben. Also es gibt auch einfach Jäger, die brauchen keinen Hund. Das, das muss nicht sein. Ich habe selber Leute im Freundeskreis, bei denen ich sage, okay, ähm, die selber auch von sich sagen, sie wollen, wollen eigentlich gar keinen Hund haben, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt, weil sie vielleicht die Auslastung nicht haben, weil sie den Platz nicht haben, weil sie gerade das Know-how nicht haben, weil sie vielleicht das Geld nicht haben und nur weil ich selber keinen Hund habe als Jäger, heißt das doch nicht, dass ich ein schlechter Jäger bin oder dass ich irgendwie von minderer Qualität bin in meiner Tätigkeit. Es ne? ist einfach ein, auch wenn ich mich gezielt gegen einen Hund entscheide, entscheide als Jäger, Handle ich in gewisser Weise auch tierschutzkonform, denn erstens führe ich keinen halb ausgebildeten Hund auf eine Nachsuche oder zum Stöbern irgendwo hin, der dann am Ende nur Mist baut und zum anderen bin ich auch tierschutzkonform gegenüber dem Hund, denn ähm, auch wenn sich ganz viel ändert, haben wir immer noch diese schwarzen Schafe, die halt den Hund wie das Moped behandeln, was dann halt so gefühlt das halbe Jahr in der Garage steht und dann halt einmal für die Ausfahrt am Wochenende rausgeholt wird. Und dann muss ich ganz ehrlich sein, dann schafft ja auch als Jäger keinen Hund an, sondern kauft dir eine Katze oder einen Begleithund oder was weiß ich, ein Meerschweinchen. Aber wenn du dir einen Hund anschaffst, ist das so viel Verantwortung, die du als Jäger trägst, dem Wild gegenüber und auch deinem eigenen Tier gegenüber, was du einfach in deinem Leben hast, dass es in dem genannten Beispiel mir halt auch einfach kalt den Rücken runterläuft. Ich meine, was ist das denn für ein Leben für die Hunde, wenn die so mal nichts, hier nicht so so hier und da mal eingesetzt werden, wahrscheinlich selber gar nicht richtig wissen, was sie da überhaupt tun. Das ist ja das Nächste. Denn wenn jemand so sagt, na ja, so hier und da mal eine Nachsuche, dann klingt das auch für mich nach einem Menschen, der sich damit auch nicht richtig auseinandersetzt, Mit dieser ganzen Ausbildung, wie tiefgründig die ist. Und ja, das sind dann auch die Momente, wo ich sage, Mensch, da wäre vielleicht einfach, einfach keine Hundehaltung besser. Ja, und
2: auch wirklich keine Hundehaltung. Ich glaube, da bei so Leuten, die so eine Einstellung haben, ist auch mit, wäre auch jeder Begleithund irgendwie fehlplatziert.
0: Ähm, mega, mega interessant, was ihr uns hier alles für Einblicke geben konntet und ähm, jetzt kommen wir auch so ein bisschen zum Ende. Zum Schluss noch eine Frage an euch, die ich äh, gerne in den, oder die wir gerne in den Talkrunden stellen und zwar äh, geht es um um Lese- oder Weiterbildungstipps, ob ihr da etwas habt, wo ähm, unsere Zuhörerinnen, die sich für das Thema ähm, Jagdhunde, jagdlich geführte Hunde interessieren, wo sie sich ein bisschen weiter informieren können, ob ihr da was
3: habt. Also ich hätte tatsächlich ähm, einen äh, Instagram-Guide von einer ähm, Instagram, wie nennt man das eigentlich, Bloggerin oder wie auch immer, ähm, den ich empfehlen kann. Und zwar von äh, der Lisa, von, ich glaube, der Account heißt Cesar äh, the Ra- Weimarana, also Cesar der Weimarana. Ähm, und sie hat einen Instagram-Guide gemacht zu, äh, dazu, welche Aufgaben ein Jäger hat und das eigentlich mal so ganz gut zusammengefasst und ähm, finde ich irgendwie alle wichtigen Punkte angesprochen, die wir hier auch so im Podcast äh, breit und lang diskutiert haben. Und ähm, irgendwie, ich finde, das ist so ein ganz guter Einstieg für Leute, die irgendwie kaum Ahnung von Jagd haben und vielleicht nur dieses Klischeebild bild ähm, im Kopf haben, um mal so ein bisschen was so über die Aufgaben zu lernen und auch über die ethischen Grundsätze, die man in der Jagd verfolgt. Genau.
1: Anna, hast du etwas, was du unseren Hörerinnen ans Herz legen kannst? Also ich kann tatsächlich eigentlich am besten empfehlen, sich einen Jäger zu suchen und einen Hundeführer ähm, zu, zu finden, der einen mitnimmt. Und das ist auch was, was ich immer empfehlen kann und was ich auch selber total gern mache. Ähm, Nicht Jäger zum einen so bei den Ansätzen mitnehmen, denen die Jagd zeigen, denen das erklären, was machen wir da eigentlich. Weil ich sage immer, nur wenn ich den Menschen zeige, was ich mache, ähm, kann ich auch Respekt Toleranz und Akzeptanz dafür bekommen. Ich meine, nicht umsonst sitze ich hier. Ich hätte auch die letzten drei Stunden vorm Fernseher hängen können, aber es ist mir wichtig, halt einfach dieses das, was ich tue, den Nichtjägern zu zeigen, zu sagen, hey, wir sind keine eingeschworene Gemeinschaft, die sich nicht reingucken lässt und die so die Vorhänge zuzieht und die Tür schließt, sondern ihr könnt zu uns kommen, wenn ihr Fragen habt. Und wenn ihr Fragen habt, fragt uns, wir nehmen euch mit und an die ganzen sächsischen Zuhörer kann ich nur sagen, schreibt mir auf Instagram und ich nehme auch Leute mit, ich nehme sogar einen Jagdgegner mit. Nicht mal damit habe ich ein Problem, weil ich auch der Meinung bin, du kannst nur das hassen, was du kennst oder nur das verurteilen, was du kennst. Du kannst nicht, das ist wie bei der bei der Tierhaltung, du wirst es ja selber bei dir aus dem Beruf kennen. Die Leute regen sich alle immer auf über die Viehhaltung in der Landwirtschaft, aber wer hat denn wirklich mal sich mit einem Landwirt in der Schweinemast oder in der Geflügel Produktion, in der Eierproduktion oder Milchproduktion, in der Geflügelfleischproduktion machst. Wer hat sich denn damit schon mal wirklich intensiv auseinandergesetzt und sein Wissen eben nicht nur von einschlägigen sozialen Netzwerken oder Vereinen geholt, sondern schaust dir an, wenn du es danach immer noch Mist findest und blöd findest, dann ist das okay, aber du hast es dir angesehen und Genauso kann ich es auch zur Hundeausbildung ähm, sagen. Such dir jemanden, der sich damit auseinandersetzt, der nicht der Idiot ist, der ähm, seinen seinen Hund eben, wie, wie ich vorhin gesagt habe, wie das Moped in der, in der Garage halt nur das ganze Jahr beim Zwinger hält, sondern geh mit den Leuten mit, frag die, ob sie dir was zeigen können. Und Ich glaube, das ist so ein bisschen die beste Weiterbildung, die man machen kann, besser als irgendwelche, YouTube-Videos oder Fachbücher, da, da fällt es mir total schwer, was zu empfehlen, weil ich selber sage, da gibt es nicht den Weg, da gibt es nicht das Wissen. Ich kann Objekte aus dem sehr klassischen Tabel, der in vielen Dingen noch sehr altbacken ist, nehmen oder aus dem sehr modernen und sehr positiv aufgebauten Fichtelmeier. Ich kann das kombinieren. Ähm, ja, Da kann ich immer nur empfehlen, sucht euch jemanden,
2: der euch mitnimmt und der euch das zeigt. Anna, danke, dass du das so, so schön ausgeführt hast. Also ich habe gerade auch überlegt, ob mir konkret irgendwas einfallen würde. Aber ich finde das eben schwierig, weil ähm, ich glaube, das ist sch- das nur in Bildern oder nur in Texten oder sonst irgendwie auszudrücken, was da alles dahinter steckt, ist einfach unglaublich schwierig. Ähm, ich denke auch, das muss man gesehen haben, was die Jagd angeht so wie was Jagdhunde angeht, was Jagdhundehaltung angeht, was die Jagdhundeausbildung angeht, man muss es sich angucken. Man muss den Hund mal gesehen oder die Rasse, für die man sich interessiert, gilt übrigens nicht nur für Jagdhunde. Ich bin ja jetzt auch nicht nur Jagdhundhalter. Das gilt meiner Meinung nach für alle Rassen oder alles, wo man Interesse dran hat. Man muss das mal live gesehen haben und ja, gerade die Jagd ist natürlich schwierig in Worte zu fassen und Das Leben mit einem Hund auch. Das ist für viele Leute, die sich toll belesen haben und Literatur verschlungen haben, ist dann die Realität auf einmal doch ein Schock, weil ähm, äh, ja man da einfach gar nicht das Gefühl für hat, wie wenn man einfach ein paar Mal mitgegangen wäre. Ja, und ich denke gerade bei der, bei unseren, bei den Jagdhunden, vor allem wenn man sich als Nichtjäger für einen Jagdhund interessiert. Mit, äh, Sprecht Jäger an, die sind meistens, freuen die sich wirklich, ähm, wenn man Interesse an den Hunden zeigt, wenn man Interesse an der Jagd zeigt und ähm, nehmen einen da mit und, und schaut euch an, wie die Hunde arbeiten und wie das aussieht und dann ähm, denkt man weiter drüber nach, ob das, ob das Sinn macht oder ob, das, ähm, ob man das lieber lässt.
0: Ja, danke euch. Das sind wirklich nochmal sehr, sehr, sehr schöne Schlussworte und ähm, wir haben heute wirklich... den Rekord geknackt. Also über drei Stunden hatten wir tatsächlich noch nie. Wahnsinn, es kam mir nicht so lange vor. Also ich hätte jetzt noch ewig mit euch weiterreden können, denn wir haben tatsächlich noch hätten noch einige Themen auf dem Zettel gehabt hier oder Fragen auf dem Zettel gehabt aus der Community, aber ich glaube, drei Stunden reichen und ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr Lust hattet, dass ihr uns so ähm, tiefe Einblicke gegeben habt, auch in euer persönliches Erleben und Zusammenleben mit euren Hunden und die Arbeit. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Danke, dass wir dir einen
2: Dicke geben durften. Also ja, danke, das ist dass mir du auch da seid. Wichtig war. für uns. Ja. ja, denke ich auch. Da spielt es an.
4: Das war super spannend. Für euch würde ich auch um 4 Uhr morgens aufstehen. <lacht>
2: du bist herzlich eingeladen. Ja.
0: ja, mich reizt das tatsächlich auch. Da werde ich mal gucken. Vielleicht schaffe ich es mal bei dem einen oder anderen bei euch vorbeizukommen. Das wäre ja. auf jeden Fall, würde mich wahnsinnig interessieren. Jederzeit derzeit gern. <lacht> Ja, denn äh, ich danke euch und vielleicht hört man sich ja noch ein anderes
2: Mal. Alles klar, ich hoffe. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja,
0: wow. Ganze drei Stunden. So lange war wirklich noch keine Folge hier im Clever CleverDoc. Da will ich mich jetzt mal beim Outro ein bisschen kurz fassen. Aber wenn ihr mich fragt, ich fand das wirklich eine sehr, 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 sehr tolle Runde. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Natürlich auch, wenn ihr Fragen oder sonstiges Feedback zum Thema auf dem Herzen habt. Schreibt uns zum Beispiel einfach eine Mail an feedback at tadesandfriends.de oder eine Nachricht auf Instagram at cleverdogpodcast oder at tadesandfriends. Teilt diese Folge in euren Stories und so weiter. Darüber freuen wir uns immer sehr. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Ja, und nochmal zum Schluss. Alle Links und Lesetipps gibt es wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Da einfach mal vorbeischauen und dort findet ihr alle weiteren Informationen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du
2: bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.